0: Show. Sure. Sure.
1: Bonsoir à tous et bienvenue dans les Sondiers, émission numéro 9 consacrée au midi. Avec moi ce soir pour présenter cette émission, Jay, bravo ouais Bonsoir Comment tu vas
2: Ça va bien, et toi mon ami Knurf ah,
1: Je n'ai plus de voix comme vous euh, pouvez l'entendre. Oui. Ce qui est Ça un comble temps. pour un animateur de radio, euh, mais on va essayer de faire avec. Si euh, au fur et à mesure de l'émission vous m'entendez faire « oui voilà, c'est... » c'est pas grave. Voilà. D'accord Il ne vous suffira que de reprendre la main ou la voix euh, de manière à ce que. voilà. Quelle nouvelle chez Audiodramax.com Quand est-ce bon bah, qu'on a un nouvel épisode de Red Look
2: à Bientôt, je ne peux pas vous dire de date malheureusement. Car,
1: euh, Il ne devrait toujours pas nous dire de date. Mais euh... bon. Date 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 <rire> Merci Jay Et vous l'avez entendu, Paul est avec nous, bravo Bonsoir Bonsoir Paul est de retour, donc euh, comment, comment vas-tu, Paul
3: Oh et bah écoute, très bien, très bien, mais euh, très heureux de revenir euh, sur le plateau.
1: Oui, t'as juste raté une émission ou deux, c'est pas très grave.
3: C'est déjà quand même important.
1: C'est déjà important. Bon, et qu'est-ce que t'as prévu de dire ce soir, du coup, euh, par rapport au (rire) au midi Est-ce que t'as prévu de faire des blagues vaseuses comme le reste des sondiers
3: Tout à fait, et euh, ce sera mon unique euh, occupation (rire) ce soir, je pense. Mais
1: bon. (rire) Ok, merci beaucoup, on applaudit
4: Merci.
1: Mais pas trop. Avec moi ce soir également, Blast
4: Bravo. Bonsoir, bonsoir euh... Et alors, euh, chez Survivor, que se passe-t-il Quand est-ce qu'on va avoir un nouvel épisode Eh bien prochainement, tu
1: sais bien que c'est la réponse par défaut Prochainement <rire> 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 euh, Oui, c'est vrai que c'est, c'est un peu long hein. euh, Quelque part, je me demande bien ce que fait l'auteur
3: Ouais
1: Il doit certainement être en train d'animer des émissions de radio
3: Ouais, sans aucun doute sans aucun doute. Avec G.
1: <rire> Qui ne peut pas faire Red Look non avec, plus Avec le cœur de Red Look, oui. Voilà. Euh, merci Blast. Bravo. Ça suffit. Euh, pas trop. Aurine est avec nous ce soir également. Bravo. Et bonsoir. Bonsoir. Ah. Ah, je me suis trompé de bouton Tu as moins d'applaudissements. Désolé. <rire> oh, c'est pas grave, c'est pas
0: grave. Hein. Attends. C'est le rang Robin de l'applaudissement. Ouais. Bonsoir tout le monde. Euh,
3: pardon.
1: Ah, t'as vu, ils sont arrêtés. <rire> tu ressembles un peu à un gars que je connais qui joue dans le Noël Band. Tu sais, c'est Ghislain le voleur.
4: <rire> Et euh,
1: il a un cheveu sur la langue, ce qui fait qu'à chaque fois qu'il prend la parole, c'est totalement ridicule. Et c'est ça qui est drôle. Il fait ah. Bon foire, Paris <rire> J'ai pas de cheveux sur la langue. Bon <rire> foir <fouard> <rire> Donc... Non, mais c'est pas vrai, hein, c'est pas possible ça. <rire> ok, Aurine, euh, quelle nouvelle hein, du front
0: oh, pas, Ah, pas grand chose. Hein. Ça a été. Euh... La... beaucoup de boulot la semaine dernière pour Geekopolis, mais je pense que les autres vont en parler aussi, et puis c'est tout.
1: Exactement, bravo, Geekopolis, euh, on en parlera un tout petit peu plus tard dans l'émission, et avec nous également ce soir, nous avons Asmoth Ouais
5: Alors, euh, question midi, toi, t'es, t'es aussi au taquet, là, j'ai l'impression. Bah, je suis hyper au taquet, moi, je fais de la guitare, alors le midi, tu sais, <rire> ça me connaît, quoi <rire> Mais tu sais, il y a des guitares midi Ah ouais, bah écoute, super, je vais découvrir ça alors.
1: Ok, parfait. Bah écoute, bravo. Et euh, mis à part ces messieurs, euh, je crois n'avoir oublié personne, nous avons Michel euh, qui est derrière la vitre. On vous expliquera un jour qui est Michel. Euh, Et vous avez également moi-même. Je m'auto-applaudis.
2: Bravo. 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 Knarf pour vous servir. Qui a aujourd'hui 15 ans.
1: et Et qui qui n'a plus de voix Euh, je mue euh, et donc voilà, si vous avez besoin euh, de conseils sur l'audio, écoutez les sondiers c'est une émission fantastique que j'anime tous les deuxièmes et derniers dimanches de chaque mois Euh, ce soir une émission consacrée au midi alors qu'est-ce que le midi nous y répondrons juste après les news du marché Ah, que de nouvelles cette semaine Euh, Je crois avoir été le seul à remplir euh, le fichier des news du marché, euh, parce que nous avons un fichier de préparation. Ah non,
4: presque le seul. Il y a
1: a aussi Asmode. Ah, bah tiens, vas-y, commence, tiens. Ouais, j'ai rajouté
5: euh, deux trucs in extremis. euh... Ah Alors, euh, j'ai remarqué que Electro Harmonix, donc euh, euh, fabricant de, de pédales d'effet et compagnie, enfin surtout de pédales d'effet pour guitare, a annoncé la, la, une version euh, Deluxe euh, de la, sa Big Muff version Deluxe Pi, euh, bon, qui a l'air pas mal. Hein. Bon, la Big Muff c'est, c'est, c'est une pédale déjà de disto qui sonne vraiment pas mal. Les,
4: ça fait longtemps qu'on la connaît, celle-là. Oui, ça fait longtemps
5: qu'on la connaît, donc bon, il, y rajoute, euh, il y rajoute quelques contrôles en plus, hein, euh, euh, un, un pour euh, booster le, le, les, les médiums euh, je crois qu'il y a aussi une, une, une entrée euh, mettre une pédale de, d'expression c'est, c'est pas mal aussi ça enfin, je trouvais que c'était une bonne idée je sais pas si ça existait okay, déjà ça mais bon. sympa, ouais. je suis tombé là-dessus et j'ai trouvé ça pas mal donc euh, il y a une petite vidéo de présente là je parle dessus donc vous n'entendez rien mais euh, ça, ça sonne bien ça sonne, ça sonne bien moi j'aime bien c'est
1: pas si mal alors il a joué
5: C'est de la disto. Ouais, ouais, mais quand tu parles de santé, je dis pas, c'est que du santé, quoi. <rire> tu vois ce que je veux dire <rire> Donc ça va, quoi. il n'y a même pas d'arpégiateur, c'est nul. À <rire> <rire> oh merde, ça marche pas en midi. <rire> Ok, bon. Merci bon, voilà. beaucoup. Euh, d'autres. Ouais, sinon, j'avais repéré, il y a Native Instruments qui vient de sortir un nouveau sampler, là. C'est Session Horns Pro. Donc, c'est une sorte de. Est-ce qu'on pourrait du... demander
4: une, un financement de la part de Native Instruments quand.
5: C'est vrai qu'on leur fait beaucoup de pubs, Native on, on devrait se dire. faire endorser, ah, ouais, par, euh, par Native faux. Instruments. Par Native Instruments,
4: que... Tomann et, et, et Behringer. À la dixième émission, on va, not, on va hein.
5: commencer à faire du, 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 du démarchage. Ça me paraît pas mal. Session Horns Pro Voilà Session Horns Pro, donc euh, section de cuivre, euh, bon avec des sons qui sont pas trop mal euh, bon, des articulations qui sont parfois un, un peu trop fake enfin moi je, je joue du cuivre donc je, je, je l'entends très très fort et ça, ça me fait parfois saigner les oreilles mais je, je suis un peu un nazi euh, du cuivre donc euh, non non ça bon ça sonne pas mal euh, noyé dans, dans un morceau euh, ils font ils font des trucs euh, pas trop dégueu bon ça coûte quand même 300 dollars donc il 300 euros donc faut il faut ouais. y aller quoi mais euh, ouais. pourquoi pas 299
1: euros et a priori on pourra même pas vous faire écouter parce que, actuellement sur le site de native instrument euh, ils nous disent qu'ils ont beaucoup trop de travail et donc euh, on arrive sur une page où ils disent on est désolé donc on vous
5: fera pas écouter ces jeunes horns tant pis et merde bon ça marche en midi ceci dit hein. donc euh, ça marche avec du midi. midi ah si ça y est <rire> wouh wouh wouh
1: en fait. <rire> bienvenue dans les sondiers, ce soir au menu le midi Ça, c'est du piano par contre. Oui, Effectivement.
4: Bah, on a dit que Nativine Sromot rajoutait toujours des vieux machins au piano. En plus.
1: <rire> c'est pas mal, n'empêche.
4: Comme
2: d'habitude, John se rendait tous les soirs au club de jazz <rire> pour écouter la belle princesse.
5: Ah. Il y en a un peu pour tous les styles. Voilà, hein. voilà il y a un ah peu oui, pour tous les styles. Euh...
4: C'est pas C'est mal. C'est ça qui est chouette, ouais. Tu peux te permettre de faire du raga et. Wow. Qui on ça avec un vieux CD? Avec un vieux des familles. <rire> Huggy,
1: les bons tuyaux, traverser la rue. Rires. C'est alors que Starsky arriva avec sa
0: voiture. Rouge. Rouge, rouge, rouge.
1: rouge. Ok. bon Donc, Session Horns, ça a l'air très intéressant, c'est pas donné, euh, mais voilà, 300 dollars euh, a priori de Native Instruments. Sinon, dans les news du marché, nous avons un certain nombre de, d'applications pour mobile qui sont euh, mises à jour en ce moment. Il y a Cubasis 1.8 qui euh, rajoute nota- notamment euh, l'automation, euh, le MIDI Control Change et le Program Change. On vous, on vous expliquera ce soir de, de quoi tout ça, euh, ce que tout ça signifie. Euh, comme d'habitude avec Steinberg, les updates sont payantes. Euh, donc euh, là, vous, il vous en coûtera 49 dollars euh, 99 pour mettre à jour euh, cette application. C'est quand même assez euh, assez scandaleux. Euh, nous avons également Novation qui a mis à jour la Launchpad App. Euh, alors pour information, c'est la, l'application iPad qui vient avec le Launchpad, qui est le petit appareil iPad pad de, de Novation. Euh, et donc ces deux apps qui sont Cubasis et Launchpad App apportent notamment le support de l'audio l'audiobus. Est-ce que vous savez ce que c'est que l'audio l'audiobus, messieurs Non, mais tu vas nous le
3: dire. dire.
1: Alors, l'AudioBus, c'est un bus audio qui, euh, en fait, s'installe dans l'iPad et qui permet de véhiculer de l'audio d'une application à l'autre en tâche de fond. Donc, c'est extrêmement utile puisque, si par exemple, vous avez un synthétiseur logiciel sur votre iPad qui supporte l'AudioBus, il peut. cracher son audio dans un des bus audio disponibles dans Audiobus, et cet audio peut être réutilisé, réexploité dans une autre application. Et donc ça permet de faire du routage interne, donc c'est très intéressant, et comme ces deux applications, Cubasis et Launchpad, sont des applications plutôt séquenceurs, euh, ça devient très intéressant puisqu'on peut séquencer des instruments externes sur d'autres applications. Voilà sinon toujours native instrument vient de mettre à jour euh, la petite application e machine donc qui est euh, vraiment le, le petit logiciel qui est supposé euh, imiter euh, le grand frère machine donc vous savez que sur euh, le, dans le monde native instrument il y a le monde de complète il y a le monde de tractor leurs complète sont leurs instruments tractor sont euh, les instruments euh, plutôt orientés euh, DJ et vous avez le monde machine euh, qui est plutôt orienté euh, beats et groovebox et ils ont euh, donc plusieurs offres, hein. ils ont euh, machine studio, euh, machine micro, euh, machine et donc le e-Machine qui est euh, la petite application pour iPhone et maintenant pour iPad puisqu'ils viennent de la mettre à jour. L'update est gratuite pour tous les possesseurs de e sur iPhone et donc c'est super parce que cette petite e-Machine euh, finalement permet de s'amuser un petit peu. Euh, on vous invite à aller sur le site de Native Instruments pour pouvoir voir de quoi il s'agit. Aussi, on a euh, Modart qui vient de sortir Pianotech 5. Euh, Alors pour ceux qui ne connaissent pas Pianotech, c'est un piano euh, à modélisation physique, c'est-à-dire que c'est l'un des seuls pianos du marché euh, qui ne fonctionne pas à l'aide de samples. Euh, Et donc c'est relativement intéressant parce que du coup, ce ce piano ne prend que très peu de place. Euh, Donc c'est plutôt intéressant. Euh, Donc si je pouvais vous faire écouter, pop, 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 listen... Euh, donc, ils ont plusieurs types de, de pianos, hein, donc qui, qui sont organisés par catégorie. Euh, donc, listen, par exemple, celui-ci, c'est parti. Et la manière dont ça fonctionne, c'est que le piano, euh, vous achetez donc le plugin, et ensuite vous achetez le modèle qui correspond à votre piano. Donc ça, par exemple, c'est un concert grand qui joue du Claude Debussy.
5: Du Chopin, s'il ouais, vous plaît. C'est, c'est pas mal. Hein. Ah oui, c'est plutôt c'est, bien. C'est, mal, c'est hein.
1: super
2: sec. Hein. C'est un beau son. Hein. Ouais. Alors, la modélisation physique, en fait, c'est, euh, c'est des histoires d'algorithmes. Hein, c'est, c'est ça, ça voilà.
1: C'est des, c'est des algorithmes mathématiques qui euh, permettent de produire le son du piano. Il n'y a aucun sample là-dedans. Voilà. C'est démentiel. Hein. C'est mmh. carrément bien.
3: C'est même très impressionnant.
1: Pianotech, ça s'appelle. Sur pianotech.com. P-I-A-N-O-T-E-Q.com. Donc le prix, alors Pianotech, c'est quand même relativement pas donné. Il y a trois versions. Il y a une version stage, une version standard et une version pro. Euh, alors, euh, qui viennent chacune avec euh, plusieurs versions des, des pianos dont je vous ai parlé. Les fameux Instrument Pack. Euh, et donc euh, la version stage est à 99, la version standard est à 249 et la version pro à 399. Voilà. C'est moins cher qu'un piano.
4: C'est moins cher qu'un piano, ouais,
1: ça c'est, c'est, c'est pas sûr. faux. C'est, sûr. c'est pas faux. Pianotech.com, p a n o t e qcom on postera sur Twitter juste après. Euh, ensuite, on a Moog, qui vient de sortir une version limitée euh, en aluminium du Moog Voyager, 100 pièces, pour 3 995 dollars. Encore un Moog. Rendez-vous compte, encore un Moog, encore un synthé, je suis vraiment désolé. Euh, mais pour une fois, je vais dire un truc, euh, honnêtement, c'est moche et c'est cher. Voilà. Ouais. <rire> Euh, autant, enfin, je veux dire, tant qu'à acheter un Moog, on achète le vrai, qu'on achète le mini Moog, ou à la limite le, le Moog Voyager, mais on l'achète avec les panneaux en bois, euh, voilà, le truc bien vintage, quoi. parce que là, les trucs en aluminium, c'est une catastrophe, hein. vraiment, je sais pas ce que vous en pensez. Je ouais, vais poster... C'est
2: beau. Moi, j'aime ouais, bien, je c'est ouais. moderne, après, je connais, je connais pas vraiment le Moog Voyager euh, de, 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 d'origine, mais euh, moi, je trouve vais... que ça, ça, ça donne une touche de modernité euh, sympathique.
1: Je vais je poster sur Twitter... Hop, Moog Voyager Aluminium. Alors regardez sur Twitter, euh, faites euh, suivez les sondiers ou euh, aussi euh, suivez le hashtag dièse les sondiers, L-E-S-S-O-N-D-I-E-R-S. Tout attaché. Euh, Si vous avez d'ailleurs des questions à poser, n'hésitez pas à nous en poser. On vient de poster là euh, juste l'image, enfin l'URL chez moogmusic.com de la série limitée aluminium Mini MOOC Voyager à 3 995 dollars
5: <rire> voilà, euh, voilà s'étouffe, oui, on s'étouffe, euh, on s'étouffe euh. à peine
1: on s'étouffe à peine euh, donc il faut bah, quand il même aimer le stock, Moog hein. donc on oublie bah, c'est à dire qu'ils ils ont déjà dû tous les vendre c'est ça le drame
4: bah, ils ont fait 100 pièces et il est out of stock donc et ok la, la news est terminée euh, au revoir monsieur dames
1: <rire> voilà mais tout ça pour dire qu'il va y en avoir en vente sur Ebay à deux fois plus cher prochainement quoi
4: probable ouais pas trop l'intérêt de sortir un truc à 4000 dollars pour 100 pièces.
1: C'est, c'est du.. Enfin c'est, c'est du fan, c'est du truc de fan quoi tu vois.
4: Ouais mais dans l'absolu ça leur apporte 400 000, 400 000$ dollars de, de, de chiffre d'affaires. Je sais pas. Euh,
1: c'est pour faire du buzz, c'est pour faire
4: du.. Ouais je du... pense que c'est plutôt pour ça. Donc ne faisons pas de buzz, j'aime pas, le, j'aime pas l'idée. Il aime pas le buzz. Bravo
1: Ok. Euh, donc la suite, tout de suite, si j'ai bien compris, puisque on ne peut plus parler de Moog, sinon ça fait du buzz. J'ai bien compris. <rire> euh, si vous l'aviez raté, il y a une promo Reactor à 99 euros jusqu'au 28 mai, c'est-à-dire milieu de semaine prochaine. Ouais. Euh, c'est extrêmement intéressant Reactor, ceux qui ne connaissent pas Reactor c'est encore un produit native instrument, décidément Euh, Reactor c'est un de ces produits qui permet de fabriquer ses propres effets, ses propres synthés donc on ne va pas vous faire écouter une démo parce que ça n'a aucun sens, en réalité il s'agit du du synthé modulaire euh, virtuel Ouais, virtuel, euh, qui, qui dans la dans la station de travail audio numérique donc c'est un logiciel qui vous permet de d'aligner les oscillateurs les filtres euh, n'importe quelle réverbération euh, voilà et, et, et tout ça vous pouvez les les pluger ensemble euh, par des câbles virtuels et donc c'est extrêmement puissant alors évidemment si vous, vous sentez l'âme d'un bricoleur euh, virtuel euh, c'est c'est très intéressant mais vous avez aussi une communauté d'utilisateurs qui est Incroyable, puisqu'elle publie très régulièrement, par l'intermédiaire du forum associé à Reactor, un très très grand nombre de ce qu'on appelle d'ensemble, un ensemble étant le terme consacré désignant le type de patch qu'on crée avec Reactor. Ou d'instruments, on va dire, et euh, ils sont tous plus étonnants les uns que les autres. Il y a des, il y a des trucs pour faire des bruitages complètement hallucinants, des drones. Euh, il y a un truc pour faire des sons de téléporteurs. Euh, et puis il y a des synthés classiques, des séquenceurs, des groovebox. C'est vraiment une mine d'or ce truc. Donc à, à 99 euros, c'est vraiment une affaire. Je crois que ça coûte dans les 249 de base. Euh, et donc jusqu'au 28 mai, il est, euh, ça doit même coûter plus cher que ça parce que c'est 70% de réduc. Euh, ah oui. Donc, donc là, là, c'est quand même bien. Euh, regardez bien vraiment si, si ce genre de choses vous intéresse, parce que c'est, c'est un truc à ne pas rater. Réactor à 99 euros.
4: Il reste que trois jours, donc c'est pour ceux qui écoutent en direct. Hein, les... euh, ceux qui alors, écoutent, en, en, différé, ceux qui trop écoutent tard. en
1: différé auront l'émission demain. Il leur en restera encore deux jours. Ah, euh, okay, si, si, parce que demain, euh, voilà, ah oui, pour c'est information...
4: vrai que c'est férié en Angleterre. Exactement.
1: Hein. Moi, j'habite à Londres et donc euh, c'est férié. Donc demain, je travaille pas et du coup, j'aurai le temps de monter l'émission. Voilà. Euh, sinon, autre news, il m'en reste encore une ou deux, Abbey Road, euh, et surtout Waves Audio, vient de sortir une collection de plugins qui s'appelle Abbey Road Collection, donc en collaboration avec le studio du même nom, Abbey Road, euh, et donc qui vise à, à modéliser des micros, des tables de mixage, des magnétophones et des effets très spécifiques. Euh, le terme consacré, c'est Signature Effect, je ne vois pas très bien la traduction du truc, mais c'est, euh, en fait, on, on prend le matériel euh, vraiment qui, qui équipe ce studio, euh, qui est un matériel très ancien, pour pour la plupart... Et on, on essaie d'en faire une modélisation numérique et, et on vend ça sous forme de plugin qu'on, qu'on appelle Abey Road Collection. Euh, donc, ce truc, a priori, euh, quand c'est Wave Audio, à chaque fois qu'on parle de trucs de chez Waves Audio, c'est relativement cher, mais c'est aussi euh, relativement euh, bien foutu et ça permet de, d'obtenir vraiment des sons qui sont extrêmement proches de la réalité de ce qu'étaient euh, les matériels qui sont modélisés. Euh, donc, c'est disponibilité immédiate, mais euh, prix euh, de 480 dollars, prix liste, c'est un prix d'appel. Puisqu'ils euh, annoncent que le produit euh, sera à 600 dollars une fois la promotion euh, de démarrage terminée.
4: Il y a et tout micro, table de mix, maquietto et compagnie. Alors,
1: ouais, il y a. Donc, je n'ai pas le détail précis on, on, on postera ouais, on sur Twitter voir, l'URL. Mais euh, donc c'est, vous allez chez Waves Audio et euh, vous trouverez Aberrode Collection enfin ma dernière news concerne un pack de bruitage dix mille effets spéciaux et ambiance de chez best service qui s'appelle la studio box mark 3 euh, donc la studio box mark 3 qui euh, au prix de euh, si mes informations sont exactes 399 euros donc c'est quand même pas hyper donné mais euh, donc avec euh, des bruitages de différentes catégories euh, récupérés euh, par des follets artistes euh, de, tout, de tous horizons euh, donc le follet artiste c'est la personne qui fait les bruitages ou qui les, ou les fabriquent, qui les, qui, qui les captent pas forcément tels qu'ils existent dans la nature, mais le follet artiste va aussi les reproduire avec d'autres moyens. Hey mec. Euh, et euh, donc dans les catégories, on a nature, background and ambiance, humanity in all its variety, c'est-à-dire les, les, les bruits de, de l'humanité, trafic et machine, intergalactic world et multimédia.
4: Euh, est-ce Mais que c'est je que peux... du follet, donc ça, voyez, oui, effectivement, c'est une, une approche voilà. différente Radio de ce qui voit un micro Donc
1: là, on a le nature et We audio démo. Exciting and unique. Alors si c'est du follet, c'est, c'est fichtrement bien foutu. Hein. Bon, là, il y a du délai, ça s'entend, c'est pas cool.
4: C'est la partie tu futuriste, mais faire du follet, c'est un peu normal. Captures.
1: Oui. Ça aussi, c'est bien foutu. Voilà, 10 000, euh, 10 000 sons, euh, 10 000 ambiances et euh, effets spéciaux pour tout ce qui est film, jeu, post-production, euh, film et publicité, et euh, évidemment musique, euh, au prix fantastique de 399 euros. Et j'en ai terminé. Avec les news, news du, marché, du marché. marché. On va pouvoir passer immédiatement au thème principal de notre émission, le midi jingle. Spécial dédicace Paul.
4: Merci. À, à, note, à noter que Follet, euh, cette technique vient du nom de la personne qui l'a inventé. Inventé. Oui. Tout à fait. Jack Jean, Jean Michel Follet. Follet. C'est bien ça. Jack bizarre, Donovan.
1: Hein. <rire> Jack Donovan, mais il s'appelait ouais. pas Follet.
4: Si Follet, c'est son nom de famille.
1: Ah, ok. Jack, Jack Donovan, Donovan. Follet. 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 Ok. Et non pas Jean-Michel, comme je viens de dire.
4: Et non pas Jean-Michel.
1: Très bien. Merci, Blast. Euh, pour démarrer cette émission, on va faire un petit peu d'histoire. Et euh, je me disais que peut-être, Aurine, euh, tu pourrais nous expliquer un petit peu euh, de, quoi, de quoi il s'agit, d'où vient le MIDI, etc.
0: Donc, oui. Euh, bon, on va commencer donc par la création. Donc, le Musical Instrument Digital Interface. Ou plus communément appelé le MIDI, hein, est de base un protocole de communication et de commande qui permet l'échange de données entre différents appareils de musique électronique. Donc, euh, le MIDI a commencé à être développé en 1981 par Dave Smith. Enfin, c'est l'une des personnes les plus connues pour ça. hein, Et qui a, entre autres, fondé Sequential Circuit en 1977 et a conçu aussi le Prophet 5, un synthétiseur de référence qui était le premier synthé polyphonique programmable.
1: Exactement. Microprocesseur, donc c'est le premier en fait qui permettait de stocker ces patchs parce qu'avant on pouvait pas stocker les patchs dans les synthés. Il, y avait, il fallait refaire les sons, fallait tourner les boutons, fallait prendre des photographies ou faire des dessins pour pouvoir remettre les boutons dans l'ordre et avoir le son tel qu'il existait avant. Donc c'était quand même une sacrée révolution.
0: Après la première, la première vraie apparition du midi remonte au NAM de 1983 où euh, monsieur K ou euh, plus connu, connu sous Ikutaro Kakehashi. K- donc, le fondateur de, oh, de, de Roland. K. De Roland, <rire> monsieur
1: K. C'est mieux, monsieur K.
0: Monsieur K, oui, c'est mieux. Et <rire> Dave Smith en ont fait la présentation en reliant les, euh, les deux synthés. Donc, le Jupiter 6 pour Roland et le Prophète 600 pour Second Soul. Exactement.
4: D'ailleurs, c'est amusant que Roland est toujours, toujours euh, en tête, enfin, présent euh, sur le marché du midi. Ils n'ont pas du tout lâché l'affaire.
0: Ah non, c'est... Euh, on, on y re, je pense qu'on y reviendra après. Oui, oui hein. bien sûr, ouais. Bon, après, ce, ce qui a vraiment quand même démocratisé la norme MIDI auprès des musiciens et du grand public, ça a été quand même un ordinateur, l'Atari ST, car il y avait les prises MIDI directement intégrées dessus, et aussi grâce à la qualité de ses séquenceurs.
1: C'est vrai ouais. Tout à fait. J'ai, j'ai eu un Atari ST, moi. Vous avez eu des Atari ST chez les sondiers, là Non, Juste petite, euh... pas du tout. Tain, je me sens vieux. <rire> <rire>
4: mes parents en avaient un dans la cave. <rire> non, moi j'avais... Euh... J'avais l'Atari 2600, ah,
1: mais... J'ai eu tous les Ataris, moi. J'ai eu un, 500, un 512 que j'ai monté à 1 méga. J'ai eu un 1024. J'ai eu un, j'ai eu un Falcon aussi. Waouh Avec un disque dur. Ouh la ouais, Il y cool, avait au moins 1 méga
0: ouais.
1: Je me rappelle plus, mais c'était <rire> la classe d'avoir un Falcon. Euh,
0: bon, on va quand même parler aussi de la connectique du midi, parce qu'elle est très importante. Lorsqu'on regarde donc, les ports, ça, il euh, y en a trois. Donc le in, le out et le flou. Le, le flou, le trou. Le trou. Ah
1: le midi trou. Midi trou. <rire> midi trou. Bon, le bon,
0: avec les deux premiers, ça nous permet de relier donc plusieurs instruments entre eux. Avec le troisième, donc le trou, qui euh, c'est en fait une copie du in, mais qui permet d'éviter la latence. Euh,
1: qui, euh, c'est une recopie, ouais, de tout ce qui voilà. rentre pour pouvoir
0: chaîner pour euh, d'autres voilà. équipements. Tout à fait, tout à fait. Mais aussi au niveau des câbles qu'on mange dessus, c'est un câble qu'on appelle le connecteur DIN, qui a, qui a été normalisé par des Allemands, les Deutsches Institut für Normung. Ah bon, Bien sûr pour C'est pour ça qu'on appelle oh ça God. le connecteur DIN, hein, c'est plus simple. <rire> Et... <rire> donc, il comporte donc cinq branches. Euh, cinq... Ah oui, d'accord. Oui, il y a cinq branches dans le connecteur. Bon, il en existe plein d'autres, hein, mais euh, bon, pour notre sujet, ça ne nous intéresse vraiment pas. Hein.
1: Bah, on y reviendra après. Hein. En termes oui, de oui, transport de midi, il y a effectivement plusieurs euh, moyens. Mais évidemment, le moyen historique et initial, c'était euh, cette fameuse prise d'in 5 broches
0: Arzo. C'est ça. Bon, il existe, bah, au jour d'aujourd'hui, on peut brancher euh, voilà, le, les connecteurs midi en USB. Euh, c'est plus simple et euh, ça permet moins de soucis, on va dire.
1: Ouais, mais quoi qu'on perd en fait. Hein, quand tu regardes le midi en USB, on fait une petite parenthèse. Mais oui. le midi en USB aujourd'hui, euh, c'est un appareil, un port USB sur ton ordinateur. Euh, c'est rare euh, les, parce que l'USB permet de faire de ce qu'on appelle du chaînage. Mais c'est rare d'avoir des appareils euh, en audio euh, ou en midi qui qui permettent qui ce chaînage. Donc du, coup, Donc du coup, en coup, fait, es obligé, es un... en étoile, C'est, ah ouais. t'es, tous tes appareils sont branchés en étoile, alors qu'avant, avec les prises d'in euh, classiques, tu pouvais avoir une sortie euh, out euh, sur ton ordinateur, sur ta carte son, on va dire, et la rentrer dans le in d'un synthé, sortir par le, le through du synthé, la rentrer dans un autre synthé, etc. Tu pouvais en avoir comme ça jusqu'à... Euh,
4: Oh, non, non. Mais, mais j'ant, J'anticipe peut-être, mais euh, les, ces appareils qui ont une sortie MIDI euh, en, en USB, ils n'ont pas aussi les, les bons vieux 5 broches
0: Non, euh, si, ça dépend. Si, si, ça, dépend. Ça, ça dépend des modèles. Ça n'existe
4: ouais, ouais, okay. oui, pas, une espèce d'hybride entre guillemets 5 si broches. Si, euh... il si,
0: si, y
1: a plein de synthés qui ont les deux aujourd'hui.
0: Euh, par exemple, moi j'ai un clavier MIDI, donc euh, M-Audio euh, KeyStation en 49 touches. Ouais, euh, j'ai, un, donc, j'ai le port USB pour le directement sur le PC et j'ai oh. aussi les... Euh, les plans MIDI classiques. Un... Sur
5: le mien aussi, j'ai les deux.
4: Moi, j'ai enfin, un appareil. C'est... J'ai là sous les yeux un, un keys électronique qui a un MIDI in et out et de l'autre côté, il y a une prise série en 25 broches.
1: Oula. Oula. Oula.
4: Bien, j'ai ça. acheté ça. Qu'est-ce que c'est ça permettait ça, de connecter un, un système MIDI sur un ordinateur
1: Ça, c'est. Euh, en fait, c'est un câble propriétaire. Il y a pas mal de fabricants de cartes son qui faisaient ça à un moment donné, ouais. qui continuent d'ailleurs. Sur ma Firebox, j'ai un peu la même chose. Sur le, à l'arrière d'une d'une Presonus Firebox, vous avez ce type de câble. C'est une prise une prise 25 broches là. Et en fait, c'est quoi C'est leur euh, implémentation propriétaire du midi pour gagner de la place à l'arrière de l'interface. Et derrière, ça se split en câble midi normaux.
4: Ah, il y avait ouais. les fameux Sound Blaster qui avaient aussi euh, tu te branchais sur le sur le port jeu, le port c'est joystick ça. Ouais. pour brancher Ouais.
1: Et en fait, euh, après, il, il, il véhiculait du MIDI là-dessus, et puis à l'aide d'un câble spécifique, euh, t'avais, euh, tu pouvais avoir tes prises MIDI in et out. C'est ça. Au format DIN. Arzo.
0: Mais bon, ah ouais, je pense que là, on s'est égaré un petit peu. Ouais, on va mais parler d'empêche, On va de
4: ça tout le temps. <rire> ouais, c'est clair. <rire>
0: <rire> bon. Alors, on va quand même parler aussi de ce, que, ce qu'est le MIDI euh, en réalité. Donc, euh, le MIDI est en, un flux d'informations numérique qui est envoyé à un appareil. Sous le nom, voilà, 0, 1, 0, 0, machin, etc. En mode binaire. En mode binaire, voilà, tout à fait. Bon, après, je vais pas parler du langage binaire. Hein, mais non. Euh, non, non, non. Non, non, non. Non, non, c'est non. non, 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 non. <rire> next. next, next. <rire> mais disons que dans le flux d'information, on peut y retrouver plusieurs choses. La note jouée, la vélocité... Bon, euh, en fonction des appareils, parce que il y a des appareils qui prennent pas vé- la vélocité en compte, et mais aussi euh, par exemple le l'instrument qui a, qui doit être joué. Après, il y, y a d'autres paramètres, mais c- ça viendra plus tard. Ouais, on, je parle de la de la base du midi.
1: Au C'est-à-dire, tu veux dire, on définit, grand, enfin, pour nos auditeurs, on leur explique de quoi il s'agit. C'est vraiment un protocole de communication numérique. C'est ça, ouais. Voilà.
2: Et non pas un instrument ou un son particulier, parce que j'ai remarqué aussi qu'il y avait beaucoup de, de confusion qui se faisait à ce, à ce niveau-là. Mmh. Beaucoup de gens qui pensent que le MIDI, c'est un, un instrument ah, virtuel.
1: Euh, non, où, exactement. Euh,
2: ou le son euh, caractéristique de base qu'on a dans tous les ordinateurs... Euh, ou euh, alors... Qui, euh avec, avec les sons de piano, tout cheap là, tout moche. Et, euh... <rire> voilà, voilà. Mais <Et rire> on la, la, peut... la norme euh... <rire> <Voilà>. euh, <rire> GS.
0: Voilà. J'allais finir ça. Parce qu'en parlant ouais. justement des différentes normes, hein, car oui, il y en a, il y en a quand même plusieurs qui existent. Car avant, on va dire que tout le monde connaît, euh, voilà, avant que le général Midi arrive, c'était un peu le bordel. Faut dire ce qui est. Euh, donc, après, donc, le Général Midi est apparu en 1991, soit quand même 7 ans. Euh,
1: 7 ans le Général Midi, il est, il est au-dessus du colonel, hein, c'est ça C'est
0: ça. Je ne oui. sais pas Je ne sais, hein,
5: sais pas, hein, pas l'affaire. Hein. Je ne sais pas l'affaire.
0: Donc, euh, <rire> c'est... donc c'est le, le, le Général Midi, donc, ou le GM euh, aujourd'hui, c'est un langage qui, a, qui est apparu en 1991 et qui a été mis en place par le... Mi... Par la Midi Manufacturer Association ou MMA et. Euh, le 03 k <rire> Je m'y
3: attendais hein, c'est là le Je m'y l'air attendais.
0: L'air. Je, je
3: sais pas la faire non plus, mais bon.
0: <rire> je m'y attendais. Là Donc, la MMA et la Japan Midi Standard Committee ou euh, GSC. C'est moins drôle. C'est euh, oui, moins là, drôle. Hein. Il y a moins de mais je croyais que
1: moi, le Général Midi, c'était plus une norme pour les banques de son. Alors, je suis à la ramasse ou quoi
0: Oui, euh, c'est, c'est, euh, c'est une <rire> norme pour les banques de son, mais qui a, qui a été instaurée par ces deux communautés, parce qu'avant, il bah, n'y avait pas de normes, en fait. C'est Et cela. Il n'y avait, avait pas de normes, en fait. En gros, euh, chacun faisait ce qu'il voulait. Oui. Avec, euh, avec les informations.
4: Mais non, en fait, un, r- le protocole existait, mais il n'y avait pas de, de, ouais, de langage de... de 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 code ou de de groupement de code spécifique. C'est ça. Mais en fait,
1: l'idée, c'est quoi C'est de dire il y a euh, des, des fabricants de, d'appareils sur le marché, plutôt musicaux, des appareils genre des synthés, euh, et euh, se pose la question de savoir, quand on veut les interfacer ensemble, comment on fait Alors, dans d'autres émissions, on vous a parlé des entrées CV, Gate, Control Voltage et Gate, qui servaient à, à déclencher des sons depuis un synthé vers un autre, mais chaque constructeur avait ses propres normes, sa propre manière d'implémenter le Control Voltage, et donc on n'était jamais très certain que on allait pouvoir déclencher les sons du synthé B quand on appuyait sur le clavier du synthé A. Et qui plus est, c'était relativement limité puisque ça permettait uniquement de déclencher les sons, d'ouvrir la porte ou de fermer la porte. La norme MIDI, elle part du principe euh, qu'on a eu un danger à faire en sorte de laisser les fabricants eux-mêmes leurs différentes normes de communication entre leurs propres synthé parce que, à la fin, finalement, c'est l'utilisateur qui en pâtit. Donc, euh, tant qu'on n'a pas de normes, on est incapable de faire communiquer un synthé A d'une marque A avec un synthé B d'une marque B. Euh, et donc, du coup, ces deux personnages dont on a cité le nom, Dave Smith et Monsieur K de chez Roland, ont décidé de dire c'est mal, et donc il faut qu'on crée une norme commune, et ils ont créé ce truc-là, et ça va relativement loin le midi, on, on, on détaillera dans Très tout le cours de Et, nice.
0: encore, et encore, c'est euh, le GM1, qui, a, qui est donc le niveau 1 de l'époque, euh, était bien pratique, mais il manquait pas mal d'informations. Des informations qui sont arrivées euh, plus tard, en 1999, avec la norme GM2.
1: C'est le deuxième général,
0: c'est ça C'est ça. <rire> il le était encore bon. plus fort. Là, 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 c'est... <rire> Je m'étonne plus maintenant, je m'étonne. Plus. <rire>
4: Mais le, le, quelqu'un qui aborde le midi euh, de, d'une manière très, très généraliste, il a, il a l'impression que c'est surtout euh, changer de banque et puis, euh, et puis jouer des notes. Mais il y a beaucoup, que... beaucoup plus de, de, d'informations derrière.
0: Il y a énormément plus d'informations, c'est euh, genre les, euh, par exemple alors, les touches. Euh, up, les, euh, venons-y, venons-y. Tiens, instant, on on, va, on va essayer ça, d'y ça. aller
1: dans l'ordre parce que c'est vrai que c'est assez ouais. compliqué comme sujet ouais, si on veut pas perdre nos auditeurs. Ouais. Voilà. Donc on a dit, Ne Midi, c'est un protocole de communication qui permet d'envoyer ce qu'on appelle des messages, des messages Midi, et, et d'en recevoir évidemment. Hein. Euh, mm-hmm. Et donc il y a différents types de messages. Il faut savoir que ce protocole, euh, alors pour info à la technique, il va à la vitesse de 31 000 250 baudes, soit approximativement 3,8 kilo par seconde. C'est passionnant, n'est-ce pas
0: ah,
3: Tout à euh, fait. Dans les messages...
1: Euh... Oui, vas-y Paul.
3: Non mais je me disais tu, 3,8 kg euh, par seconde, c'est-à-dire que c'est kilo octets par seconde aujourd'hui c'est
1: plus rien, mais à l'époque c'était déjà pas mal en fait. C'était déjà pas mal et ça suffit en fait. pour au-delà de on ça, a à c'est, en faire.
4: C'est, c'est surtout ça, c'est que c'est pas du son qu'on passe, c'est juste des ordres. Ouais. Voilà. Ça, ouais.
1: Voilà. Alors venons-en aux messages, euh, les fameux ordres dont on parle. Quel type de message on peut passer on, on va décrire un certain nombre d'attributs du son. Par exemple, les notes euh, avec euh, leur durée, leur hauteur leur vélocité, c'est-à-dire la manière dont, ils sont, dont elles sont frappées, fort ou faible, euh, sur un range de euh, C-1 à G9. Alors, sur un clavier, hein, c'est, je crois, 4 octaves, euh, 5 octaves en dessous du, du dos médian, hein, et, et de même, euh, au-dessus, donc, du C-1 au G9, donc dont on couvre une tessiture par hein. parler musical, euh, relativement énorme, qui couvre théoriquement l'ensemble des instruments euh, connus. Euh, et donc avec une, une résolution qui est théoriquement à la base euh, du demi-ton euh, en musique occidentale, euh, mais on, on est capable aussi de faire dans le microtonal euh, en utilisant certains paramètres. Euh, mais à la base, c'est plutôt une résolution au demi-ton. Donc là, premier type de message, les notes. Tout simple. Hein. Euh, euh, voilà J'appuie sur mon clavier, j'envoie un DO euh, qui dure tant de minutes quand je lâche la touche, ça envoie un message qui dit « j'ai lâché la touche », et ça vous donne évidemment la vélocité avec laquelle je l'ai, je l'ai appuyé. voilà Deuxième type de message qu'on peut envoyer, c'est plutôt des messages dits de contrôle. Donc il y a un terme consacré qui s'appelle le « Control Change » ou « CC », vous avez certainement entendu parler du « MIDI CC eh », et bien c'est de ça dont il s'agit, ce sont des messages de contrôle. Euh, donc on reviendra un petit peu plus tard, mais par ouais. exemple dans les messages de contrôle on a le « pitch bend », c'est-à-dire la petite molette. Euh, sur le côté des synthés, qui permet de faire monter euh, le, le, la hauteur du son de deux, de, de, de deux tons ou, ou de le faire descendre de deux tons. Le volume il aussi, c'est un, c'est un control change. Mais il y a d'autres control changes. Il y en a énormément. Euh, il y en a
0: énormément et qui, qui sont euh, beaucoup développés avec le GM2 en plus. Voilà.
1: Euh, donc ça, c'était le deuxième type de message, les messages de type contrôleur. Euh, mmh. Vous avez aussi des messages de type changement de programme, qu'on appelle aussi programme change. Donc, euh, on a, quand on regarde un peu le MIDI, des fois on est un peu perdu avec ça. Euh, les contrôles change, les program change, essentiellement, ce sont des informations pour changer de son. C'est ou ça. de banque, euh, c'est-à-dire, depuis mon séquenceur, j'envoie un message programme change qui dit à mon synthé ou à mon, non, mon équipement MIDI, n'importe lequel, va utiliser le son de la banque B7, voilà, et ça, euh, du coup, ça change le son sur le synthé, et c'est en particulier très utile en live, quand on change de morceau, on envoie euh, en fait plusieurs types de messages MIDI en fonction de ce qu'on a dans, les, dans nos synthés, et on change les sons de tous les appareils en même temps, et comme ça on peut passer au morceau suivant. Mmh. Et il euh, y a d'autres types de messages qui sont un petit peu plus compliqués, euh, et qui sont plutôt des messages, on va dire, euh, propriétaires. Il y a les messages système exclusif, c'est un terme consacré aussi. Donc ça, qu'est-ce que c'est Ce sont des messages qui, qui vont être uniquement compréhensibles par une marque voir un modèle particulier d'équipement. Mmh. Euh, c'est-à-dire le, le MIDI laisse un peu de place, hein, il, il définit toute la norme, mais il laisse aussi un peu de place pour ah, que les, propriétaires. Fa- les fabricants puissent dire « Ok, toute cette partie de la norme MIDI, je peux l'implémenter à ma sauce comme j'ai envie, et mes équipements, quand je vais leur envoyer un message de type système exclusif avec mon identifiant de marque et de modèle, et donc ça veut dire que chaque... Euh, chaque fabricant euh, a son propre identifiant, donc il y a aussi cette notion d'attribution d'identifiant dans la norme MIDI, va pouvoir exploiter lui-même euh, les, les différents messages système exclusif. Donc ça, euh,
4: donc ça veut dire que si demain je décide de fabriquer des instruments MIDI oui. avec une toute nouvelle marque, euh, je vais devoir obtenir d'une quelconque manière euh, l'assignation d'un code qui me serait personnel. Oui, c'est ça, ouais.
1: Et ça, ça va te permettre, par exemple, de, de répondre à certaines commandes euh, qui sont pas forcément définies dans le standard. Mettons que tu implémentes l'effet sur le tutu et que l'effet sur le tutu nécessite que tu touches à trois paramètres en même temps, eh ben, tu vas définir dans ton implémentation MIDI un message système exclusif qui va permettre aux utilisateurs qui vont acheter ton équipement, qui possède l'effet sur le tutu, de l'activer ou de le désactiver, de en le gérer seul, en un seul message, en un seul message que, qu'évidemment il faudra qu'il formate d'une certaine manière. Bien sûr. Et tout ça, ces informations-là, on les trouvera dans le tableau d'implémentation MIDI de l'équipement. Quand on achète un équipement euh, MIDI, que ce soit un synthé, une box ou n'importe quoi, à la fin du manuel, euh, la plupart du temps, on a un tableau d'implémentation MIDI ouais. qui résume tout ce que la machine comprend et émet comme message MIDI, y compris les messages système exclusif. Alors, on entre là dans une catégorie de messages midi, hein. c'est, c'est, ça reste, c'est un peu compliqué, donc euh, c'est vrai que pour les personnes qui nous écoutent et euh, qui, euh, <rire> à qui on explique ce que c'est le midi, commencer par le CISEX, sex ce n'est pas forcément la meilleure manière.
3: C'est pas le plus simple. Mais ah. voilà,
1: sachez que ça existe, vous pouvez gérer des, des paramètres propriétaires de cette manière.
0: Et en parlant justement de normes propriétaires, euh, Roland, en même temps que l'EGM, avait lancé l'EGS qui, qui, qui au final reprenait la, la norme Général Midi, mais a rajouté des banques de son supplémentaires. Mon oncle avait une GS, je me rappelle. Ouais. Et Yamaha, on a fait... C'est une Citroën, avec... hein, c'est ça je m'en doutais.
4: <rire> je sais pas le c'est dire, Une bagnole. Le dire. C'est le troisième. Donc, nous avons un auditeur, Vincent Poinceau, qui doit être fin heureux parce qu'il s'attendait à ce qu'on ait des, des, des jeux de mots inédits et je crois qu'il est servi. Ah oui. Voilà. <rire> t'aurais c'est dû cela, parier, oui.
2: l'ami. T'aurais dû parier, t'aurais gagné.
0: Et donc, Eliamar, on a fait le même avec le IG, mais en 1994. Voilà. Euh, et euh, bon, c'est donc la, l'inconvénient de ces deux formats c'est qu'ils sont propriétaires. Et euh, il reste quand même assez agréable, euh, en tout cas pour euh, écouter, on va dire, un fichier aux normes MIDI.
1: Alors, au-delà des des messages système exclusifs, il y a d'autres types de messages qui sont un peu similaires au CISEX, qui ont été, euh, qui sont en fait des control change, donc des des messages de la deuxième catégorie dont on a parlé tout à l'heure, qu'on appelle, euh, alors désolé pour les acronymes, RPN et NRPN. Et en fait, qu'est-ce que c'est que ces machins Ce sont en fait des moyens euh, d'adresser euh, des valeurs qui vont au-delà des 127 valeurs autorisées par la norme. Puisqu'en fait, le MIDI, c'est un, un protocole de communication, c'est 7 bits uniquement. Et donc avec ah oui. 7 bits, on fait 2 puissance 7 valeurs, c'est-à-dire 128 valeurs. Donc 128 valeurs, parfois, pour certains paramètres, c'est assez léger et quand on quand on swipe enfin quand on va du du 0 au 127 euh, bah parfois sur certains paramètres ça s'entend il y a un petit crénelage qui fait que bah on n'a pas assez de valeur. Donc pour pouvoir avoir plus de valeur, euh, on utilise ce qu'on appelle des des RPN et des NRPM. Alors euh, on on dit RPNS et NRPNs euh, quand on est un peu hype. Euh, les harpins en gros sont des paramètres euh, qui sont qui, qui font partie de la norme et, et qui peuvent être euh, euh, qui peuvent s'appuyer sur plus de valeurs que les 128 valeurs autorisées. Donc en fait, on utilise une paire de contrôleurs de type CC pour pouvoir dire euh, bah, quand j'envoie d'un bloc le contrôleur 98 et 99. Pardon, c'est 100 et 101, je crois, les, les numéros des contrôleurs. Quand j'envoie en bloc le contrôleur 100 et 101, avec des valeurs euh, derrière, ben je vais pouvoir décrire une évolution d'un paramètre de type contrôleur sur plus que 128 valeurs. Voilà, C'est un peu technique, mais oui. en gros, retenez qu'il s'agit euh, de messages de, de contrôle qui vont vous permettre d'adresser plus de 128 valeurs, qu'ils soient présents dans la norme comme les urpins ou non présents dans la norme donc implémentés par un fabricant x ou y et, et eux s'appellent les nurpins
4: voilà mais c'est, c'est ça qui est absolument fabuleux c'est que tous les fabricants ont réussi à se mettre d'accord sur un protocole qui soit euh, généraliste sur une grande partie et qui laisse quand même la porte ouverte à, à traiter euh, des choses vraiment spécifiques. Et les appareils qui ne les comprennent pas, ils les ignorent tout simplement, donc ils ne sont absolument pas perturbés. Voilà. Et, et moi, je trouve que c'est, c'est une, une, une intelligence très très grande de la part des constructeurs d'avoir trouvé à la fois quelque chose qui soit pas trop contraignant pour tout ce qui est commun, en se mettant d'accord sur cette partie-là, mais pour autant euh, les, les laisser complètement libres de, de, de d'être toujours inventifs sur euh, plein de plein de codes euh, qui sont euh, prévus. Euh L'a voilà, fait, la c'est norme
1: c'est... en fait est implémente comme ça. Euh, elle décrit une partie euh, de ce qu'il est possible de faire, mais elle laisse de la place pour que les fabricants puissent euh, s'é- s'épanouir dedans et, et générer leurs propres messages, euh, interpréter des, des messages aussi qui sont euh, qui vont plus loin que les 128 valeurs, etc. Donc c'est, c'est c'est vraiment une norme qui a qui a eu beaucoup de succès, et qui continue d'avoir beaucoup de succès parce qu'elle a été bien faite tout ouais, simplement. Ouais,
0: très très intelligent. Elle était bien faite, elle nous permet aujourd'hui justement d'avoir des, euh, des surfaces de contrôle pour euh, pour les DAO, des pédaliers et plein d'autres choses qui, qui marchent en MIDI.
1: Voilà, donc ça c'était vraiment pour la partie euh, technique, alors on n'a pas euh, explicité mais dans une chaîne MIDI, on va venir sur la chaîne MIDI juste après, il y a 16 canaux. Hein, numéroté de mmh. 1 à 16. Et donc, à chaque fois qu'on a une chaîne MIDI, on, on peut, c'est comme en fait les chaînes de la télé. Hein. Euh, vous pouvez dire j'envoie chacun des messages dont on vient de parler, donc les notes, les control chains, les programmes, les six x les airpins, les nerpins, les, 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 les machins, les trucs, mais. Sur 16 canaux, ils sont tous séparés. Et en fait, la manière en général dont on s'en sert de ce truc-là, c'est de dire, bah, le canal 1, c'est un instrument donné ou un, ou un équipement donné, un synthétiseur donné, ou une groovebox, ou n'importe quoi. Le canal 2, c'est autre chose, le canal 3, c'est autre chose. Et donc, vous voyez que là, on peut avoir jusqu'à 16 euh, instruments MIDI euh, qui vont euh, pouvoir être utilisés sur une seule chaîne MIDI. 16 canaux. Et à D'accord. chaque fois, on va pouvoir envoyer ces messages.
4: Et Alors, chaque, et chaque, chaque appareil saura que le message est pour lui et pas pour un autre.
1: Exactement, parce qu'on réglera euh, l'appareil pour dire ben, « moi je suis sur le canal 5 et tout ce Donc, qui va, va, va arriver sur le canal 5 le va le 5. me concerner. Et tout ce qui n'est pas sur le canal 5 ne me concernera pas. Et pour faire écho à ce qu'on a dit tout à l'heure, quand je vais recevoir, moi, synthétiseur, des informations sur le canal 4 dans mon entrée in, j'en ai rien à secouer, je vais les retranscrire dans, mon, dans ma sortie through et je vais la passer à la machine suivante qui elle peut-être sera Canal 4 Hein? voilà voilà (coughs) cette émission est terminée à bientôt
5: (rire) (rire) ils sont tous morts
3: non mais c'est, c'est assez technique quand hein. même enfin, On a un peu du mal à, à voir Enfin moi je, je suis désolé, je parle pour mes euh, connaissance de cause, que je découvre un peu le sujet En même temps que Mais quand tu parles de canaux, enfin, c'est là où j'ai du mal à comprendre c'est, Imaginons un synthé, il a donc 16 canaux Si j'ai bien compris, il envoie un message euh, Sur un, le, le
1: canot 1 Si j'ai bien compris Il n'a pas 16 canaux il, 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 inter... il implémente la norme MIDI Donc mm-hmm. il est capable De d'envoyer. recevoir ah, et d'envoyer des messages d'accord. Sur 16 canaux
3: D'accord, ok. Là, ça devient un peu plus clair. D'accord.
1: Et donc, c'est, c'est comme une antenne hein, de télé. Tu, tu règles ton antenne de télé pour dire, bah, j'écoute le canal 1.
4: D'accord. Et, et j'émets et physiquement, sur le canal 1. C'est, physiquement, c'est quoi C'est un voltage c'est une, c'est, si, si on ne sait pas, on ne sait pas. Hein. Je, je pose juste la question parce que je m'interroge. C'est
1: numérique. Alors, euh... Ah, c'est numérique, oui, Ah ouais, oui, c'est, c'est numérique, tout fait,
4: oui. C'est juste un code, tout à fait.
1: C'est juste un code, exactement. En
4: gros, C'est-à-dire... pour résumer, euh, c'est comme une partition. Euh, oui. Presque, oui. Euh, et tu choisis effectivement la ligne de la partition qui correspond à l'instrument qui C'est ça. Voilà, ah, là, c'est ouais. pas
1: Mais je pense que, d'ailleurs, ça a été conçu euh, comme ça, euh, pour, euh, pour implémenter euh, quelque chose qui est musical, qui a du sens au plan musical.
0: Ah ben, bah, ça a été fait par des fabricants d'instruments de musique, donc euh, c'était purement musical.
1: Mais vous verrez que clairement ça a été
4: conçu par des musiciens. Oui, oui,
1: oui, complètement, et et des gens qui avaient besoin aussi de 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 pouvoir interpréter des informations musicales et de et de pouvoir en envoyer. Mais vous verrez que le midi a été suffisamment bien foutu pour être aussi euh, adopté par par d'autres formes euh, d'art. On y reviendra un peu plus tard dans l'émission. Parce que bah, voilà, et c'est, c'est tellement complet et que, que, que ça, ça a été adopté par d'autres formes.
0: Bah, quand, on, quand on regarde, c'est quand même le format qui a quand même plus de 30 ans et on s'en sert encore aujourd'hui. Voilà, ils ont fêté leurs 30 ans l'année dernière. Ouais, c'est, euh, c'est, c'est rare qu'un format tienne aussi longtemps.
1: C'est ça. Alors ce, qui est, ce qui est intéressant, euh, si vraiment, enfin, euh, vous, en tant qu'auditeur, vous êtes intéressé par euh, les spécifications MIDI, il y a un site vraiment sur lequel il faut aller. Bien sûr, vous pouvez aller googler euh, tout ce que vous voulez sur le MIDI, mais il y a midi.org, c'est tout simple. Hein. Euh, vous allez là-dessus et vous avez un onglet spécifications. Et euh, donc, ça vous indiquera euh, quels sont, en, en gros, la manière dont le MIDI fonctionne, hein, que, comment ça marche, quels sont les contrôleurs, euh, quels sont les messages, etc. Donc ça, c'était pour la partie plutôt technique, liée à la définition du MIDI. Maintenant, si on vient un petit peu sur euh, la chaîne MIDI euh, dont on a un, un petit peu parlé, euh, donc en gros, comment comment ça marche euh, C'est-à-dire comment on câble, etc. Donc en général, dans, dans le midi, on câblait en série euh, quand ça a commencé, dans les années 80, euh, c'est-à-dire que vous avez euh, un premier équipement qui rentre dans un deuxième équipement, euh, qui sort du deuxième, qui va dans le troisième, etc. par le biais des fameuses prises dont on a parlé, « in, out, through ». Et euh, donc c'était monté comme ça, en ce qu'on appelle une, une, du daisy chaining, c'est un peu comme, le, comme l'USB, l'USB permet aussi de faire du daisy chaining, ou le firewire, ou encore le thunderbolt, ou le je ne sais quel, quel nom on peut donner aux autres, aux autres normes, le daisy chaining est supporté en midi, euh, bien qu'on on ne recommande pas de dépasser 10 mètres de câble. Euh, sinon en fait on, on fait face à des problèmes de latence, euh, c'est-à-dire que le synthé ou enfin l'équipement midi qui est tout au bout de la chaîne, euh, lui va commencer à, à avoir des difficultés à recevoir un peu tard, les informations en, 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 en bonne et du en bonne et du forme ou du moins dans les temps parce qu'il faut pas oublier qu'on parle de, de normes musicales, donc c'est en rythme donc quand on veut envoyer tu vois quelque chose de, de percussif par exemple euh, si on est tout au bout de, des 10 mètres de câble bah c'est vrai qu'on va on va avoir on va commencer à entendre un petit décalage. Ouais.
4: Euh... Je, je, attends juste pour être clair, on parle de 10 mètres de, de câble euh, d'une traite ou 10 mètres de câble même si on a en des deux de câbles d'appareil en appareil. En appareils.
1: tout, en tout. En tout mais c'est
4: vachement serré. Enfin on doit être vachement serré, non
1: Bah oui et non, parce qu'en fait 10 mètres
3: c'est quand même assez grand, enfin je veux dire Je me rends pas compte, mais sur une scène, je veux dire une scène où on a un synthé, une guitare,
4: enfin on a énormément d'instruments, ça me paraît un peu court 10 mètres.
1: C'est vrai, ah mais ça ne veut pas c'est... dire
4: qu'on est qu'on tous les instruments à des endroits différents, hein. c'est mais vrai. Surtout,
1: et on n'est pas obligé de mettre tous ces instruments sur la même chaîne MIDI. C'est, c'est un peu le principe d'expliquer ce qu'est la chaîne MIDI, c'est qu'on peut en avoir plusieurs. D'accord. Euh, et donc euh, surtout depuis l'avènement de l'USB, mmh. euh, où en fait en gros on peut avoir une chaîne MIDI par port USB. Euh, donc avant pour avoir des cartes-son qui avaient plusieurs interfaces MIDI, euh, c'était, c'était plus compliqué, mais maintenant avec l'USB euh, ça devient très simple. C'est-à-dire que je, je rebondis un peu d'ailleurs sur une question Twitter tout à l'heure. Il y a quelqu'un qui a posé la question. Euh, du coup, euh, il faut que je connecte mon clavier en MIDI ou en USB. Euh, a priori, c'est pareil. Il n'y a pas de, il n'y a pas de souci. C'est juste que quand on a plusieurs équipements comme ça qui sont MIDI ou USB, bah, euh, quand on a euh, 10 équipements et il faut avoir 10 ports USB si on veut tous les connecter en USB, et du coup, on se retrouve connecté en étoile au lieu d'être connecté en Daisy chaining. Donc, en fait, c'est plus le côté pratique là qui, qui l'emporte et peut-être aussi les fonctions qui vont être accessibles via l'USB euh, qui peuvent potentiellement ne pas être accessibles par le, les prises MIDI classiques. Il y a des équipements comme ça, quand on les connecte en USB, euh, il y a un logiciel qui permet de gérer, je ne sais pas, le, le, euh, le, les sons du synthé. Ou... Et donc, c'est plus compliqué, évidemment, si on n'a pas l'USB. Mais moi, j'aurais tendance à dire, euh, faites une chaîne MIDI par port USB et peut-être connectez euh, au maximum trois équipements par les prises MIDI classiques, après le premier équipement connecté en USB. Ça, c'est un bon moyen de conserver de la flexibilité. Et ça permet d'ailleurs, théoriquement, le premier équipement sur lequel vous connectez, s'il dispose à la fois d'une prise USB et de prise MIDI, il va permettre de faire un transfert de format, c'est-à-dire de USB vers prise MIDI classique. D'accord. Ok. Alors évidemment, si euh, le troisième équipement qui est connecté dans la chaîne MIDI a besoin d'avoir euh, une connectique USB pour être piloté parce qu'il a un logiciel de gestion, bah oui, forcément, là, ça va être embêtant. Mais enfin, bon, après, tout dépend de, du home studio, hein, tout dépend de, des équipements qu'on a et, et c'est, c'est ensuite euh, au cas par cas qu'il faut
4: le. Bah, je présume que quelqu'un qui se retrouve avec 4, 5, 8, 10 équipements euh, MIDI à. A à implémenter, il n'a probablement pas besoin d'écouter les sondiers pour savoir le brancher. Enfin, il a commencé par 1, <rire> puis
1: 2, puis 3. Tu sais pas, tu sais pas. <rire> ouais,
4: pas. non, peut-être. Ouais. À ce moment-là, je suis allé chercher dans ma bibliothèque parce que je me suis souvenu que j'avais acheté un bouquin d'occasion sur eBay qui s'appelle Midi for de technophobe de Paul White. Et euh, donc, il y a tout ce qu'il faut savoir sur le Midi. <rire> C'est... Je pense que je vais le lire après l'émission. <rire> <rire> ah bah bravo, tu l'as ah pris bah hein. Ah bah bravo. Mais j'avais complètement oublié que j'avais
2: ça. <rire> et du coup, euh, si on assemble dans une chaîne du MIDI et de l'USB, il euh, n'y aura pas de problème normalement
1: euh, Théoriquement, non. Euh, en fait, ça dépend aussi de ce qui est branché sur l'USB. Euh, la plupart du temps, euh, on n'a pas que des, des équipements MIDI. On a aussi, par exemple, des disques durs. On peut avoir tout type d'équipement, une imprimante. Récemment, là, j'ai entendu dire que euh, le Leap Motion. Je ne sais pas si vous, vous avez entendu parler de, ce, de cet équipement, le Leap Motion. C'est une petite boîte qui se connecte sur le port USB et qui détecte les mouvements. Euh, et donc, on met, euh, on, peut, on peut jouer avec. On peut avoir ah des logiciels qui permettent de dessiner, etc. Et c'est extrêmement précis. Et justement, c'est cette précision qui, qui, qui remplit énormément le bus USB. Et, et du coup, c'est vrai que si on a un Leap Motion sur le même bus USB que vos équipements MIDI, bah, on peut se retrouver face à un problème à un moment donné. Ouais. Donc euh, voilà, ça faut le, c'est au cas par cas à nouveau. Hein. Les disques durs en général n'aiment pas trop non plus euh, être sur les mêmes chaînes que les, les équipements MIDI. Moi j'ai par exemple un virus Ti de, de chez Access Music, euh, alors c'est un peu particulier parce que lui il fait MIDI sur l'USB mais il fait aussi audio sur l'USB, il véhicule trois, je crois, jusqu'à trois euh, signaux stéréo sur l'USB en plus du MIDI, et alors là euh, lui il faut qu'il soit tout seul sur le port USB quoi. Parce que sinon, euh, si d'ici, ça Les
4: messages courts, mais ils sont tout le temps, et il faut qu'ils arrivent vite.
1: Voilà, voilà. Et en plus, puisqu'ils ajoutent l'audio, plus euh, la partie contrôle du synthé, parce qu'il y a, un, il y a un plugin qui permet de gérer le synthé et de qui reproduit à l'écran euh, tous les paramètres du synthé. Euh, et puis, donc, est beaucoup plus pratique en fait pour éditer les sons que sur le tout petit écran qui est sur la machine. Euh, c'est vrai que là, euh, très très fréquemment, euh, si, si je le mets avec un autre équipement, j'ai des messages dans le logiciel qui me disent euh, perte de connexion, euh, l'audio, il y a des drop out dedans et tout. Enfin, c'est pas. Effectivement, pas super. Hein. Donc, à bien analyser, en fait, euh, la, la bande passante, finalement, de votre euh, bus USB pour savoir si vous voulez connecter plus d'un équipement dessus. Enfin, moi, je vous conseille de faire. Euh, un équipement USB, connecté par USB, et peut-être jusqu'à trois équipements maximum derrière, euh, connectés en MIDI classique, ça vous permet de garder de la flexibilité, sans surcharger le bus USB. Euh, on, vous avez du MIDI chez vous, messieurs les sondiers, Blas, toi tu, tu dis que tu connais rien en MIDI, mais tu as au moins quand même euh, un J'ai peu de MIDI.
4: plein, plein, plein de trucs MIDI, rien n'est branché. <rire> euh, j'ai, c'est des, des choses que j'ai achetées parce que euh, effectivement j'avais envie de, de, de m'essayer à ce genre de, de, ce genre de musique. Donc euh, j'ai euh, un concentrateur en étoile, j'ai euh, l'appareil dont je parlais euh, qui permettait de se brancher en série. Euh, c'était du temps où j'avais encore un ordinateur en série euh, et qu'on parlait pas encore de, de connexion USB. Euh, j'ai euh, un, un chouette appareil qui est qui un, un expander tronc, euh, qui a un, euh, bah, toutes, les, toutes les fonctions dont on parlait plus un, un grand piano qui est assez sympathique. Euh, euh, j'ai euh, une interface euh, USB midi, j'ai un, un pédalier euh, qui permet de, de, d'appeler des trucs, j'ai des, mmh, des mmh. claviers, des tas de trucs, j'ai un clavier maître aussi, et tout ça est euh, soigneusement rangé. Euh, <rire> <rire> voilà. Jamais. Dès que la retraite, dès que je suis à la retraite, j'attaque le midi.
1: <rire> oui, c'est un peu, on en est un peu tous là malheureusement. Euh, et toi, Jay, tu, tu fais pas mal de synthé aussi, non t'as, t'as des équipements
4: moi, j'ai juste un clavier
2: Maître que je branche en USB et qui gère le Midi et euh, ça me suffit amplement D'accord. Euh, pour ce que j'en fais. Euh, je compte avoir euh, prochainement un contrôleur Midi, euh, mais je pense qu'il euh, sera également lui aussi en USB parce D'accord. que euh, parce que je suis pas très familier en fait avec le, le Midi. Oh. Et, euh...
1: Il n'est pas très familier.
2: Et l'USB <rire> est quand même vachement plus <rire>
1: facile. C'est je vrai. Branche, ça marche. Bah le Midi aussi, hein.
4: Mais USB, mais suis pas certain que que l'USB soit vraiment la, la la panacée dans ce dans ce monde-là. Je pense que euh, sur du cas par cas, ça peut avoir son intérêt, mais euh, à partir du moment où on veut brancher bah, justement un, un pédalier sur un appareil pour pouvoir piloter, le, le, faire un, un changement de, de 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 code ou un truc comme ça, je pense qu'un bon vieux branchement euh, digne euh, est, est certainement plus adapté que que de repasser par l'ordinateur. Pour moi, ça, ça, ça m'implique que je me recrée de la latence alors que je peux très bien connecter des, des appareils. Évidemment, pour la partie musique qui va rentrer directement dans un synthé virtuel, ça se justifie. Mais, mais pour tout ce qui est commande d'un appareil à l'autre, des, des choses comme ça, une surface de contrôle, je ne serais pas attiré par l'USB. Mmh.
1: Mais en plus, l'USB, c'est infernal hein, en termes de, de, de nombre de ports. Enfin, si si tu achètes euh, un petit peu d'équipement... Euh, oui, mais en fait, ouais, mais comme, comme on disait, t'es, t'es, t'es connecté en étoile, tu vois. Oui,
3: quand... Mais au final, je, enfin, moi ce que j'essaye, c'est vrai que la, la question que Jay a, a, a soulevée, c'est que pour moi qui suis aujourd'hui une nouvelle utilisateur entre guillemets euh, bah, de, 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 d'un appareil, je vais plus chercher vers de l'USB vers du MIDI. Pourquoi Parce qu'effectivement le MIDI on sait très bien où ça se branche, c'est fini, pouf ça marche quoi. Et euh, c'est vrai que quand on voit bah, les anciennes installations, quand on va dans une salle son où tu vois effectivement des câbles dim et où tu te dis mais où ça se met ça et ben on se pose la question, est-ce que c'est pas plus simple de passer tout en USB et oublier le,
4: le midi En fait, je sais clair. pas. Il, est, il existe des concentrateurs, mais là, là je l'ai sous les yeux, un petit concentrateur de, de midi man. Donc c'est du vieil appareil, hein, c'est, du, c'est du vieux machin. Mmh. Euh, j'ai trois entrées, huit sorties. Et c'est complètement matriciel. Je, je, je connecte les huit sorties sur une des trois entrées comme j'en ai envie. Donc à partir de cet appareil-là, je centralise un petit peu ce que je veux. Et, et quelqu'un qui a déjà huit appareils, lesquels peuvent être eux-mêmes chaînés si, quand, quand ça fait du sens en direct, c'est déjà une configuration énorme, mais c'est un appareil. Donc c'est sans latence. C'est, je crée une étoile avec trois entrées, huit sorties complètement matricées. Moi, bon, j'ai, j'ai rien contre. C'est un genre de hub, en fait. C'est, un, c'est comme un hub, mais de nouveau, c'est à l'ancienne. C'est à midi. Enfin, un hub à midi, quoi. Voilà. Et est-ce que, <rire> est-ce qu'au C'était, pas perform... C'était pas un jeu
2: de mots. Est-ce C'est qu'au bon. niveau performance, le fait de... Parce que quand on branche un hub USB, euh, on, a, on a de la perte. Est-ce qu'on en a aussi euh,
4: en, dans, dans un truc comme ça ben, Là, de, de, la, de la perte, c'est, c'est, qu'un signe, c'est, c'est que le signal électrique, il est évidemment réamplifié de manière à ce qu'il retrouve, retrouve le niveau nécessaire. Ouais. Ben, cet appareil-là n'est pas passif. Il, est, il, est, il a une, une alimentation électrique. Donc, du coup, cette alimentation se contente simplement de prendre l'entrée de la, la routée vers la sortie sans latence, parce que ce n'est pas un ordinateur. C'est, c'est, ouais. c'est un bête un euh, ampli-op, mmh. à mon avis, à l'intérieur. Et puis, une remise à niveau du signal, et hop ça repart tout mmh. derrière donc c'est, c'est, c'est là où pour moi on, on, on s'affranchit de, de repasser par un ordinateur qui est peut-être occupé à, à mmh. faire autre chose et, et, et qui du coup va me créer de la latence alors que là pff, c'est du pur non, mais
1: complètement en fait, enfin pour euh, un peu conclure sur cette euh, sur ce sujet avant de, de démarrer la pause, euh, en gros il hein, n'y a, y a pas de, de règles vraiment établies sur le sujet. Euh, connecter en USB c'est bien, c'est simple effectivement Paul, c'est, c'est probablement plus simple pour euh, le Kidam euh, qui n'a jamais entendu parler du midi, euh, plus simple en tout cas que de se frapper, euh, d'acheter des ports DIN et de savoir où est-ce qu'il faut les brancher etc. Après si on a un petit peu plus d'équipement, bon euh, mixer les deux ça peut être utile si on veut mmh. pas multiplier les ports USB, si on veut pas se retrouver avec avec des hubs et des, des trucs qui... Voilà. En termes de latence, euh, c'est pareil, en fait. Le, la, la règle, seule règle que moi j'ai et que, que, que je respecte depuis des années, c'est, euh, on m'a toujours dit, tu dépasses pas 10 mètres de câble midi même si, effectivement, euh, l'équipement actif au milieu a un ampli qui permet de... De rebooster un peu le signal, c'est, c'est, pas tellement la, c'est pas tellement le niveau du signal qui pose problème, c'est surtout c'est la, vitesse, la, la, vitesse, la vitesse. C'est ça, ouais, c'est la latence mmh. que tu as au bout. Et, et même si c'est du numérique, euh, bah, l'air de rien, il euh, c'est, c'est, y a quand même au bout de la chaîne, euh, quand tu es sur des, des instruments plutôt percussifs, tu entends quand même que c'est, c'est un peu en retard. Alors, Donc, je... il...
3: Voilà. Je peux poser une dernière petite question peut-être avant la pause. Est-ce oui. que euh, on a parlé de normes Il n'y a pas une nouvelle norme justement qui pourrait pas lier à, ce, à cette limitation de câbles entre guillemets de 10 mètres
1: Alors il y, y a l'OSC qui est, euh, qui est en fait une norme basée sur euh, le, le réseau en fait TCPIP. Mmh. Euh, et donc il, il, il y a beaucoup plus rapide euh, mmh. et mais, mais aujourd'hui le nombre d'équipements qui implémentent OSC est, est vraiment faible. très faible mmh. et la raison pour ça c'est que le MIDI marche tellement bien, il est tellement partout que, et puis on a déjà l'USB si tu veux, donc euh, se dire voilà l'USB, le MIDI plus l'OSC ça fait quand même trois interfaces pour les fabricants à implémenter, je pense ouais, que c'est, c'est pas, pas tout de suite qu'on aura de l'OSC D'accord, voilà. d'accord voilà, je propose qu'on fasse la pause, une première partie qui est extrêmement intéressante. Je pense que oui. pour la suite, euh, on reviendra un petit peu sur les usages et puis les, les, l'utilisation du midi dans les diverses configurations. Euh, en attendant, Aurine, je crois que tu nous as préparé une petite playlist sympathique.
0: Oui, euh, donc on va s'écouter Square Fate de Andy Blurry. Excellent, à tout de suite.
1: Voilà euh... Et Nous revoici dans cette euh, neuvième émission des sondiers et consacrée au midi et euh, donc pour continuer cette émission on se proposait de parler des usages du midi où est-ce qu'on trouve du, euh, du midi alors moi j'avais envie de vous donner quelques exemples euh, de là où on trouve du midi donc évidemment de base, les synthétiseurs, hein, on les pense. Dire, les synthés. Les synthés, c'est évidemment, il y a du midi dans, dans tous les synthés, quasiment, euh, tous les synthés modernes. Mais euh, peut-être un peu moins, euh, un peu plus inattendu, dans les groovebox, les séquenceurs, euh, on n'a pas forcément... Euh, donc évidemment, les séquenceurs, c'est ces appareils qui permettent de, d'ordonner les notes, euh, les pistes, euh, de pouvoir faire des patterns, de pouvoir euh, faire des chansons, euh, des choses qui sont organisées, musicalement parlant. Euh, on va trouver euh, du midi dans les interfaces de contrôle typiquement hein. donc par exemple euh, quand vous regardez dans des applications mobiles comme les murs par exemple on en a parlé euh, il y a quelque temps de cette application c'est euh, une de ces applications mais il en existe d'autres hein, qui permettent de créer des boutons euh, sur un iPad Euh, ou sur un iPhone même, ça existe aussi, et de de pouvoir associer des messages MIDI, euh, et même des messages OSC, on en parlait un petit peu avant de l'OSC, des messages MIDI qui vont pouvoir être interprétés par euh, bah, n'importe quel équipement. On peut créer des messages MIDI de type note, de type euh, control change, etc., donc là, dans des interfaces de contrôle, on va pouvoir faire ça. Euh, on alors, l'utilise
4: on va... pas aussi pour les pour les, les, les DAO euh, pour, pour contrôler les' C'est ouais, tout c'est,
1: à fait, tout à fait. Ils euh, sont si, si, voilà. euh, voilà.
4: en physique. Euh, Absolument. Avec une impression de physique.
1: Voilà, tout à fait. Alors par exemple, avec mon interface MIDI, euh, je vais pouvoir lancer. Euh, j'ai deux interfaces MIDI devant moi. Je vais pouvoir lancer un, un jingle. Et avec un potentiomètre linéaire sur une autre interface MIDI, je vais pouvoir monter le volume et le descendre.
0: Et, euh, qui est, qui est et ensuite, je stoppe avec mon pad. Voilà. Ce qui est intéressant à noter, justement, avec les interfaces comme ça euh, numériques pour contrôler les dos, c'est que les automatisations, euh, même si de base ce n'est pas du MIDI, c'est contrôlé en MIDI en fait.
1: C'est, voilà, c'est-à-dire, ce que tu veux dire, c'est qu'on on, on indique à la station de travail audio-numérique quel est le paramètre qui évolue dans le temps, et on peut enregistrer l'évolution de ce paramètre. Et donc ça, ça crée ce qu'on appelle une automatisation.
0: C'est ça.
1: Qu'on peut rejouer ensuite, euh, puisqu'on l'a enregistré, donc quand on fait retour arrière, et qu'on refait play, euh, ben on, on reproduit ces messages, et donc ils sont interprétés de nouveau par l'équipement MIDI qui les reçoit. Et donc euh, voilà, on se retrouve à automatiser un mixage, de manière euh, totalement transparente et fantastique. C'est pas, c'est pas génial ça
5: bah, C'est vachement plus pratique de faire ça avec un, avec un bouton qu'avec une souris. Quoi. C'est, ah, c'est, ça, c'est, oui. c'est ça qui est génial. Et voilà, exactement. C'est moi, le principe j'ai... des interfaces de contrôle. Ouais. Bah, moi, j'ai, c'est même pas forcément une interface de contrôle. Moi, j'ai un clavier 25 touches et dessus, il y a juste 8, 8 potentiomètres euh, que je peux tourner et je je de ça sur soit le, la panoramique soit le soit le volume d'une piste et euh, je je fais l'automation je la démarre et euh, je, la piste joue et moi je tourne mon bouton pour monter descendre le volume et c'est c'est hyper pratique ce truc ça j'ai, j'ai ah, découvert oui. ça c'est c'est génial quoi absolument euh, ah. c'est vrai qu'à la souris c'est
1: c'est juste euh, pas du tout intuitif mmh. disons
0: qu'on gagne beaucoup de temps et euh, parce que c'est vrai qu'à la souris c'est long c'est euh, faut toujours être sûr de ce qu'on fait alors et puis on, voit, on
4: retrouve le, le, le toucher finalement. Aussi
0: ouais voilà le toucher c'est vrai que le toucher. Euh, ah puis une plus souris plus. t'en as qu'une. Enfin, ah enfin sauf oui, si t'en oui, as oui, plusieurs ah mais ça je... joue aussi énormément.
4: Tu peux avoir plusieurs doigts sur, les, les doigts sur plusieurs des boutons et, et les tourner. Euh, euh, voilà. Monter des faders pendant que tu en baisses d'autres, voilà. des choses ah, comme ouais. ça.
1: Exactement. Mais donc euh, bah, puisqu'on a dit qu'en fait euh, le, le MIDI c'était 16 canaux, que c'était euh, euh, 128 contrôleurs, hein, puisque le message, les messages MIDI aussi sont codés sur 7 bits, et ces 128 contrôleurs sont aussi codés sur 128 valeurs, donc en fait on, a, euh, on peut euh, virtuellement contrôler plein de trucs, j'ai pas fait le calcul là. Et mais le tout sur le 16 canaux Le tout sur 16 canaux, et à chaque fois sur une chaîne MIDI, donc si vous avez 3 chaînes MIDI, vous multipliez par 3 encore. Par exemple, là, moi, j'ai une interface MIDI, euh, celle dont je me suis servi pour monter descendre le volume. Elle a 9 euh, faders et euh, 24 boutons euh, potentiomètres rotatifs. Et j'ai euh, je ne sais combien de mémoire à l'intérieur. Et donc, euh, dans ces mémoires, je peux dire, ben, voilà, la mémoire numéro 1, elle va émettre sur le canal 1, la 2 sur le canal 2, la 3 sur le... etc. Et donc ça, ça me permet de, d'avoir pour une même interface, en appuyant simplement sur un bouton pour changer de mémoire, de contrôler instantanément un autre équipement ou une autre dos. Ou un synthé Ou n'importe quoi d'autre
4: Mais Là, pour être clair, on retombe sur le bon vieux temps où mmh. euh, on avait un manuel qui venait avec l'appareil et on passait du temps à lire le manuel avant de, de s'y essayer, je
1: Complètement, ah oui. Ah ouais. Alors là, ça devient capital. Ah ouais. hein. C'est-à-dire, si vous voulez euh, faire vos premiers pas en MIDI, il euh, y a moyen de, de regarder des, des tutos sur YouTube, mais euh, on ne peut pas se passer de lire le manuel de son équipement parce que l'implémentation MIDI, on peut, on peut rapidement tirer énormément de bénéfices gagner énormément de temps à bien comprendre comment son appareil midi fonctionne. Ouais. Donc je le conseille. Donc on a des boutons, des pads, des potentiomètres rotatifs, on peut avoir des pédaliers, tu nous parlais de ton pédalier tout à l'heure Blast. Ouais. C'est quoi comme pédalier
4: C'est un Roland GT50. D'accord. Et aussi jog
1: les, ju- les molettes jog, alors les, les, les pédaliers, ce qui est intéressant pour les guitaristes, hein, à Smot oui. toi ça va t'intéresser, oui. c'est que quand tu as euh, des logiciels, comme on a parlé des plugins Le Pou euh, euh, par le passé, mais il y a aussi d'autres, euh, il y a Amplitube, il y a Guitar Rig, ce sont des logiciels, et quand on veut euh, contrôler au pied l'ouverture de la Wawa, ben c'est compliqué quoi.
0: Bah, il Parce me semble que, que c'est euh, le pod euh, XT Live, Donc, le pédalier qui marche en MIDI. Voilà.
1: Donc, euh, quand on achète juste un logiciel, avoir un pédalier MIDI euh, standard, hein, on n'est pas obligé, donc un pédalier MIDI, c'est quoi C'est rien d'autre qu'une boîte en plastique qui émet des messages MIDI. Et euh, pour pouvoir faire l'ouverture de la Huawei, comme on vient d'en parler, bah, qu'est-ce que c'est C'est un control change qui va envoyer un message sur un certain canal que le logiciel va pouvoir interpréter. Et on va dire au logiciel, c'est très important, il y a cette notion un peu de programmation, d'aller préparer le logiciel à l'avance pour lui expliquer qu'il va falloir qu'il interprète le control change truc-muche et que la valeur qu'il va recevoir va faire ouvrir la Wawa de telle quantité, et eh bien, grâce à ça, on va pouvoir, au pied, sur un pédalier, ouvrir la Wawa. Donc, très utile on va pouvoir automatiser le mixage, comme on l'a dit. Donc tout ça, est, est vraiment, ce sont des usages qui sont très en vogue en ce moment. Si vous faites de la musique assistée par ordinateur ou de la MAO, ou même si vous êtes simple musicien, mais que vous n'avez pas acheté de, de boîte d'effets hardware ou, de, de, ou d'instruments hardware, avoir un, un, un contrôleur MIDI, ça peut vous être utile.
4: Question euh, naïve, il y, y a des enregistreurs de, de de séquences de signaux MIDI euh, qui existent ou qui ont existé
1: Alors, euh, je, 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 oui, en fait, ça s'appelle une station de travail audio-numérique MIDI.
4: Oui, non, non, mais euh, euh... Je, moderne, de, de manière moderne, évidemment, l'ordinateur ah, peut, semble... peut, peut capter ça, mais, mais a, avant qu'on ait, de manière euh, euh, générale, des, des ordinateurs entre chaque, est-ce, est-ce qu'il y avait, ce, comme, comme on, aurait, on peut enregistrer bah, du son ou des, ou des, ou des choses, est-ce qu'on pouvait aussi ah, enregistrer les signaux et les renvoyer Il me semble que les workstations le font.
1: OK. Oui, alors et il y avait même des, des boîtes euh, hardware séquenceur. Je pense à un séquenceur ah. Yamaha, la ah, oui, oui, QY, on oui. euh, peut directement le séquenceur. Ouais, tout à fait. Et donc en fait, c'est, c'est euh, je crois que c'était le QY10 ou je sais plus, enfin c'est un, c'est un séquenceur QY70. Non,
0: même les groovebox euh, peuvent enregistrer des séquences pour, euh, pour du live par exemple. Oui.
4: ouais. ouais.
1: Donc, le, oui, c'est ça, c'est le QY70 enfin, de Yamaha.
4: Les possibilités donc, euh, sont complètement infinies. Quoi.
1: Tout à fait. Et donc, on, on pouvait se retrouver euh, à l'époque, hein, même avant d'avoir des ordinateurs, à avoir un, une boîte hardware qui, qui était capable d'enregistrer les signaux MIDI et de les reproduire, de les organiser en piste, euh, de pouvoir gérer les 16 canaux MIDI et de pouvoir euh, faire, faire des opérations de base euh, ou même assez évoluer hein, du reste. Euh, Sur ces signaux MIDI, euh, de pouvoir les quantifier, on n'a pas parlé de ça mais on pourra en parler, Euh, de pouvoir euh, les les, les transposer, Euh, de pouvoir faire toute une série d'opérations en fait sur sur le MIDI. Donc euh, des des équipements qui sont très intéressants et euh, qui existent depuis pas mal de temps. Alors au-delà des, des, des interfaces de contrôle, euh, on a aussi les, les claviers maîtres. Euh, souvent on entend ce terme. Qu'est-ce que c'est qu'un clavier maître MIDI C'est en réalité comme un synthétiseur. Euh, alors ça, ça peut être plusieurs choses à la fois. C'est comme un synthétiseur mais on n'a pas forcément besoin du moteur de son qui est à l'intérieur. On a juste besoin du clavier en fait et de c'est quelques ça. boutons alors... pour pouvoir envoyer les messages. Un C'est clavier ça. maître, typiquement, qu'est-ce qu'il va posséder Il va posséder euh, donc des touches, évidemment, pour jouer, les molettes classiques qu'on va trouver sur le côté euh, pitch, bend pitch bend et modulation, et modulation ouais. éventuellement euh, quelques potentiomètres rotatifs euh, qui vont envoyer des control changes programmables, c'est-à-dire que vous pouvez euh, changer euh, les control changes, vous pouvez dire, voilà, bah, au lieu d'envoyer le numéro 1, je vais envoyer le numéro 42. Euh, et puis vous pouvez définir la plage de valeurs sur laquelle ça envoie, si ça envoie euh, euh, de 0 à 127 ou de 127 à 0, euh, c'est, c'est vous qui déterminez tout ça et après c'est votre logiciel qui va recevoir ce message qui va réagir en conséquence. Vous pouvez trouver sur un clavier maître euh, des faders euh, que vous pouvez également programmer pour réagir à n'importe quel type euh, de message. Vous pouvez avoir également des claviers maîtres qui vont être capables de, de jouer sur plusieurs canaux en même temps avec du, du split de votre clavier, c'est-à-dire vous pouvez diviser votre clavier en plusieurs parties et dire bah voilà, du Do1 au Do2, bah j'émets sur le canal 1, ça va être ma basse. Euh, du Ré 2 jusqu'au Do 3, je vais euh, mettre du violon sur le canal 2, etc., etc. Vous pouvez splitter comme ça, alors en fonction des capacités de votre clavier MIDI, euh, de votre clavier maître. Euh, vous allez pouvoir avoir plus ou moins de capacités à splitter. Vous pouvez aussi faire en, en ce qu'on appelle en Layers, en couches. Donc, euh,
4: et d'envoyer plusieurs can- signaux et euh, voilà, sur une simultanément
1: colonne. émettre plusieurs canaux euh, plus, sur plusieurs canaux MIDI. Donc ça va permettre en fait quand vous allez jouer de votre euh, clavier maître euh, d'émettre sur plusieurs canaux MIDI à la fois et, et d'avoir euh, d'autres équipements à l'extérieur de ce clavier maître qui vont réagir à ça. Euh, et puis les claviers maîtres les plus évolués font aussi la combinaison de ces deux modes. Et donc, euh, quand vous avez un, un clavier maître très évolué, bah, vous pouvez euh, splitter, euh, mettre en layers, euh, avoir plein de potentiomètres, etc.
0: Des pads Et aussi.
1: Des pads. Aussi. Voilà, j'ai des juste, pads. J'ai joystick, j'ai etc.
3: J'ai juste une toute petite question, parce que là, sur Twitter, je vois que ça, ça, ça répond pas mal hein, à, à notre petite discussion, mais c'est vrai que je n'ai pas pensé, mais le clavier maître, comment vous écrivez maître Comment maître maître Et maître Et maître
1: c'est, c'est MAI, maître esclave. D'accord, maître esclave.
3: Oui. d'accord, c'est bien, maître esclave, on est bien d'accord.
1: Okay. Effectivement, donc sur Twitter, euh, pas mal de, on a pas mal de gens qui nous parlent. Euh, donc euh, on a quelqu'un qui nous dit, en 1991, il y avait le Roland SB55 qui lisait ou enregistrait en midi sur une disquette 3 pouces et demi. Ben
4: voilà, wow, okay, j'ai ou... réponse.
1: Ça nous rajeunit pas.
4: Ah non, euh, oui. D'accord. 3 pouces et demi, si euh, quand même, ça va. Ah non, non,
0: non. Euh, J'étais trop jeune. (rire) euh...
4: Pour certains ici, Blast, non. Pour certains qui ont connu la 5 pouces 1 quart et la 8 pouces, ça va. Oui, j'ai connu, mais euh, bon. Moi aussi. euh, J'étais
0: trop jeune quand même à cette époque-là pour me souvenir de ce genre de matériel
4: J'étais professionnel, moi, monsieur.
0: (rire) Ah, moi, non, moi, euh, j'étais même pas encore au collège.
1: On a une autre question de de Full qui nous demande pour le débat MIDI-USB, il faut un ordi pour l'USB mais pour le midi, il n'y en a pas forcément besoin. C'est tout à fait exact.
5: Oui, euh, ouais, pour faire du live. Euh...
1: C'est tout à fait exact. À la, à la nuance près qu'il y a des équipements qui aujourd'hui disposent d'un port USB de type B. Et qu'est-ce que c'est C'est un port de sortie. C'est-à-dire, ah on peut, euh, par exemple, moi j'ai un Korg euh, qui m'a été d'ailleurs dérobé et puis restitué par la gendarmerie, qui dispose de, des deux types de ports, un port de type A et un port de type B. Le port de type A, c'est celui qui reçoit, ou c'est l'inverse, je ne sais plus. Euh, donc il y a les deux types de ports, des deux côtés de l'USB.
4: Quoi. Je sais donc tu il sais peut avoir un, un, un émetteur et un récepteur. C'est et ça.
1: Les... Et donc le, le triton que j'ai, donc il sait émettre de, du MIDI sur de l'USB sans passer par un ordinateur. Mais bon, euh, soyons clairs, c'est rare. En tout cas, je n'ai pas vu ça souvent. Euh, Et donc oui, effectivement, on peut dire que la plupart du temps, quand on a de l'USB, il faut la plupart du temps un ordinateur, sinon c'est vrai que ça marche moins bien. Euh, Et si vous êtes intéressé par les petites annonces, on ne va pas euh, faire de la publicité ou des petites annonces euh, sur sur l'émission, mais euh, suivez le hashtag Les Sondiers, il y a des gens qui postent des trucs sur ce sujet, qui recherchent des équipements ou qui les vendent. Donc on parlait des claviers maîtres et effectivement, euh, No Manil nous précise que un clavier maître c'est un peu comme un contrôleur. Effectivement, tout oui, à oui. fait, c'est un contrôleur, ça, oui. euh, c'est juste un contrôleur qui a un clavier <rire> en fait. Avec des euh, touches
2: noires, des touches blanches. Euh, voilà, pour, ça peut euh, même
1: être des touches d'une autre couleur si on veut, ça existe ouais. aussi. Et, euh, et donc... Un truc intéressant, c'est qu'un synthétiseur ou une workstation, comme on en a parfois un peu parlé, euh, donc la workstation, pour rappel, c'est, c'est un, un super synthétiseur euh, qui va disposer euh, à la fois de fonctions de clavier-mètre et aussi qui va pouvoir être ce qu'on dit multitimbral. Donc euh, qui va pouvoir jouer plusieurs sons euh, sur différents canaux MIDI différents. Et c'est là que du coup ça devient très intéressant, c'est-à-dire qu'un synthé multitimbral qui est à la fois clavier maître devient un peu la pièce maîtresse du home studio, euh, puisque lui il va euh, contrôler euh, les instruments virtuels, il va évidemment contrôler euh, son propre moteur sonore, mais il va également euh, permettre euh, de jouer des sons sur divers canaux midi. Donc il euh, y a des synthés qui, qui, qui sont multitimbraux 8 ou 16 canaux, ça dépend de la puissance de votre machine. Donc, il y, y a des machines qui sont très bien connues pour ça. Euh, chez Kurzweil, par exemple, euh, où font d'excellents claviers mètres Mais chez euh, euh, Clavia, chez en fait, Nord Keyboards, hein, le, le Nord Stage 2, euh, dont on a un petit peu parlé dans des émissions précédentes, fait également ça très bien. Et il permet de faire du split, du layer. Euh, il dispose de plein de potentiomètres qui peuvent euh, envoyer des messages MIDI, donc très utile. Voilà. Un commentaire par rapport au clavier mètre
0: Non,
5: c'est cool.
1: C'est cool. Toi, à ce mode, tu n'as pas finalement ton clavier-mètre, tu m'as dit, il a des des potentiomètres. C'est quoi comme clavier
5: La marque, c'est Miditech, c'est e-control 25. Euh, Il y a 8 potentiomètres. Euh, d'ailleurs, il y a des à l'arrière, il y a des prises pour sortir en midi, mais je m'en sers pas du tout. Je, je rentre mmh. en USB euh, sur mon Mac. Je bon, peut-être qu'à l'occasion, j'ai pas de cap midi, mais si j'avais un cap midi, peut-être que j'essaierais de passer par ma carte son. Je suis pas sûr que j'y gagnerais, mais bon, pourquoi pas quoi. Ouais, je m'en sers surtout pour piloter des, des bah des, des plugins dans Ripple. Pour contrôler l'option, quoi. Après, je je, je, je je m'y connais pas assez pour vraiment euh, euh, t'en raconter plus que ça. C'est vrai que euh, tu vois, le, je, il y a, c'est marqué After Touch dessus. Je suis même pas foutu de te dire comment ça fonctionne. <rire> Mais euh, il paraît qu'il y en a, quoi. Alors l'After Touch, c'est facile. C'est quand tu appuies
1: et puis que une fois que tu as appuyé, tu continues d'appuyer. D'accord. C'est-à-dire, c'est le c'est le touch d'après. Euh, c'est l'After Touch. Le touch d'après. <rire> Mais quand tu continues d'appuyer, en fait, ça envoie un autre type de message. C'est-à-dire tu, as, tu appuies sur ta touche, ça fait un note on. Mmh. Donc ça indique à ton séquenceur ou à ton synthé que tu veux contrôler qu'il se passe quelque chose, qu'il y a une note qui a été appuyée, donc il faut la jouer. Et mmh. tant que tu as ton doigt sur la touche, ben ça doit faire la note. Et si, une fois que tu as le doigt appuyé sur la touche, tu continues d'appuyer plus fort, tu envoies un deuxième type de message qui s'appelle l'after touch. Et quand
4: tu, tu vas relâcher... Oui, plus fort. Comment ça, plus fort Donc tu dois... Il en... y a, y a un vrai, une C'est sensation un... de d'enclencher quelque chose Non, il n'y a pas de Non, je ça clique pas.
1: C'est juste que quand tu appuies plus fort, tu as un capteur euh, dans la touche euh, qui va envoyer un message supplémentaire par rapport aux notes ON
4: donc, par exemple, tu appuies, au lieu d'avoir le, le, le pitch bend ou un truc comme ça, tu peux faire que l'aftertouch envoie un vibrato... Exactement, au bout d'un qui, qui ouvre
1: le filtre, par exemple, pour faire un, un son qui, dont le, dont évoluer, le timbre ouais, évolue ouais. quand tu appuies sur le truc. Et donc, ça permet de faire beaucoup d'expressivité, ça permet l'expressivité. Donc, c'est très bon pour le jeu. C'est pour ça que... Enfin, euh, le jeu, le musical... Hein, et c'est pour ça que beaucoup de, de, de claviéristes recherchent des claviers qui ont de l'aftertouch parce que des claviers sans aftertouch c'est pff, c'est comme un repas sans pain quoi.
5: Mais j'avais vu des vidéos qui étaient assez impressionnantes sur l'aftertouch mais j'imagine que du coup ça doit demander euh, pas mal de, de paramétrage. Euh... Non pas forcément en fait c'est au moment de la programmation du son. Alors que ce soit en interne dans la boîte
1: que tu joues ou sur un instrument virtuel. Mmh. Si l'instrument en question ou le moteur sonore est capable de, d'interpréter l'aftertouch et qu'il euh, modifie son son en conséquence, donc ça dépend de sa programmation, à ce moment-là, bah, quand tu vas mettre de l'aftertouch, tu vas entendre une évolution du son. Et en termes d'expressivité, honnêtement, c'est, c'est génial ça. Il faudrait que dans l'émission, je vous fasse une petite démo. Je vais essayer là, si quelqu'un d'autre prend la parole pendant ce temps-là. Je vais pouvoir faire... un. Par exemple, Aurine, est-ce que tu peux nous parler euh, bah peut-être euh, des, pas, des guitares MIDI
0: oh là là, euh, bah y a... Non,
4: je ne ah peux ah pas parler <rire> des guitares MIDI, parce que je ne m'en sers pas <rire> Est-ce que tu peux nous parler du saxo MIDI Alors, euh,
5: <rire> On fait ça maintenant, si vous voulez. Euh, ouais, Il ouais, existe des contrôleurs MIDI euh, avant. Parce que moi, je, je fais de la guitare, mais je fais aussi de la, de la trompette. Et euh, il existe des contrôleurs MIDI avant. Donc, c'est ça permet pour un mec qui sait faire bah, de la trompette, du saxo, de la clarinette, euh, de pouvoir aussi faire du MIDI. Parce que tout le monde sait pas jouer du, du piano ou du clavier. Euh, donc, il existe plusieurs modèles. Hein. Alors Celui que j'avais en tête, c'était principalement le un, un modèle de chez Akai, qui s'appelle le EWI. Eh oui. EWI donc il y a un modèle en USB et un modèle qui fait pas de usb qui fait plutôt du MIDI euh, donc ça permet pour un mec qui, qui sait déjà jouer d'un instrument avant de, de, de pouvoir piloter euh, différents plugins euh, euh, de, sur, sur, son, sur son logiciel audio numérique euh, avec ce contrôleur là donc c'est pas mal parce que bon moi, moi je suis pas euh, fan plus que ça parce que je, j'aime bien le toucher d'un vrai instrument et, mais bon euh, pourquoi pas Après, euh, moi je fais la trompette, donc la trompette c'est une embouchure vraiment particulière, tu fais vibrer les lèvres d'une certaine façon. Et là sur le modèle d'Akai, alors j'ai mis le... s'il y a quelqu'un qui peut poster le lien, euh, sur le modèle d'Akai c'est typiquement euh, un embout tu souffles dedans. Euh, typiquement c'est pour ceux qui ont déjà soufflé dans un... Euh, vous savez les contrôles d'alcotest là, c'est un peu le même délire quoi, tu vois. Donc ouais. si tu sais souffler dans un alcotest hein, bah, test tu, <rire> tu peux
4: avoir plus d'expressivité quand même sur, alors, sur un truc comme ça. Alors,
5: est-ce qu'il faut être bourré pour en jouer
4: alors, pas, pas, pas,
5: non, pas forcément. Alors après, c'est vrai qu'il y a, des, il y a des capteurs de pression au niveau du souffle, il y a des boutons pour faire des pitch bends, pareil et tout. Donc, tu vois qu'il y a des mecs sur YouTube, hein, si vous pouvez, j'ai mis quelques liens si vous pouvez les poster, qui au niveau expressimité, euh. ils, bon, ils, c'est vrai vraiment pas mal, quoi. Donc après, euh, je pense que ça demande d'apprivoiser un petit peu le truc. Pourquoi pas Il y a même un mec qui pilote avec, euh, avec un contrôleur avant, comme ça, il pilote des, des trucs de piano. Bon, pourquoi pas, quoi.
4: Hein euh... <rire> ben, oui, parce qu'effectivement, si quelqu'un... Est, euh, on, on en revient à quelqu'un qui, qui est soit guitariste, soit accordéoniste. Il y a, il y a des, des claviers avec des boutons d'accordéon. Euh, ou quelqu'un qui est spécialiste d'un instrument avant, il n'est pas forcément... Euh, spécialiste où son expressivité viendra peut-être pas dans ses doigts, dans ses doigts comme... et donc c'est Pardon. intéressant d'avoir quelqu'un qui, qui peut donner utiliser son expression au même titre que un, on, on trouve normal qu'un claviériste pilote un, un violon midi euh, pour moi, c'est tout aussi normal oui. que quelqu'un qui est spécialiste d'instruments avant puisse piloter un clavier ou un violon.
0: C'est, c'est pareil avec les batteries électroniques, donc qui peuvent servir aussi de batterie MIDI. Euh, c'est c'est, euh, on a les batteries de base, donc c'est juste des pads, on tape dessus, il n'y a, a pas d'expression, etc. Mais il existe des, euh, des batteries électroniques, donc avec la, une simulation justement de la peau, on peut la tendre, la détendre, etc c'est vrai que c'est quand même un peu plus agréable mais euh, voilà, il faut y mettre le prix déjà aussi parce que c'est pas donné et euh, c'est, c'est quand même mieux aussi parce que ça, ça permet voilà, d'avoir vraiment du jeu plus propre en tout cas pour l'enregistrement du, euh, du signal midi pour une batterie et la en, en, guitare,
4: son. en guitare aussi Roland avait euh, fait son un, je crois qu'il y avait le, le, le G4-3 qui était un, un, une espèce de capteur qu'on, qu'on met sous les, sous les cordes de la guitare donc ça, ça n'altère pas la, une, on prend, on prend une, une guitare traditionnelle et on met ça qui, qui capte les, les différentes cordes et qui va, être, euh, qui va permettre d'interpréter ce qu'on, a, ce qu'on a joué non pas sous forme de micro traditionnel mais sous forme de, de signal MIDI et après on en fait un peu ce qu'on veut enfin, je ne sais pas ouais. ce qu'on peut en faire véritablement ce que je Jamais testé l'appareil,
0: mais en fait comment ça marche parce que ça, ça prend là en compte la vibration et ça transforme en signal électrique en signal numérique.
4: Oui, tout à fait. Et, et, ah. et donc la hauteur de la note et, et sa longueur et, et peut-être sa manière, son attaque. Je présume qu'il y a pas mal de choses qui vont être captées. Et après, bah, selon la programmation. Parce que quand je dis que je sais pas ce qu'on va en faire, c'est que j'ai, j'ai pas été chercher d'exemples particuliers de, de de choses qui simulent autre chose que une, entre guillemets une autre guitare. Euh, parce que je présume que c'est ça l'utilisation principale, mais. Bah, pas forcément, hein. Je ce veux, que t'entends derrière. Mais euh... tiens, justement,
1: c'est... là, on est, je, j'ai, j'ai passé le truc, le gars il joue du piano avec son contrôleur Avec son, Akai. Avec son
4: contrôleur à et... Kaioen, ouais, ça c'est vraiment très impressionnant. Ouais, ton cerveau il ouais, comprend ouais. pas. Mon là, cerveau là,
2: on n'arrive pas, pas à Le jeu
4: est en train de souffler dans Et là, un, là il, dans il souffle un dans un truc dans un truc, ça fait un son de piano. Mais, mais ça, pour moi ça, c'est vraiment la même, la même logique où, où le cerveau ne comprend pas forcément qu'un type puisse arriver à faire sonner un violon en, en, en jouant sur un clavier de, de, d'orgue. Oui c'est exactement la même chose. Et là il joue du cette espèce de saxo.
5: Ouais c'est ça ouais. Alors après, voilà, euh, l'utilisation principale, comme disait Blas, c'est d'essayer de reproduire un un instrument euh, sur sur lequel on joue, c'est-à-dire un saxophoniste, il va vouloir jouer du saxo, mais après, il y a des mecs qui pilotent des synthés avec ça. euh, euh, J'avais trouvé une vidéo, là... euh, euh, d'un mec là euh, qui, qui a créé la Morrison Digital Trompette, enfin qui a aidé à créer une trompette, euh, une trompette pareil, un truc, un contrôleur midi euh, plutôt avec cette trompette. Et le mec, euh, il y a une vidéo d'un live où le mec il, il pilote un synthé avec, c'est 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 assez ouf quoi, c'est assez dingue. Donc euh, attends je suis ouais, en train c'est assez... de c'est c'est le truc euh... c'est le dernier lien c'est le euh, dernier euh... lien là ouais ouais je, le, je suis en... là
1: là suis là il passe par un ampli Marshall.
5: Ouais, donc ça, ça peut servir à faire des sons de l'espace,
1: effectivement. J'avance. Il fait un son de guitare. C'est énorme.
5: Bah c'est vrai que si tu sais pas jouer de guitare, c'est plutôt pratique. Hein. Ouais, ouais. Et,
4: et, et de nouveau, avec, avec une sensibilité qui est tout à fait particulière, donc un, un toucher, entre guillemets, lié à, à, à son propre souffle et simplement sa maîtrise de l'instrument. Donc, il crée des sons qui sont uniques. Euh... Ok, donc
1: Electronic Sax, ça s'appelle, on postera la vidéo. Ouais. ouais C'est assez rigolo. J'ai trouvé un son là, normalement si je, j'appuie sur mon truc, pour pouvoir vous faire une démo de l'aftertouch. Donc là, vous avez un son de synthé, et quand j'appuie plus fort, il va se passer un truc.
4: Ah, d'accord. le vibrato, Une ouais. euh, oui, ouais. euh, espèce de, f- de, de flanger qui, qui arrive. Voilà,
1: donc, euh, donc ça, c'est l'aftertouch qui fait ça, c'est-à-dire que... Le... Et donc, ça permet de jouer euh, du synthé, et de, de faire de l'expressivité, de déclencher le vibrato quand on appuie plus fort, et donc il faut, avec euh, donc, la technique de jeu qu'on utilise, il faut, il faut jouer avec ça, quoi. Donc, c'est... Voilà, ouais, ça a, permet a... de...
4: Ouais, c'est une expressivité qui est, qui est assez intéressante. Moi, moi, je trouve que c'est, c'est chouette parce que euh évidemment un, un, pas mal de, de musiciens vont dire oui, moi, moi je veux toucher du bois je veux toucher euh, du, du, du cuivre ou je veux, je veux de, un vrai appareil euh, fabriqué par un, par un facteur ou par un luthier euh, mais euh, pour moi il y a, y a vraiment moyen de, 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 de coupler les deux et, et l'expressivité euh, d'un guitariste la vélocité d'un accordéoniste la, la, le, le, la, la précision du souffle d'un de quelqu'un qui travaille avec un instrument avant ou le, ou le, ou le doigté d'un balliériste peut être adapté à d'autres, d'autres instruments et, et créer des sons une, une, ouais, quelque chose qui est complètement unique qui est vraiment personnel
1: bah, j'ai trouvé ouais. un autre son qui est, plus, qui est plus parlant ah oui c'est, c'est, euh, oui. c'est la Leslie là. Voilà, on a, on, a, on a vraiment... Quand on a de, de l'aftertouch, on est capable de, de faire euh, jouer le son d'une autre manière, et donc ça apporte une expressivité nouvelle.
4: Moi, je crois que et j'ai ça sur mon, sur mon ozone. J'ai un clavier maître ozone, je crois que j'ai ça dessus, il hein. faut que je teste un jour. Après ma retraite.
1: Les clavieristes euh, <rire> cherchent ce type de fonctionnalité, parce que sinon, c'est comme je dis, c'est comme un repas sans pain. Quand tu as goûté à l'aftertouch, euh, revenir sur un clavier sans aftertouch, c'est... Pfff. C'est, de, c'est Boring. C'est, c'est, pas boring. Que,
4: c'est pas quelque chose qu'on, qui avait été un petit peu euh, apporté par les, les fameuses molettes qui sont sur la, sur la gauche du, du, du des claviers. Mais c'est en plus. C'est ça qui est bien. C'est en plus, oui.
1: Bah oui. Parce que du coup, a la genre, molette, hein. les molettes, c'est
4: un peu Avec la possibilité de toucher à ces, à ces molettes, afin d'enclencher ces molettes tout en jouant.
1: Exactement. Et si tu rajoutes les pédales. Euh, tu peux avoir donc des pédales midi qui sont connectées euh, ou ou un pédalier midi comme le celui que comme tu le as lien, euh,
4: qui permet euh, des choses.
1: voilà ça permet de de faire réagir le synthé euh, en fonction d'un control change qu'on va donc ça c'est les usages du control change c'est exactement ça en fait il faut comprendre que les messages midi de type note c'est des messages qui donnent une valeur voilà une note hop c'est la note euh, do 3, ok elle a telle durée elle a telle vélocité et les control change c'est plus des des messages qui vont être des contrôleurs discontinus et donc euh, c'est pour ça qu'on a aussi les appels CC, les contrôleurs continu euh, ou contrôle change, et donc ils vont ils vont évoluer et c'est-à-dire qu'ils vont ils vont bombarder en fait le bus midi d'un certain nombre de messages et donc ça va évoluer dans le temps donc euh, par exemple le, le, le volume, euh, c'est un contrôleur euh, continu, c'est-à-dire que quand on bouge le, le fader de volume bah, le volume évolue dans le temps, de manière yeah. continue pareil pour euh, bah, le message d'aftertouch que que j'arrive à émettre quand j'appuie fort sur ma touche, je pourrais très bien imaginer que je pourrais envoyer le même contrôleur qui va euh, dire à mon synthé, déclenche le même effet que l'aftertouch. Si je t'envoie de l'aftertouch, tu vas euh, tu vas réagir de la même manière euh, que quand j'appuie fortement sur mon clavier, puisque c'est le même message midi.
4: Ouais. D'où l'intérêt. Ouais, et après en fait. tu peux enclencher euh, Vibrato, Leslie, euh, Flinger, euh, ce que tu veux. Euh, Tout ce que tu veux
1: et, et ça, c'est, c'est ça la force bien. du truc, c'est que plus tu as de contrôle, euh, sous, sous les doigts, sous les pieds, euh, voilà. Et tu peux même les combiner ce, dans certains cas. Tu peux dire un potard contrôle euh, X contrôleur hein, MIDI, mm-hmm. X contrôle change. Et donc c'est et à donc toi tout ensuite ça, tu de. programmer dans la...
4: l'appareil et c'est mémorisé par l'appareil pour que le, le, pendant, pendant un temps donné, le, le bouton est tel. Voilà, telle donc il y a
1: une notion de programmation euh, qui est effectivement qui entre en jeu. Euh, par défaut, les sons de synthé ne vont pas réagir au message MIDI à part les notes on et les notes off, qui sont les messages de base qu'on va envoyer en midi. Mais si on veut pouvoir répondre au pitch bend, bah, il faut dire au son, quand tu vas recevoir un message de pitch bend, voilà comment tu vas réagir. Et donc le pitch bend vers le haut, c'est-à-dire la petite molette qui permet de, de monter le, la hauteur du son ou de la descendre, euh, c'est comme ça qu'on peut faire varier euh, la, la quantité de pitch. C'est-à-dire, euh, des fois, on a des sons qui montent d'un octave, des fois, on a des sons qui montent juste d'un ton. Mmh. C'est toi qui dis, en fait. Donc, euh, on, on a comme ça, une notion de programmation, il faut que les sons euh, qu'on programme euh, puissent répondre à ces contrôleurs. Donc, euh, déjà, il faut les comprendre. Il faut dire, ah, voilà, j'ai euh, mon, ma fréquence de coupure de filtre, il faudrait qu'elle réponde au contrôleur 18. Et ce qu'il y a de bien dans cette norme, en fait, c'est qu'elle définit des... Des numéros de contrôleurs qui vont avoir euh, des fonctions qui sont théoriquement normalisées. Par exemple, si je prends l'exemple du volume, euh, le volume MIDI, euh, c'est le contrôleur numéro 7. Mais rien n'oblige à ce que le contrôleur numéro 7, vous l'utilisiez pour faire euh, varier le volume. Vous pouvez le faire varier euh, la, la hauteur de, de note, vous pouvez faire varier la fréquence de coupure du filtre. C'est juste euh, une norme, c'est-à-dire que c'est une convention. Si on ne veut pas suivre la convention, tant pis. Le seul risque, en fait, hein, c'est si jamais il y a un autre équipement qui répond sur le même canal MIDI et qui lui implémente le volume ou la fréquence de coupure comme il faut, parce que la norme euh, l'explicite, lui, quand il va recevoir votre message sur le contrôle contrôle numéro 7, lui, lui, il va bouger son volume. Et donc, ce que vous avez programmé dans l'autre machine qui est le contrôleur numéro 7 ouvre la fréquence de coupure du filtre, va avoir un impact sur le volume sur le deuxième synthé. Ça, ça peut jouer des tours.
4: Oui, mmh. mais tu peux... Euh, d- c- quand tu t'en, t'en rends compte, évidemment, pas quand tu es sur scène et que c'est trop tard, mais euh, tu, tu, normalement, euh, tu peux changer de, de canal ou un truc comme ça, et donc...
1: Euh, oui, voilà, ouais.
4: Aussitôt, euh, tu, tu t'arrives à... Il y a toujours moyen de te de retomber sur tes pieds. quoi.
1: Absolument, mais quand on débute en MIDI, on n'a pas forcément 50 000 équipements, donc euh, même si on est connecté en USB, les messages MIDI continuent de circuler, et donc euh, le synthétiseur qui va recevoir un message MIDI en provenance, je ne sais pas, de la station de travail audio numérique, quand on va lui dire, euh, « Fais varier le contrôleur numéro euh, truc-muche, de telle valeur à telle valeur », ben si euh, ce contrôleur est programmé correctement dans le son, que va, euh, qui, qui va recevoir le message MIDI, à ce moment-là, on aura une évolution. Et on pourra même l'automatiser, et on, pourra, on pourra faire tout un tas de choses qui sont très intéressantes. Donc ça, ça fait partie des usages des Control Changes. Donc dans les Control Changes, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on peut faire on peut, on peut faire varier virtuellement tout type de paramètres présents dans un synthétiseur. Hein, si le synthétiseur implémente correctement le MIDI sur ce paramètre, donc là, il faut se référer euh, au tableau d'implémentation MIDI du, de la machine, ça peut, ça peut être autre chose qu'un synthétiseur, comme on l'a dit, ben, il suffit d'expliquer euh, au son euh, qui reçoit le message MIDI, comment il doit l'interpréter. Euh, donc le volume, euh, voilà. Le... Ensuite, on n'a pas beaucoup parlé des programmes change. Euh, les programmes change sont plus utilisés pour dire, ben, si par exemple, j'ai un synthé qui n'est pas multitimbral, c'est-à-dire euh, il ne fait qu'un seul son à la fois, il ne peut pas jouer deux sons à la fois, euh, et c'est, c'est différent de la polyphonie. Hein. La polyphonie, on, c'est, c'est un paramètre qui dit je sais jouer plusieurs notes à la fois. C'est, c'est différent. Là, on parle de sons différents. Par exemple, une basse, un piano. Euh, voilà. Donc, si votre synthé n'est pas capable de jouer plus d'un son à la fois, bah, pendant une séquence donnée, on va peut-être vouloir dire, bah, de la mesure temps à la mesure temps dans mon morceau, je veux un son de piano. Et après cette mesure, je vais envoyer un message de type program change pour dire à mon équipement MIDI, change de son. Et maintenant, tu te mets sur, euh, je sais pas, les violons. Et au milieu du morceau, paf, on balance un program change, et hop, on a le son de violon. Et quand on va renvoyer du MIDI derrière, bah, c'est du violon qui va jouer. C'est un genre de minuteur, en fait, c'est ça, non euh... Euh, c'est, c'est un genre de, comment dire, euh, comment expliquer ça c'est un, c'est un changeur de chaîne. C'est, c'est, c'est L'analogie de la télévision est assez bonne. Mmh. C'est de dire, dans ta séquence, tu dis, bah de telle heure à telle heure, euh, je regarde la, la une. Et puis, à telle heure, je change de chaîne, je regarde la deux.
5: D'accord, mais c'est, c'est minuté. C'est-à-dire que si tu as un pouillem de, de 15 secondes de retard et que... Ah, du zut, zut ça, ça a changé de son, j'étais encore euh, sur le c'est, truc d'avant. C'est dans ton séquenceur que tu dis
1: ça. quand tu, Quand tu vas faire ton morceau. Euh, Et donc on on va y venir un petit peu, le midi finalement il nous sert à à définir, euh, c'est un peu une partition, euh, comme comme on l'expliquait tout à l'heure, donc il y a un début, il y a une fin, donc il y a euh, premier couplet, euh, deuxième couplet, euh, refrain... euh, et, et donc euh, c'est toi qui sais quand commence le premier couplet, le deuxième couplet, le refrain. Donc c'est à ces moments-là, et c'est relativement précis quand même le MIDI, tu, tu peux, c'est, euh, alors je sais plus, c'est au 1 384ème de note euh, pour le plus précis des séquenceurs. Donc euh, t'imagines que tu as, je sais pas, un morceau qui est euh, tempo 120, euh, au 1 384ème de note. Bon. C'est, c'est relativement précis, quoi. Ouais. Donc, ça veut dire que tu peux balancer ton message. Alors, le programme Change, il va, il va durer euh, un petit peu. C'est-à-dire que quand on dit il va durer, il va falloir peut-être, euh, tu vois, 300 millisecondes pour que le programme Change, il soit envoyé, reçu, interprété et que le son change effectivement. Donc, euh, tu vois ça, il faut l'anticiper dans ton séquenceur. Donc, euh, quand, Après, quand je... tu composes, il
0: faut, voilà. Ça dépend du ça séquenceur, compte. quoi, aussi. Des ouais. séquenceurs qui sont plus rapides que d'autres.
1: Mais après je pense que l'équipement qui reçoit tu vois il faut aussi qu'il puisse aller vite et puis que de manière le midi il ah, va à une oui. certaine vitesse quoi qu'il arrive oui le message est quand même relativement enfin il faut il faut l'envoyer déjà il est et c'est pas qu'il soit gros mais euh, sur le synthé qui reçoit le message il faut que aussi la rapidité d'exécution soit soit forte
0: parce que non si jamais une bonne rapidité d'exécution mais par exemple si jamais le, le séquenceur doit charger un son un peu
1: Gros, un par peu couillu, ouais.
0: ouais. avec rapport, beaucoup, de, beaucoup
1: de paramètres, beaucoup d'effets, beaucoup de voilà, trucs, et que ça vrai. prend
0: du temps. Il va mettre voilà, plus de, vachement plus de temps que si jamais on passait sur un bête piano, par exemple.
5: Exactement. Ouais. C'est juste. Mais D'ailleurs, en parlant de mon timbral, euh, tu avais fait un tuto, Knarf à l'époque, euh, je me souviens du temps, où tu faisais des tutoriels vidéo. Tout à fait. Donc, tu, tu faisais une petite intro sur le midi et donc tu pilotais grâce à ton clavier maître, ton synthé, le virus TI. Et C'est donc, t'avais sur, t'avais dans ton Cubase, tu avais plusieurs pistes. Euh, donc C'est ça. Ta piste 1, c'était le synthé. La piste 2, c'était la basse. Ouais. Et en fait, ces sons de synthé venaient tous de ton virus Ti, mais sur des canaux différents, en fait. C'est ça. Mais tu n'avais aucun plugin dans ton Cubase. C'était ton synthé qui faisait tous les sons. Je sais pas si c'était que le synthé qui faisait tous les sons ou ouais, si je pas
1: mixé un peu. Je me rappelle plus. Tu avais triché, quoi. Mais tu peux en fait, c'est ça la magie du MIDI, mmh. c'est que tu peux mixer, tu, tu dis par exemple dans ton séquenceur, euh, j'ai une première chaîne MIDI euh, qui, qui comporte euh, ce nombre d'instruments, par exemple je dis sur le canal 1 j'ai la basse, sur le canal 2 j'ai euh, le piano, comme tu dis, ou mmh. l'inverse, mmh. mais c'est le même instrument, c'est le même synthé qui est derrière, donc euh, voilà. Et après j'ai une autre chaîne MIDI où là je mets un instrument virtuel. Et en fait ils n'empruntent pas les mêmes chemins, donc ils, ils partagent pas... C'est-à-dire le canal 1 sur l'instrument virtuel, c'est pas le même canal 1 que sur, le, que sur le, la chaîne MIDI qui, sur laquelle il y a mon synthé. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est que une chaîne MIDI a ses 16 canaux. Donc si on a dans la chaîne MIDI un instrument multitimbral, en fonction du nombre de timbres que cet instrument est capable d'interpréter, on va dire à euh, l'instrument, bah, interprète tant de timbres, et puis quand on a une autre chaîne MIDI, bah, ça fait encore 16 canaux. Je sais pas si c'est clair ce que je dis
3: un peu complexe, c'est, c'est clair, mais c'est un peu complexe.
1: Faut... C'est-à-dire c'est 16, canaux, 16 canaux, c'est 16 instruments, hein, tout bêtement. Donc si vous avez euh, une chaîne MIDI euh, qui, qui a euh, des instruments qui sont capables de réagir sur les 16 canaux, vous pouvez avoir 16 instruments.
3: Mmh.
1: C'est bien ça. Oui. Et après, euh, si on rajoute un instrument virtuel dans une station de travail audio-numérique, la sortie qu'on va qu'on va paramétrer sur la station de travail audio-numérique, c'est l'instrument virtuel. Donc on, on, sort pas de, on sort pas de l'ordinateur, en quelque sorte. Euh, et donc, du coup, euh, les, ins- les informations MIDI qu'on va envoyer vers cet instrument virtuel, parce que même s'il est virtuel, il, il reçoit quand même du MIDI, il s'est quand même interprété du MIDI, ça veut dire que mon clavier maître qui est dehors, à l'extérieur de l'ordinateur, hein, il sait quand même aller s'adresser à l'instrument virtuel par l'intermédiaire de la station de travail audio-numérique. La station de travail audio-numérique reçoit les informations du clavier maître, euh, elle les envoie à l'instrument virtuel qui lui interprète les messages. Donc les fameuses notes que je joue, mais éventuellement tous les les Control Changes que je vais bouger en temps réel. Et si mon son sur l'instrument virtuel a bien été programmé pour interpréter ces Control Changes, ben, le son va évoluer dans le temps en fonction des mouvements que je vais réaliser.
0: Je dirais qu'il y a quand même un truc aussi assez, assez marrant à faire sur les stations de travail audio numérique. Parce que on dit qu'on est bloqué à 16 canaux. Ce qui n'est pas forcément vrai avec les instruments virtuels. Si jamais on se démerde bien, on peut justement utiliser les 16 canaux sur un instrument virtuel, bah sur un séquenceur, un instrument virtuel, et réutiliser encore les 16 mêmes canaux, on va dire, sur un autre. C'est ça. Et qui ne sont, sont pas pris en compte, ce qui fait qu'on peut monter un nombre de pistes midi assez incroyable.
1: Aujourd'hui, un instrument virtuel, il y en a plusieurs catégories. Tu as ceux qui sont monotimbro. Je pense à des, des instruments comme le Tal Electro dont on avait un peu parlé précédemment, ouais, ouais. Ou, ou même Massive qui est un des, des synthés de Native Instruments dont on a un peu parlé aussi. Ça, sont des synthés monotimbro. C'est-à-dire que vous mettez l'instrument sur un slot de votre station de travail audio numérique, ben il a sa chaîne MIDI à lui. Voilà. Et donc, euh, il répond que euh, sur le canal MIDI qui, qui l'intéresse. Et après, vous pouvez dire au massif de répondre sur euh, le canal X ou Y, euh, de 1 à 16, et d'interpréter les control change euh, que vous voulez. Et ça, ça va correspondre euh, à des mouvements de paramètres que vous programmez dans le son. Et après, bon, bah, quand on a un autre instrument virtuel, ça fait une autre chaîne MIDI, encore 16 canaux, etc. etc. Donc on n'est absolument pas limité en virtuel par le nombre de canaux MIDI.
2: Ça, ça, dit, ça nécessite de faire du routing quand même un peu, non oui. Non, même pas. Bah,
1: ouais. Un petit peu, un petit peu quand un même. Petit peu, ouais, ouais. Un petit peu, C'est-à-dire ouais. C'est-à-dire d'expliquer à ton, ta station de travail audio-numérique que tu veux mais... lui envoyer des messages MIDI sur un canal donné. Après, c'est à toi de choisir, mais et si, si tu as une chaîne MIDI qui est, qui est complète et que tu n'as qu'un seul instrument dessus, tu, tu restes sur le canal 1, tu oui, peux oui, t'amuser oui, à changer. Bon. Là, tu vois Évidemment. Mais, mais si t'as tu as d'autres instruments. On regarde, par exemple, Omnisphère, qui est de Spectrasonics. Ouais qui est un, un, un instrument virtuel multitimbral, huit parties. Ça veut dire il est capable de jouer jusqu'à huit sons en même temps, huit sons différents sur une piste, sur, sur un slot VST, sur huit sto-
0: ouais. ouais, canaux en fait euh, qui seront reliés à ce euh, à ce euh, instrument quoi, à ce, ce séquenceur là.
1: Et donc dans ta station de travail audio numérique, qu'est-ce qui va se passer Tu vas mettre ton omnisphère sur euh, une piste. Ouais. Euh, tu vas créer, enfin sur un slot euh, VST, en général, tu le charges dans un slot VST. Ouais. Euh, le canal 1 euh, va correspondre à l'instrument numéro 1, le canal 2 va correspondre à l'instrument numéro 2, et donc tu vas créer une deuxième piste MIDI qui va euh, utiliser la même sortie MIDI qui sera l'instrument virtuel Omnisphere. mais pour pouvoir jouer sur le canal 2, tu vas mettre ta piste MIDI sur le canal 2. Et ouais. ça va adresser le deuxième instrument de la liste. Ce, et ce jusqu'à 8. Donc tu vas avoir 8 pistes midi différentes euh, que tu auras paramétrées toutes vers le omnisphère et tu vas lui dire première piste va sur 1, deuxième piste va sur 2, jusqu'à, jusqu'à voilà. 8.
2: C'est à ce moment-là que tu fais du routing.
1: C'est ça. Pfff. C'est pas très
0: compliqué. Quoi. C'est... Non. C'est...
1: non, mais à expliquer, c'est toujours plus compliqué qu'à montrer. C'est ça. C'est, ouais, c'est vrai. C'est ça. Mais euh, voilà, il bon, faut juste comprendre que c'est un peu analogue à à une télévision, hein, vous avez plusieurs chaînes, et donc c'est à vous de dire euh, quelle chaîne vous regardez. quoi. Donc ça c'était pour la partie euh, euh, station de travail audio numérique, utilisation des contrôles change. Donc les programmes change, on en a un petit peu parlé, servent à changer les sons. Euh, et donc les sons en midi sont adressés sur 7 bits, hein, toujours pareil, puisque c'est un, un protocole 7 bits, donc ça fait 127 sons, et on a des messages dits de banque. Euh, c'est-à-dire, on peut avoir euh, des banques, sept enfin ban- 8 banques, euh, contenant chacune 8 sons. Donc la banque 1 contient 8 sons, la banque 2 contient 8 sons, et donc c'est comme ça qu'on est, qu'on est capable d'adresser en programme Change, ouvre-moi la banque B6 ou B7 ou C4, ou c ou C4", etc. Et donc ça, ça permet de, de, de changer de son. Et, et, et on peut aussi adresser des banques qui sont plus grandes euh, en utilisant euh, d'autres techniques euh, qui sont similaires à celles-ci, euh, en, en utilisant euh, ce qu'on appelle les MSB et les LSB, c'est-à-dire Most Significant Bit et List Significant Bit, c'est-à-dire codé sur deux contrôleurs. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail parce que là, ça va vous faire vomir, euh, mais, mais en gros, euh, c'est la même technique que les Arpins et les Nerpins que je dé- que décrivais tout à l'heure qui consiste à pouvoir adresser des banques qui font plus de 128 sons. Et c'est comme ça que, sur un synthé, on est capable d'avoir des banques qui font des milliers de sons. Et on peut toujours les adresser avec du programme Change.
4: Et dans ton élément, là. Ah bah, un peu, ouais bon, on, on, on sent la passion euh. C'est ça, mais,
3: mais c'est pour ça que sa voix ne se casse pas plus, c'est la passion qui fait oui, oui, sa voix. tu euh, finalement, toi, la, la, la voix
1: tient mieux
0: hein, quand tu es fait. Le... Ouais.
1: J'espère ça que fait. nos auditeurs sont toujours avec nous.
0: C'est ça, c'est ça. C'est...
1: Non, on ah, va... Ça n'a pas trop
0: bougé depuis tout à l'heure, ça va.
1: Ouais, ça va, ils sont toujours 2352. Merci à tous <rire> d'être <rire> présent parmi nous. Euh, donc bon, essayons de changer un peu de sujet. On, on parlait des, des des banques de sons euh, et du General Midi. Alors est-ce que je sais pas peut-être Aurine, euh, est-ce que tu connais, tu connais un peu toi en banque de sons General Midi Est-ce que tu peux nous expliquer le, le principe des banques
0: General Midi Alors les banques General Midi, c'est simple, c'est en gros 128 sons, toujours sur le, à la base de 128, hein, qui a qui est donc répartie en plusieurs euh, plusieurs groupes. Alors pour euh, en fait, ces groupes sont assez simples. Ça représente donc les, euh, les pianos en général, les, euh, les instruments percussifs, ouais. les guitares, les basses, les cuivres, euh, etc., etc., C'est assez simple au final. Ça, c'est, euh, c'est mar... Comment je dirais C'est euh, assez simple au final. Il y, connaît... y a un
1: article sur Wikipédia qui, qui décrit un peu le truc. En gros, euh, c'est vrai, les pianos vont de 0 à, à 7.
0: Euh, 0 à 7.
1: 0 à 7, puisque c'est 8, euh, 8 banques de 8 sons. C'est Ensuite, ça. on a Chromatic Percussion, donc on a des sons du type Celesta, Glockenspiel, Musicbox, Vibraphone, Marimba. Vous voyez que là, Et on est dans les... Euh, non, Et donc, en fait, la ça. norme générale MIDI, elle décrit les noms des sons, ou alors le type de son auquel mmh. on est en droit de s'attendre euh, pour, pour jouer un fichier MIDI qui sera au format général MIDI. C'est ça le c'est principe. Ça. C'est-à-dire, on c'est va. C'est
4: pas là qu'il y a le fameux canal 10 qui est dédié la... à la percussion. C'est, ouais, c'est exactement. ça, c'est voilà. exactement. C'est ça. ça. Et, euh, le par... Et le, la liste des percussions, il
0: euh, y a à peu près une, une quarantaine de, ou une soixantaine de sons, ça dépend, euh, qui sont euh, donc à part par rapport euh, au reste des autres instruments.
1: Donc sur les 128 sons, on va décrire de manière très précise. Euh, quel son est lequel avec des noms euh, qui sont normalisés Par exemple, le son zéro, il s'appelle « Acoustique grand Piano ». Et en fait, c'est quand on, quand on est constructeur de synthétiseurs, par exemple, ou, ou d'autres, d'autres équipements, euh, ou de software, euh, de logiciels, d'instruments virtuels, si on implémente une banque Général MIDI, eh ben, le son zéro de cette banque Général MIDI, ça doit être un piano, tout simplement. Et on s'attend à ce que ça soit un piano acoustique de type grand piano. Et si c'est le son numéro 1, on s'attend à ce que ce soit un bright acoustic piano, c'est-à-dire qu'il y a Alors, un il petit sera peu plus plus clair. ou moins
4: bon, mais c'est ce qui est censé être... Euh... Voilà.
1: Et charge ouais, ouais. ensuite à chaque fabricant de dire « Eh bien, moi, sur le acoustique grande piano, je vais mettre ce son-là, etc., etc. Et quand tu vas recevoir un fichier MIDI à jouer sur ton équipement, tu sauras le jouer. Parce que tu auras mis les bons sons aux bons endroits. Le fichier MIDI à la norme Général MIDI, lui, il va dire « Moi, je joue du piano, je joue de la basse, je joue de la guitare, je joue de l'orgue. » Mais c'est normalisé. Si j'utilise un son
5: d'orgue, il est forcément entre 16 et 23. Et okay. c'est, c'est, c'est pas ce qui permet à ton ordi, d'ailleurs, de savoir lire les fichiers MIDI sans Tout que à le fait. logiciel Spéfique, ou quoi que c'est ce soit ouais. C'est exactement ça.
0: C'est exactement ça
5: ouais. Donc la banque, alors... est, la banque est pourrie du coup, de base, mais euh, bon. Oui, c'est une banque
1: de base, en fait, c'est une norme c'est... qui dit, Mettez, mettez-moi une guitare à cet endroit-là, mettez-moi une batterie à cet endroit-là, comme ça, quand vous allez recevoir un fichier qui est dit General MIDI, bah, vous aurez de la musique qui ressemble à peu près à quelque chose.
2: Et alors du coup, ce type de son, c'est quoi c'est, du, c'est pas du sample, c'est pas de la modélisation physique C'est, c'est Ça Des dépendre de l'appareil
4: et euh, là, l'appareil c'est il va, il va te jouer euh, ce qu'il ce qui a été programmé pour soit par du sample soit, soit par une modélisation soit par n'importe quoi mais en fait, euh, sur la base de ce, que, de, de ce qu'on a en droit d'attendre donc si on, doit, si on attend une guitare si c'est un, un, un appareil super bien élaboré il va nous faire une belle guitare et si c'est un, un ordinateur pour ave ben, on aura une, une guitare pour ave mais, bah, ça, mais on ouais, aura une guitare ça, ouais.
1: pense à ta Sound Blaster d'il y a 10 ans Ouais. Euh, c'est exactement ça. Dans J'avais ta Sound la, Blaster, la intégrée, ouais. t'avais une banque générale MIDI et on te mettait un acoustique grand piano. <rire>
2: oui, mais je me souviens de ça. De... Tu vois
1: Et donc t'as, et... T'as, dans, ouais. ton acoustique grand piano, c'est sûr qu'il sonnait pas pareil que le pianotech dont on a parlé tout à l'heure. Ouais.
4: Mais la, la, la force du truc, ça veut dire qu'on pouvait euh, composer euh, toute son instrumentation, etc., ses arrangements, euh, si on utilisait la, la, la base du General MIDI, euh, en prenant les, les bons canaux, enfin les canaux standards, et puis bon, on avait ce qu'on avait, mais si on le passait par un, par un appareil qui, était, euh, euh, qui avait une table plus élaborée, avec des instruments plus élaborés, ben, on obtenait, sans, sans la moindre modification, directement les bons instrus.
0: C'est ça, ouais. Hum. Après, voilà... c'est quand même c'est, l'avantage,
4: euh, c'est que ça évite de, de repasser par, par toute une reprogrammation des, des, des différents cadeaux. C'est
1: hyper dense hein, comme sujet, on est, on est vraiment désolé.
4: On va <rire> dire que la, la, la norme Général Midi a servi
0: à ça, parce que c'est, euh, sinon, c'est, euh, comme on a dit avant, cette norme-là, c'était, c'était le bordel, en fait. Chacun faisait un peu ce qu'il voulait. Et euh, c'est vrai que depuis que ça s'est arrivé, euh, maintenant... On, Chacun peut composer, voilà, son morceau en midi, euh, en, gé- en général midi, basiquement, même avec, on va dire, avec les, les synthés Windows, hein, Et euh, quelqu'un peut arriver derrière avec un meilleur, euh, on va dire, un meilleur euh, rendu. Ouais, un meilleur rendu. Mmh. Euh, ça dénu- ça dénu- ah, ça dénaturera pas euh, le fichier. Et au contraire, ouais. voilà. On enfin, tout sur... est
1: relatif, hein, parce
0: que. Bon, tu en
1: fonction de la banque en question, si elle est de bonne qualité, euh, ça va bien voilà, se passer. Oui. Si elle est de qualité moyenne, on va avoir un, un truc qui va sonner hyper cheap. Tu vois, et hyper puis il euh,
0: y, y, y a aussi quand même aussi des certains euh, séquenceurs General Midi qui, depuis le General Midi 2, rajoutent des effets aussi. Oui. Par exemple, les reverbs, les euh, euh, Reverb chorus. chorus. Mmh.
1: Tout à fait. Des sujets extrêmement euh, profonds et intéressants, mais euh, parfois un peu abscons. Euh, donc pour résumer, hein, des exemples d'utilisation euh, du Control Change, des programmes Change, euh, on a essayé de vous expliquer un peu en détail les banques de sons, euh, le général MIDI. Tout ça est assez euh, complet. Euh, donc on va peut-être faire une deuxième pause pour vous permettre de souffler un peu et on rattaquera juste après par euh, une petite explication technique sur la synchro midi et l'horloge. Hein, on ne parle pas souvent de l'horloge. C'est vrai. Euh, d'ailleurs l'heure tourne. Donc faisons cette petite pause et on vous retrouve juste après. Quel est ce que nous dans la playlist, Aurine pour Alors deuxième euh,
0: cette fois-ci nous allons nous écouter Fallen Star de No Crypt. Excellent. À tout de suite. Ouais.
1: Let's Oh, alors, j'aime bien ce petit, ce petit son, euh, ça m'éclate. Les euh, sonniers <rire> nous, vo- <rire> nous voilà de retour euh, sur cette neuvième émission euh, consacrée au midi, qui est euh, extrêmement dense, euh, on, on en est désolé. Euh, <rire> on, on s'aperçoit qu'on a énormément de sujets extrêmement techniques, c'est peut-être un peu abscond, alors euh, j'espère qu'on vous a donné suffisamment d'exemples concrets pour que vous puissiez vous y retrouver. Euh, la dernière partie de cette émission, euh, on voudrait la consacrer aux, aux utilisations un peu alternative à celle du studio. On a quand même beaucoup parlé de l'utilisation en studio, de, de la technique, des spécifications et de ce qu'on pouvait faire avec le midi. Euh, donc, l'utilisation en live, qui aujourd'hui, euh, parmi les sondiers, est-ce que vous, vous utilisez le midi en live aujourd'hui ou pas Par exemple, je ne sais pas Blast, est-ce que tu as déjà été dans cette situation de devoir utiliser le midi en live
4: Je fais pas de live.
1: Tu fais pas de live. Et dans tes ateliers par exemple, celui que tu as monté pour Geekopolis sur euh, le, l'enregistrement de Saga tu MP3. et, et de... tout
4: fait à la souris euh, sur le <rire> séquenceur habituel. Pas de midi. Donc, non, 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 pas de midi.
1: D'accord. C'est dommage qu'on n'ait pas à speak ce soir. Je pense qu'il aurait pu nous en parler un petit peu, euh, l'utilisation de midi en live. En gros, euh, de quoi on parle euh, Contrairement au studio ou dans le studio, de ce dont on a besoin, bah, c'est de faire de, du timing, de la synchronisation, euh, c'est vrai qu'on a besoin de faire de la synchronisation en live, mais c'est surtout le programme change euh, qui va être très important en live, c'est-à-dire entre les morceaux, de pouvoir changer de, de son, euh, et en fonction de l'équipement euh, euh, dont on en dispose, euh, de peut-être envoyer des programmes change à de multiples équipements. Donc euh, très très important, le programme Change en live, et donc il y a des artistes qui sont extrêmement bien équipés euh, là-dessus, hein, qui, euh, qui, qui utilisent même des séquenceurs juste pour envoyer du programme Change. Donc ils ont un petit séquenceur sur le côté, ou un petit ordinateur, et c'est, euh, c'est, ça, que, euh, c'est ça qu'ils utilisent.
2: Je crois que les Daft Punk font ça quand ils font leur live euh, gigantesque. Ils ont un petit euh, un petit ordinateur on a l'impression qu'ils s'en occupent pas, mais en fait, je pense, je crois qu'il est dédié justement au programme Change. Tout à fait.
0: Un on autre peut... sujet, oui. oui. Non, je voulais dire en fait, l'ordinateur prend un peu le rôle du séquenceur, comme on peut trouver, des, euh, par exemple, les banques de Triton, les trucs comme ça à côté, quoi. Donc, pour un Triton, par exemple, on a, on peut avoir le Triton euh, qui comporte le clavier et la banque de son, ouais. mais On peut avoir, aussi avoir le Triton qui a que la banque de son. Ouais. Donc, oui. C'est ce qui nous tu sert veux dire en rack. Ouais, rack.
1: Rack. Voilà, c'est-à-dire, c'est pour, pour piloter des synthés en rack. Donc, euh, c'est vrai que en, en live, on, on préfère avoir du hardware en général, quoique cette tendance, elle, elle tend à évoluer. On, on a fait une émission d'ailleurs, hein, Hardware ou Software, qu'on vous invite à écouter, mmh. l'émission numéro 5. Euh, mais le hardware est, est souvent préféré par les artistes, car réputé plus fiable. Euh, le problème, c'est que quand on, on veut plusieurs synthétiseurs, on on n'a pas forcément envie d'avoir euh, un camion anti à transporter, donc on utilise ce qu'on appelle des synthés en rack, c'est-à-dire que c'est le, le même moteur mais sans le clavier. Donc ils sont au format 19 pouces, c'est une genre de boîte à pizza, et donc ça on le met dans une boîte, et euh, on utilise un clavier maître pour le piloter, et donc c'est à l'intermédiaire d'un, d'un programme change qu'on va changer les, les patchs, les sons hein, et les effets, euh, etc.
0: Et aujourd'hui donc, le PC peut servir de ça
1: Complètement.
0: donc c'est encore plus facile oui. à, à transporter on va dire euh, Est-ce que... en,
4: en live je, je note, je suis en train de regarder le fil du, du twitter, en live il y a Poulneji qui nous parle de, d'un dispositif midi de la Manson MB1 de Mathieu Bellamy de Muse de quoi rire, apparemment oh, nous oui, avons cette quelqu'un que spécialiste mais la, la Manson MB1 c'est, 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 c'est du midi là dessus il y a du midi, Super. ouais. De, il de, y a voilà, un okay.
2: espèce de petit panneau en bas de la guitare. J'ai pas trop comment ça fonctionne, mais il euh, y a, c'est en fait il y a des effets sonores qui sont euh, qui sont euh, intégrés dans la guitare et euh, où tu peux interagir dessus euh, grâce. Euh, alors je sais pas s'il faut un un dispositif spécial ou si c'est par le mouvement de la main ou euh, parce que j'ai pas l'impression qu'il y a des cordes sur cette guitare ou alors euh, j'ai j'ai dû voir une image où il y a pas de de, de dessus pour...
1: Enfin, on n'a voilà. pas parlé des, des guitares midi. Et euh... on, a, on a
4: un petit peu abordé la, la, la notion du, du, du Roland GK3, mais effectivement, il y, des, il y a des vraies guitares midi. Ça, je, je trouve que c'est assez cher. Hormis, hormis la, le, le GK3 qui se rajoute sur une guitarade existante. Je vais les tarifs, on, on monte vite dans des trucs assez délirants. Hein.
1: Et, et en fait, le principe, c'est... On peut faire midifier une, une guitare aussi. Hein. Le principe, c'est un contrôleur qu'on met... Euh, sous les cordes ou oui. euh, dans le chevalet. Et en fait, qu'est-ce que ça fait Ça va interpréter la note en fonction de la corde et ça va envoyer des messages midi, tout simplement. Des messages midi de notes ou des contrôleurs continus sur le pitch bend. Alors, ce que ça permet de faire, c'est très drôle, euh, c'est que ça transforme votre guitare en clavier maître. Donc, vous êtes capable d'envoyer des, des notes. En faisant des accords sur votre guitare, vous êtes capable de jouer du synthé, du piano, oh. du, ça n'importe capture,
2: quoi. Ça capture la tension des cordes
1: ça capture la note, c'est-à-dire que... Ça capture la le... note, oui. Et ça capture la note, ça capture la, la vélocité, ça capture aussi le bend de la corde. C'est-à-dire que quand tu vas tordre, enfin, mmh. tu vois te ouais. bender la oui, corde... Parce que la note ouais.
4: change, évidemment.
1: La note change, donc ça va le interpréter... Toucher, euh... Le
4: vibrato du doigt, etc. Voilà, tout ça le vibrato,
1: tout ça, ça va, ça va partir dans le, dans le midi, qui va sortir de la guitare. Et donc, ensuite, ben, on, on peut utiliser cette guitare comme un clavier maître. Donc, c'est très rigolo à faire ça, je Et vous conseille. On peut conseille, faire des
4: c'est... accords de trompette.
1: On peut, genre, on peut jouer de la trompette avec yes, une guitare, là. c'est, c'est absolument excellent. Non,
4: non, parce c'est que c'est jouer une expérience. avec une guitare d'accord, mais les accords de trompette, c'est balèze quand même. Hein. C'est, bah, c'est,
1: il faut, c'est juste que tu es plusieurs trompettistes, c'est
4: tout. Voilà, c'est ça. Ouais.
1: À toi tout seul. Euh, dans, en live, ce qui est important, donc, je l'ai un peu dit, c'est la synchro. C'est-à-dire que, et, et en particulier dans les groupes de musique électronique qui, qui ont plusieurs instrumentistes, euh, j'ai un exemple en tête là, euh, par exemple, mais enfin il y en a des dizaines. Euh, les Dépêche mode, enfin j'avais lu un article sur leur setup euh, en, en live. Euh, ils ont tous des synthés et il est important que tous ces synthés soient euh, cloqués ensemble, c'est-à-dire euh, ah ouais, ouais, sûr,
4: hein.
1: de manière à ce que tu vois, par exemple quand ils quand ils balancent un arpège ou euh, un, un son qui, est, euh, qui qui doit réagir au tempo, ils soient tous sur le même tempo. Comme ça, il y a tout est synchro. Et leur setup était absolument hallucinant, donc c'est, c'est un vrai euh, boulot le, le clocking des appareils MIDI, euh, tu peux pas juste te permettre de faire courir un câble MIDI au travers de la scène, quoi. il faut des appareils spécifiques qui vont gérer la clock euh, de manière à, à ce que ce soit bien bien carré, qu'il n'y ait pas de perte, euh, Voilà c'est, c'est un appareil spécifique au milieu qui va tout centraliser, et c'est de la configuration ouais. du routage MIDI très complexe.
0: Et je crois que dans exemple de groupe comme ça, il y a Ostrich Tentacle qui utilise aussi énormément le synthé, qui est un groupe ouais. de métal progressif qui utilise énormément de synthé, et euh, c'est assez hallucinant. Ouais. En tout cas, en live, euh, c'est hallucinant de voir ça.
1: Alors, parlons un petit peu, euh, on avait prévu de faire un, un truc sur la, la technique expliquée, bon, on va juste vite fait, parce qu'on n'a pas envie d'y passer trois heures non plus, sur la, la partie synchronisation. Il y a plusieurs euh, manières de synchroniser euh, des équipements MIDI entre eux, euh, alors, et il y a plusieurs usages également. Par exemple, euh, dans la synchronisation, on a un protocole qui s'appelle MMC, euh, pour MIDI Machine Control, qui est en fait un protocole qui permet de faire du, du transport, tout simplement, stop, start, avance rapide, retour rapide, enregistre. Donc ça c'est du MMC, et ce sont des messages MIDI euh, de, de type synchro qui sont envoyés. Il y a également euh, le euh, le MTC ou le midi time code, qui est euh, en fait une série de messages midi qui vont juste dire à tous les équipements midi de la chaîne midi quelle heure il est en gros. Et et comme ça, chacun est à la même heure et donc ils savent où ils sont. Donc ils donnent des informations du coup de tempo euh, et et de positionnement euh, dans, dans un morceau ou dans une pattern. Le MIDI Clock, euh, c'est encore une autre norme. Alors, c'est ça qui est un peu embêtant, c'est qu'en fait, dans la norme, il y a des sous-normes euh, et il y a des, des sous-standards. Par exemple, le MIDI Clock, c'est, c'est un, un peu un dérivé du MTC, mais ce n'est pas la même chose, le MTC étant le MIDI time code. Mais tous ces protocoles, en fait, sont des, des moyens de synchroniser des appareils MIDI entre eux. Donc, on ne pas, rentrons pas trop dans le détail, mais surtout le, le MIDI Clock, ce qui est plus important pour le MIDI Clock, c'est la synchronisation, par exemple, des LFO. Euh, c'est-à-dire, c'est, c'est, si vous avez écouté l'émission sur les synthétiseurs, le LFO, c'est le, l'oscillateur basse fréquence qui va faire varier un paramètre dans le temps de manière euh, plus ou moins rapide. Ou aussi, euh, qui va permettre de synchroniser le délai à votre tempo, par exemple. C'est, c'est du midi-clock, en général, qui fait ça. Et enfin, il euh, y a un dernier euh, moyen de synchroniser, et c'est le SPP, le Song Position Pointer, qui va vous permettre... De dire à tout équipement MIDI de la chaîne MIDI où votre séquenceur, où est-ce que la tête de lecture de votre séquenceur se trouve. Et ça, c'est utile quand vous avez plus qu'un séquenceur dans une chaîne. Par exemple, quand vous avez une workstation qui a un séquenceur intégré et, qui vous, et que, que vous souhaitez synchroniser pour pouvoir dire je suis à la mesure 14. Euh, ah, pour, ben,
4: pour, un, pour indiquer les breaks, les refrains. Les... Exactement,
1: exactement. Et ça, c'est du SPP, Song Position Pointer ça, ça va hein. donner le nombre de, de mesures, de, de temps et les subdivisions de temps qui sont au-delà du, au-delà de, du temps.
4: Est-ce qui permet de, de changer automatiquement des, des, des pages de, 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 d'installation d'équipement pour, pour envoyer justement le break ou des trucs comme ça Pour envoyer, pour éventuellement,
1: éventuellement pour envoyer le, le control change ou le, ou le program change au bon moment aussi. Ah ouais. Donc des, des messages qui sont intéressants, euh, alors dans une utilisation basique home studio euh, on va pas forcément avoir besoin de tout ça mais il faut comprendre que ça c'est vraiment quand on a besoin de synchroniser plusieurs équipements entre eux ou quand on a un très très gros home studio et qu'on a besoin que les équipements soient synchro ensemble. Il n'y a, a rien de pire, c'est un vrai cauchemar d'avoir plein d'équipements MIDI qui sont pas synchronisés. Parce qu'après impossible de faire un truc dans les temps quoi, impossible de faire un truc carré, il euh, y a rien qui marche. C'est une horreur. Et là, vous êtes, en gros, chez moi.
4: Parce que c'est ce qui... Euh, tu veux dire le rien qui marche
1: Il n'y a rien qui marche. Il n'y a, a rien qui est synchro. C'est assez énervant, mais pour diverses raisons, en fait. J'ai, j'ai essayé, mais le problème, c'est que j'essaie de me faire partir des câbles midi dans tous les sens. Le problème, c'est que j'ai besoin que les câbles reviennent parce que j'ai besoin d'interpréter certains messages. Enfin, bref. C'est une horreur. Donc voilà, pour synchroniser en live, très important, euh, plusieurs types de protocoles euh, qui sont utilisables pour pouvoir synchroniser. Euh, quoi d'autre Le wireless MIDI Est-ce que vous en avez entendu parler
2: Alors, Jamais, c'est ah, la ouais, première ouais. fois que, que Je suis Alors, étonné
1: C'est une norme en fait qui commence à apparaître Enfin ça fait déjà pas mal de temps qu'elle est apparue Il euh, y a eu pas mal d'essais euh, De gens qui, qui essayent de faire du, du wireless MIDI Et c'est surtout pratique Dans le cadre euh, par exemple D'équipements qu'on balade sur scène euh, C'est pour ça que j'en parle maintenant euh, Par exemple les guitars Vous savez qui sont les, les claviers guitare euh, donc le wireless midi là c'est pratique parce qu'il n'y a rien de plus idiot que de trimballer un câble USB ou un câble midi sur scène, et puis en plus c'est, ah, c'est oui. pas hyper safe, c'est à dire que ça peut se décrocher à tout moment, là si vous avez du wireless midi, bon, bah, vous avez une petite boîte accrochée à la ceinture, euh, vous mettez votre câble midi dans le truc et paf ça envoie le midi en wireless, donc il faut comme sur le principe de l'audio hein, en wireless, un émetteur, un récepteur, et voilà, impeccable.
0: Merci. Ça peut, euh, si, si le wireless MIDI, ça peut marcher aussi euh, en réseau domestique par le Wi-Fi euh, pour, Alors, euh, bah, par exemple, merci, euh...
1: ça fait une excellente transition, euh, puisque ça, on peut parler du coup du MIDI over Ethernet, euh, donc, qui est le MIDI sur le réseau. Et en fait, euh, le MIDI over Ethernet euh, s'étend sur MIDI over TCPIP, finalement, parce qu'il n'y euh, a pas que du réseau sur, sur de l'Ethernet, il y a aussi du réseau sur, euh, sur du wireless, ou sur n'importe quel type d'autre réseau TCPIP qu'on est capable de véhiculer du MIDI sur un réseau TCP-IP. L'avantage que ça a, donc TCP-IP étant le protocole d'Internet, hein, pour ceux qui, qui habitent sur Mars, euh, <rire> donc, <rire> et qui vous permet justement d'aller beaucoup plus vite que euh, les 3,8 kilooctets par seconde de la norme MIDI. Hein, aujourd'hui, euh, par exemple, si on le fait sur de l'Ethernet, bah, on peut en réseau domestique euh, facilement avoir du 1 gigabit seconde. Donc là, du coup, les problèmes de latence euh, voilà, sont, sont tout de suite moins importants, sont tout de suite résolus. Mais ça signifie que vos équipements doivent être euh, compatibles MIDI over Ethernet. Donc principalement aujourd'hui, l'utilisation du MIDI over Ethernet, c'est surtout entre ordinateurs. Hein, puisque, euh, par exemple, les Mac, euh, entre eux, implémentent directement, de par la couche MIDI, euh, Core MIDI des, des ordinateurs Apple de macOS 10 implémente le MIDI over Ethernet enfin le MIDI over TCP IP donc grâce au réseau vous êtes capable de, de dire à un ordinateur Mac euh, je reçois ou j'émets du MIDI vers un autre inter- ordinateur Mac
5: donc ça c'est par défaut. Est-ce que tu as les mêmes limitations, tu disais tout à l'heure en termes de câble, 10, 10 mètres de câble MIDI est-ce que, est-ce que ça, tu, ça permet de t'affranchir que ce soit en wireless ou en Ethernet Moi, j'ai utilisé en wireless et en Ethernet, dans les deux cas, j'ai
1: pas eu de de latence euh, particulière. Euh, Maintenant, euh, tout dépend du type de réseau sur lequel tu utilises le truc, si ce réseau est déjà euh, bien bouché ou pas. Euh, Utiliser du réseau wireless sur une scène en live, c'est quand même un peu risqué. Parce qu'il bah, peut y avoir plein de gens qui se connectent dessus ou qui essaient de se connecter. Euh, il y a toujours mmh. des petits rigolos dans les concerts hein, qui vont te craquer ton réseau wireless, euh, etc. Mmh. Euh, donc il vaut mieux euh, s'en tenir euh, à l'Ethernet. Euh, c'est... Ou alors au wireless qui ne broadcast pas le, le nom de ton réseau euh, wi euh, que personne puisse voir que tu es en train d'utiliser du Wi-Fi. Euh, particulièrement, moi, ça m'est arrivé d'utiliser euh, bah, Geekopolis euh, l'année dernière. Euh, un iPad qui communiquait avec une borne Airport Express et par l'intermédiaire de cette borne j'envoyais des messages midi depuis euh, une application iPad euh, qui est l'application Lemur euh, qui était interprétée par ma borne Airport Express qui maintenait un réseau Wi-Fi non broadcasté euh, sur lequel je m'étais connecté et qui permettait de faire des, des effets spéciaux, notamment sur ma voix.
5: C'est le truc qui a déconné un petit peu, là
1: ou... Non, ça, c'était le Bluetooth qui a déconné. <rire> <rire> c'était pas pareil. Le MIDI ça, c'est... a fonctionné. Le MIDI a fonctionné. Le, le MIDI over wireless a fonctionné parfaitement bien. J'étais capable de, de changer ma voix en appuyant sur un bouton sur l'iPad. Donc, j'avais un micro euh, euh, headset. Et donc, je, j'utilisais plusieurs voix en même temps pour pouvoir changer des effets sur ma voix par l'intermédiaire de mon iPad. voilà. Voilà. Ensuite, il y a des usages alternatifs, hein. on a peu parlé, mais le midi, comme on l'a dit, c'est une norme qui est tellement bien fichue qu'elle est adoptée par plein de monde. Euh, Par exemple, j'ai vu, euh, je ne sais plus quand, un un musée qui a implémenté euh, des animatronics. Euh, à l'aide de MIDI, c'est-à-dire qu'ils envoyaient des messages MIDI de type note <rire> à, à des animatronics qui savaient les interpréter. Et donc, euh, bah, ils disaient, bah, voilà, quand j'envoie une note X sur le canal 1, bah, ça fait bouger le bras gauche, ça fait lever l'animatronique. Donc, ils, ils ont tout fait en MIDI parce que c'est tellement bien foutu et tellement pratique. Et il y a tellement de logiciels et de et, et on peut tout programmer dans un séquenceur MIDI, du coup. Donc en fait toute la séquence de l'animatronique c'était un petit train hein, qui qui se promenait, c'est comme un peu le train fantôme hein, que vous allez voir dans dans n'importe quelle foire, Euh, souvent ça c'est programmé en midi avec un séquenceur tout bête à la cubase, Euh, ou alors même un Yamaha QY70 dont on parlait tout à l'heure, il y a certaines foires qui implémentent ça comme ça,
0: vous pouvez avoir... Oui. Il a, j'allais dire, on parlait au début justement des ports manettes sur les vieilles cartes-son. Les, à l'époque, les, les manettes utilisaient justement le MIDI aussi. Ah ouais Ouais. Les ah, joysticks je pas d'Atari,
2: pas. je crois, non euh,
0: c'était, Pas que, euh... Euh, même je ne sais pas si vous vous souvenez, les, les, les vieilles manettes Microsoft Sidewire utilisaient le MIDI. Ah, Side, oui. Sidewinder.
1: Sidewinder, 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 ouais. Sidewinder, je me rappelle. Je ne savais pas puis, que c'était MIDI ça, tiens.
0: Bah, tous les, euh, en tout cas, la manière midi, là, qui alors. se mangeait sur ce sport là c'était du MIDI.
1: D'accord. Tu vois. Et, et donc, évidemment, il n'y a pas que ça. il euh, Dans le domaine des, des lights, des lumières, euh, le MIDI il, il fait des ravages aussi. Et il y a même des protocoles qui ont été inventés sur la base du MIDI. Euh, je pense notamment au protocole DMX, euh, qui, qui est très, très inspiré du MIDI. Alors, je ne sais pas sous quelle proportion, parce que je ne suis pas euh, expert en light, mais je sais que DMX est inspiré du MIDI euh, et encore aujourd'hui, euh, sans parler de DMX, il y a beaucoup de, 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 vi- de VJ, des gens qui font du VJing, c'est-à-dire non pas des DJ mais des VJ pour la vidéo, utilisent des logiciels qui savent interpréter le MIDI et qui permettent d'interfacer la musique avec la vidéo pour pouvoir euh, faire bouger une forme en fonction du tempo ou... Euh, Pouvoir utiliser un contrôleur MIDI pour contrôler certains paramètres de la vidéo, pour faire changer la vidéo dans le temps, etc. Donc, des utilisations qui sont euh, complètement alternatives et assez intéressantes. Euh, D'ailleurs, sur midi.org, il y a une page très intéressante sur euh, les usages alternatifs du du MIDI. C'est assez marrant. Ils ont une page product. Et en fait, on trouve, évidemment, les, les claviers, etc., mais euh, ils, ils essaient de recenser tous les usages euh, un peu alternatifs du MIDI. Donc il y a des, des contrôleurs dits traditionnels, il y a des contrôleurs avant, donc il y a des batteries électroniques, des, des contrôleurs moins traditionnels. Alors ils, ils montrent euh, un des appareils euh, pas très traditionnels qui est le Yamaha Theo- Tenorion, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce truc, c'est une espèce de séquenceur hardware euh, très rigolo qui fait plein de lumière qu'avait produit Yamaha il y a quelques années. Qui coûte une blinde d'ailleurs, euh, des surfaces de contrôle, euh, et même ils parlent dans le jeu, c'est-à-dire euh, de, dans le, les jeux vidéo, la, la musique est faite en MIDI, euh, donc ils appellent ça de la musique MIDI. C'est ce oui, bah, sou- dont on parlait tout à l'heure là, hein, avec General ouais, MIDI.
0: Utilisé euh, encore jusqu'à la, jusqu'à la DS, justement. Exactement. Où euh, les, bon, les séquenceurs étaient quand même de meilleure qualité que. Voilà. <rire> Mais euh, c'est, c'est utilisé du MIDI, oui. Il... Il... Pour
3: moi, la plus belle musique midi, c'est ça reste celle de Tetris. Hein. C'est bon, on commence, c'est bon, je suis parti.
1: Il parle de, d'applications, enfin des logiciels comme Cubase. D'ailleurs, il y a même un screenshot de Cubase sur l'écran euh, de cette page. Des, des software sounds, euh, par exemple avec des VST, etc. Mais après, des, des non-traditional MIDI controllers, donc ils, ils expliquent, euh, bon, par exemple, il y a un, un C-Board, pour ceux qui ne connaissent pas le C-Board, c'est un espèce de clavier euh, qui, qui implémente un continuous touch avec, enfin euh, c'est un clavier extrêmement évolué, bref, donc je vous invite à aller voir la page et à regarder des, des vidéos sur YouTube de C-Board, c'est rigolo. Euh, un espèce d'accordéon virtuel, un braise controller, enfin il y en a... Pff, il y en a pour tous les goûts. Et après, quand on descend la page, on se rend compte qu'il y a des trucs, c'est juste incroyable. Bientôt, la l'abdomatique euh... sera contrôlée en midi.
5: Non, mais attends, je viens de lire un truc sur le site de midi.org, là. Il y a une, il y a une compagnie euh, en Californie qui propose de... Euh, qui vendent un mini-kit pour fabriquer un satellite. Ils le lancent dans l'espace et en fait, euh, après, ils disent que le, le soleil euh, euh, émet des ondes magnétiques vers la Terre. Et en fait, le satellite, il convertit ces ondes-là en... En midi et après tu peux entendre euh, ces trucs c'est, c'est les gens sont dingues <rire> voilà c'est absolument c'est cool. incroyable 8000 dollars hein, si ça vous intéresse de lancer un satellite oui, bah. qui convertit le soleil en midi c'est trop cool dès que j'aurai euh, <rire> dès que j'aurai acheté euh, le moog aluminium à
1: 3995
2: dollars <rire> il y, y a déjà assez de saloperies comme ça qui tournent autour de la terre euh. c'est clair c'est clair
1: <rire> Donc euh, voilà, il y a alors plus, (rire) plus comment dire, controversé ou plus comment dire inhabituel, le sofa midi contrôleur par un un designer allemand euh, qui a construit un, un canapé midi. Donc euh, ah, voilà, si t'as deux personnes qui, dessus, personnes qui s'assoient dessus, ou trois personnes qui s'assoient dessus, ça génère des, des informations MIDI. Donc c'est, c'est plutôt les contrôleurs inhabituels, là. c'est plutôt rigolo. Euh, voilà, Il y a l'échelle MIDI également, qui s'appelle la Tone Ladder. Alors je ne sais pas comment ça marche, mais ça m'intrigue énormément. Donc pour, tout ça pour vous dire que, euh, et, et il parle des guitares MIDI aussi évidemment, tout ça pour vous dire que le MIDI est partout et que pas seulement dans les synthés, et, et euh, tout simplement parce que c'est une norme qui est extrêmement bien fichue, qui permet de faire euh, plein de trucs. C'est pour ça qu'elle nous entoure euh, dans nos... usages de tous les jours, disons. Voilà. On a bien fait le tour, là, quand même. Qu'est-ce si que vous en dites Pas mal, pas mal. Tout
2: euh, pas mal, effectivement. Euh, je je conclurai aller. par une réflexion Twitter de Tom Dandé qui dit « À force de me payer les murs, j'en ai plein le dos ». <rire> <rire> bravo
5: Bravo, bravo, bravo. bravo. bravo.
0: <rire> Applaudissements. Ouais,
4: ouais. Admettons-le.
0: Ah, moi, je vois une petite euh, question là, de Nomanil, Nomanil sur Twitter qui, euh, qui demande si avec un contrôleur Do, on peut contrôler le mélangeur Windows. Pas vraiment. Euh, Donc, pas directement. Pas directement, oui. Pas directement. Et, euh, on pourra contrôler les sons qui seront utilisés dans le Do, mais pas euh, le mélangeur dans Windows directement. Non. Effectivement.
2: Après, un OS contrôlable entièrement en MIDI, ça doit être quelque chose quand même
1: euh, Oui, mais en fait, je pense que ce qu'il faut, c'est passer par un logiciel intermédiaire qui lui est capable de bouger les boutons et d'interpréter les messages MIDI.
2: Oui, ah, ouais, qui traduit. Euh...
1: Tu vois. Et donc voilà. Et d'ailleurs, c'est un peu ce que fait le Lémur quand on regarde l'application Lémur. Elle, elle communique avec un petit agent qu'on installe sur le PC ou le Mac qui s'appelle le Lemur Editor, euh, ou le Lemur Daemon plus exactement, le démon Lemur. Et c'est lui qui transforme les messages en messages MIDI vraiment. C'est lui ensuite qui, qui euh, communique avec la Digital Audio Workstation pour pouvoir aller euh, donner les messages MIDI aux bons endroits. Voilà, donc ça c'était pour euh, terminer un petit peu sur la partie euh, midi. Et ce que je vous propose, euh, parce qu'on a quand même bien, bien, euh, bien couvert notre sujet, j'espère que ça n'a pas été trop compliqué. On va pouvoir passer euh, à notre rubrique coup de cœur. Et pour ça, jingle comme d'habitude sur les coups de cœur, euh, donc qu'est-ce, qu'est-ce, qu'est-ce que c'est les coups de cœur Ou les coups de gueule d'ailleurs, hein, c'est quelque chose qu'on a repéré et qui nous a, qui nous a plu et on voulait vous en faire part. Blas, tu commences?
4: Euh, ouais, moi je suis allé à, à Monophonique 2014. Euh, ce sera un tout tout petit coup de cœur parce que finalement c'était pas extraordinaire surtout comparé par rapport à ce qui s'est passé le week-end précédent mmh. euh, mais c'était, c'était une, une volonté de relancer un, un festival de radiophonie principalement donc de, de tout ce qui était sonore euh, donc je suis allé, c'était assez petit il n'y avait pas énormément de monde ça faisait sept ans que ça n'avait pas eu lieu donc peut-être que beaucoup de gens avaient oublié ou peut-être que ça s'était arrêté faute de, faute de combattants aussi. Il y avait quelques, quelque chose, des, des, des émissions de radio en direct, il y avait euh, des, des choses qui euh, sont pas sans, sans intéresser les, euh, les gens qui euh, aiment les histoires, euh, les histoires audio, les sagas MP3, euh, il y avait euh, une histoire qui, avait ré, qui a été réalisée en, en direct. Euh, avec des comédiens sur une scène euh, qui avait qui était assis et qui avait leur leur texte et euh, des musiciens et euh, une euh, un ordinateur qui euh, qui envoyait euh, des, les les bruitages ça faisait participer le public c'était assez sympathique il y avait pas mal de de, de petites choses qui étaient euh, des des un, un tout un espace où on pouvait se se perdre un petit peu entre les les tentures euh, qui étaient là pour un petit peu euh, étouffer le le son d'une entre guillemets, pièce à l'autre, ça ressemblait à une espèce de labyrinthe où il y avait euh, différents endroits, des postes d'écoute avec euh, des casques, euh, des téléviseurs qui montraient des, des petites séquences avec euh, des petits haut-parleurs qui, m'ont, qui, qui faisaient écouter des choses. Donc c'était assez varié, je ne trouvais pas ça euh, complètement transcendant, mais euh, c'était plein de, de bonnes idées pour euh, pour euh, ce qu'on fera dans les, dans les prochains festivals où, euh, où on sera nous-mêmes représentés. Euh. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à en dire. Euh, Euh, j'avais demandé une une accréditation presse euh, au nom des sondiers, euh, on m'a euh, confortablement ignoré, euh, ni répondu <rire> oui, ni répondu non. Qu'on, j'aurais très bien compris qu'on, qu'on me réponde non, évidemment, euh, vu que je suis on aurait très bien pu me répondre non, non c'est réservé aux professionnels. Mais euh, voilà, euh, ils, ont, ils étaient peut-être occupés. En tout cas, euh, du coup, j'ai pas pu euh, faire ce que j'aurais bien aimé, euh, un, un mini reportage sur place. Euh, donc voilà, j'aurais que, que ma voix à ce sujet, mais c'est pas grave, c'était c'était correct, c'était honnête, ça. Va aller le coup d'aller faire le tour, c'était pas très cher. Euh, il y en avait pour 5 euros pour aller s'y, s'y promener. Euh, je j'ai, j'ai, pas, j'ai pas eu le sentiment d'avoir perdu mon temps, mais euh, j'aurais pu y passer beaucoup plus de temps et en réalité, en, en gros, sur modern, une demi journée, je pense que j'avais fait à peu près le tour, même s'il y a eu des tas de choses tout au long du tout au long du week-end et même de quatre jours, puisque ça commençait dès, dès jeudi dernier. Voilà tout ce que j'ai à en dire.
1: Eh ben, dommage que tu n'aies pas pu avoir ton accréditation. J'aurais oui. bien aimé avoir ton reportage.
4: Bah, c'est, c'est ce que j'espérais. Ça m'aurait permis d'effectivement d'aller sur place, d'aller voir. Il y, y, y avait des gens qui étaient, à mon avis, intéressants, mais je me sentais pas euh, euh, la, 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 la possibilité d'aller vraiment les déranger alors qu'ils travaillaient. Euh, alors que si j'avais eu la crête, j'aurais pu dire, tiens, est-ce qu'à un moment donné, on pourrait se voir pour que, ouais, ouais. Pour que je ouais. vous interroge quoi.
1: Bah, Sinon, tu pouvais venir avec un brassard euh, les sondiers un micro euh, les sondiers, Mais là, j'avais, tu... j'avais
4: un micro, j'avais un enregistreur, j'avais pas mal de choses, mais bon... Euh, pff... C'est difficile. J'ai, j'ai, j'ai enregistré des choses, mais sur place, sans, sans, sans avoir la possibilité et ouais. véritablement d'interroger les gens. Ouais, J'aurais ouais, pu ouais. vous faire écouter. J'ai, j'ai enregistré des bouts de trucs, j'ai écouté, puis finalement, ça n'a pas grand intérêt si c'est pas appuyé par quelqu'un qui explique ce qu'il voulait ouais. effectivement mettre en place. Donc, D'accord. Vous, je vais laisser tomber. Ah, dommage. Bon, l'an bon prochain, tout ça. Si, ça, si ça a lieu, et si euh, mon accréditation arrive, euh, ben j'irai, j'irai retenter le coup. D'accord, la bah... ça serait la classe.
1: Ça serait la classe, hein, le... les sondiers <rire> présents au festival monophonique belgique.
3: Bah oui, bien sûr. Pas mal.
1: Bon, ok, bah merci. Euh, je crois que Paul, tu voulais aussi nous parler d'un truc auquel Blast a participé
3: c'est tout ça? à fait, ouais. tout à fait, mais on quand même, beaucoup, même voilà exactement, on était beaucoup participé, enfin moi je n'ai pas beaucoup participé au final d'ailleurs, <rire> ce, mais bon je vais essayer d'en parler au mieux en tout cas. Donc beaucoup de sondiers ici présents, ouais. donc Asmode, Aurine, Blast, Bardil, euh, Johnny, Aslag, euh, Stan, etc. J'en oublie hein, sans doute. Et tous ne sont excuse. pas
1: euh, des sondiers, voilà. hein, euh, soyons, soyons clairs, hein, voilà. soyons clairs, tous ne sont pas des sondiers. Non mais, mais
3: de l'équipe euh, euh, des sondiers, ils travaille avec les sondiers. C'est ça, exactement. Nous étions donc au festival Geekopolis qui s'est tenu euh, la semaine dernière pendant le week-end dernier euh, à Porte de Versailles, à Paris. Euh, donc euh, Geekopolis, c'est quoi C'est un festival où simplement on retrouve beaucoup de passionnés euh, de, de l'univers geek, c'est-à-dire euh, on a des euh, différents dans le festival différents euh, parties où on peut justement découvrir euh, du médiéval fantastique, de la science-fiction, euh, de euh, l'univers un peu de, euh, japonais et également ce qui nous intéresse plus euh, une partie qui s'appelait Tech Lab et qui présentait des technologies. Et dans cette petite partie, nous avions donc un petit stand qui s'appelait le stand de la Saga Sphere, donc pour revenir au stand des Saga MP3, euh, où on pouvait découvrir de manière tout à fait anonyme des, euh, des, euh, des Saga MP3. Donc on avait un petit pôle écoute et que, dont j'ai eu la chance de bénéficier, et euh, qui nous permettait de découvrir donc joyeusement des petites... Des petites morceaux de Saga MP3, les premiers épisodes, et c'était vraiment très sympathique. donc mmh. euh, On pouvait également euh, parler avec Corinne, euh, et, et les différents mmh. sondiers que j'ai cités euh, bien avant. Euh, également, discuter avec euh, les différents créateurs que tu connais, Knarf, qui sont JBX, euh, Pok euh, et également Nico, de Nico et Matt, Proxx6. Mmh. Ouais,
1: il, il y avait Mister Fox il y, y avait euh, Mister Fox, il y avait Asmode. Euh...
3: Exactement, il y avait, ah, oui. avait Asmode. Ah, et eh ouais, oh. non, voilà, je suis bon, impressionné. Non, mais il y avait tout le monde donc c'était <rire> vraiment enfin c'est, c'est marrant on se retrouvait plus chez soi que enfin on a l'impression de de, tout, de connaître tout le monde c'est très agréable et également je tiens à le préciser c'est que notre web radio était très largement représentée au Geekopolis que nous avions un stand de uh, Synapse Live qui était uh, magistralement tenu par uh, Stan et uh, et, et la campagne de Aspic uh, voilà donc et c'était vraiment très sympa, c'était vraiment une très bonne ambiance. Euh, Blast a animé des, des ateliers dont j'espère euh, nous en parlera peut-être un peu plus tard ce, ce soir ou peut-être aussi échanges. Si oh bah parlons-en YouTube. maintenant, parlons-en
1: voilà. maintenant. Attends, Donc, un, un super atelier, Blast.
4: Voilà. Moi j'ai, moi, j'ai fait un atelier qui était, qui était tout à fait sympa. J'ai fait un atelier double. Euh, l'idée, c'était de faire une prise de son en live avec, avec le public, avec les, les, les participants à l'atelier, les, les, les enregistrer dans les conditions qui étaient assez catastrophiques mais qui étaient du coup assez sympathiques euh, parce qu'on a fait avec, avec ce, qu'on a, ce qu'on a pu et, et, et donc on a, on a enregistré un épisode de Saga MP3 enfin un court épisode, c'était un, un extrait juste histoire de s'amuser et le lendemain à partir de ces rushs-là, j'ai, j'ai fait le mixage donc j'ai fait un deuxième où j'ai montré comment on... Comment on partait de, de ça Comment on faisait le nettoyage Et comment on rajoutait euh, des bruitages et des musiques euh, Et comment on assemblait l'ensemble pour faire un, un, un environnement cohérent auquel on puisse euh, se, se laisser prendre au jeu Et, euh, et donc, euh, j'ai publié euh, tout à fait récemment hier ou oui c'était hier, c'était euh, hier. la c'était vidéo, hier. Euh, la, 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 la vidéo de qui, qui est la retranscription de cet atelier un petit peu à la manière de bah, de, de Knarf qui qui montrait aussi euh, dans, dans dans ces vidéos de, de même genre. Donc euh, j'ai capturé mon écran et puis euh, j'ai montré, euh, j'ai refait en fait l'atelier chez moi. Pour, euh, comme on n'avait pas de caméra installée euh, sur place pendant l'atelier, j'ai, j'ai refait l'exercice pour euh, montrer toutes les, toutes les étapes euh, à partir des, des rushs jusqu'au, jusqu'au produit fini. Mmh. Mais je n'étais pas le seul à faire, à faire des ateliers. Asmode a fait aussi un atelier c'est avec fait. moi. On a partagé un atelier ensemble, c'est lui qui a, qui a mené la, le, le truc. Et on a eu le Mago aussi euh, qui, a, qui a fait le, le sien. Mais Asmode, tu peux peut-être parler de, du MacGyver
5: Ouais, c'était l'atelier MacGyver. Bah, le but, c'était de montrer que avec euh, ben finalement pas grand chose, on était capable de faire euh, du son et de la Saga mp 3 Parce que il faut pas des micros à 100, 150 euros pour faire de la Saga mp 3 euh, Avec un micro acheté moins de 10 euros chez Carrefour ou euh, ou un petit micro dynamique qu'on aurait récupéré euh, dans le grenier chez l'oncle ou, euh, ou dans une chez caisse euh, ou chez Tata ou dans une caisse en euh, brocante. Euh, C'est possible de de faire la saga MP3, donc euh, c'était un petit peu l'atelier de la débrouille, quoi. hein, Comment euh, comment brancher ce micro sur la carte son essayer de le faire marcher euh, euh, peut-être comment étouffer de la réverb avec les moyens du bord etc bon c'était c'était l'atelier bricole quoi
4: ouais c'est, c'est mais c'est, c'est très sympa parce que c'est c'est très vite dynamique il euh, y a il y a des questions il y a des gens qui qui ont qui ont et fait les essais eux-mêmes et qui qui réagissent voilà
5: et il y a beaucoup de trucs qui n'ont pas marché mais moi j'aime bien montrer des trucs qui marchent pas
4: <rire> oui, oui sinon, parce que effectivement ça correspond aussi à l'esprit euh, voilà, et on n'a pas toujours bah la ouais. solution
5: ouais. Ah j'ai essayé ça marche pas bah, c'est pas grave on va tenter autre chose euh, sinon il y avait aussi euh, Mr Fox qui faisait un atelier ah, euh, oui, oui. Sur, de, de doublage avec le, doublage. le comédien de doublage Constantin Papas euh, qui fait la voix de Tyrion Lannister dans Game of Thrones euh, ou... J'ai pas pu y assister, entre autres, hein, j'ai pas pu y assister, mais apparemment c'était vraiment hyper intéressant.
0: Alors c'était très, très euh, je peux dire parce que j'y étais, euh, je m'occupais du son. Euh, franchement, c'était très sympathique. On voit que déjà les gens ont pris beaucoup de plaisir à s'adonner à l'exercice du doublage, et puis même euh, Papa, ça vraiment, euh, a vraiment été bonne. Euh, voilà, il a bien participé, il a donné des conseils. Euh, un moment, voilà, il a participé aussi avec, euh, avec les gens sur, euh, sur un doublage, une petite scène. Il euh, bon, y a eu quelques problèmes techniques à cause de l'ordinateur de Mr. Fox, mais euh, sinon... <rire> il y a toujours des
3: problèmes techniques, sinon ce n'est pas drôle.
0: Mais sinon, non, ça allait, c'était quand même très sympathique.
3: Il y avait également aussi Nicolas Botti qui était sur le stand et sur le salon. Il y a eu énormément de, de gens, en fait, au final, qui, qui, ont, qui connaissent les
4: sondiers ou qui ont travaillent ouais. les sondiers. Et Nicolas Botti là.
1: qui a été un de nos invités. On, hein. a, on a eu tous les invités. On a
4: eu Poc, on, on a, eu a, Poc. a eu Tony, Tony, ah, Tony était là aussi, là, ouais. euh, Nicolas Botti. Donc tous les invités des sondiers étaient présents. Euh. Hum. Non, c'était...
3: C'était
4: vraiment et plaisant. De la de un travail. Et il n'y a que moi finalement qui n'y était pas. Exact. Il y avait toi, il y avait Jay. Jay nous manquait aussi. Oui, et Velf. Oui, avait... qui... et Velf, ouais. Alors Velf. On, a, on a eu Lily, mais on n'a pas eu Velf.
1: La Velf était occupé euh, à construire son poulailler ou, <rire> ou à des <rire> masses, <rire> je, je
4: ne sais pas.
0: Et sinon, on, on cite les ateliers, mais euh, je précise aussi que j'ai fait deux conférences. Donc une qui ouais. portait sur la création de la SEGA MP3. Donc les rudiments, parce qu'il faut avouer que les conférences étaient très courtes. Donc c'était quand même assez dur de rentrer dans les détails et euh, une ce qui était euh, sur l'importance du son dans la vidéo car ah, euh, oui. oui parce que c'est vrai qu'on a tendance à oublier qu'une vidéo c'est bien beau d'avoir une belle image mais c'est aussi important d'avoir un beau son
4: c'est d'ailleurs un décret des descendait
0: hein. donc, euh, donc voilà j'ai fait une petite importance en parlant un peu de l'importance de ce son là euh, comment optimiser un peu euh, les prises euh, quel micro utiliser en fonction de, de, des besoins, en fonction de ce qu'on veut faire au niveau de la vidéo, le type de micro, euh, etc., etc. C'était assez sympathique, mais euh, le seul truc que je reproche, c'est que c'est vrai que c'était très court. Donc du coup, j'ai vraiment mmh. plus que survoler les, euh, les sujets, et j'avoue que c'était quand même un exercice assez euh, compliqué, sans vraiment pouvoir euh, voilà, y aller vraiment.
3: Mais, ouais. mais, mais au final je pense que tout le monde ici présent a, a quand même de très bons souvenirs de ce salon et qui vraiment euh, arrive à jumeler sur un salon qui est à la fois presque familial et euh, pas aussi dense entre guillemets que la Japan Expo ou d'autres festivals du même genre, on a, nous entre guillemets, nous quand je parle de nous je parle de, des sondiers également aussi les créateurs de Sagan on n'a pas la possibilité de montrer euh, vraiment ce qu'on sait faire et ce qu'on peut proposer aux gens c'est vrai que les geekopolis sont vraiment ce format adéquat qui mélange des professionnels et des amateurs euh, dans, dans, le, dans les univers. Et c'est vrai que c'était vraiment très très plaisant de se balader, de pouvoir justement discuter euh, tout en pour, en présentant justement à des gens qui ne connaissent pas la Sagan P3 également l'importance des, euh, du son donc, dans tous ses supports et c'est vrai que c'était vraiment très sympa vraiment un très bon salon enfin moi c'est mon coup de cœur euh, de,
4: pour, pour un long moment je pense et ah, puis au ça c'est on a aussi rencontré des, des, <coughs> des, des, des collègues puisqu'il y avait l'agence To Geek qui était là moi, j'ai, j'ai pu discuter avec Mr. D avec Monsieur Smith c'est mm. vraiment des, des gens extra il euh, y, 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 y avait Babo de la Grotte du Barbu qui était à deux pas, j'ai pu euh, passer un oui, peu ça, de fait. temps avec lui c'est un, un gars vraiment extraordinaire donc on a, on a des, 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 des podcasteurs de, de longue date qui étaient, qui étaient aussi présents et d'ailleurs l'agence guide a même fait une, une émission de radio en direct donc Tout à fait. Ouais, c'était, j'en, j'en profite pour leur faire coucou, c'était euh, très sympa de les voir et de discuter avec eux mm-hmm.
1: Excellent. Moi, je me rappelle de Geekopolis l'année dernière, parce que c'est le seul Geekopolis auquel j'ai participé, et c'était effectivement très sympa. Euh, j'avais d'ailleurs fait mon atelier sur le bruitage, euh, les bruitages et effets spéciaux de science-fiction, et il faudra un jour que j'arrive à reviens. le sortir, à le publier. Bah, c'est, c'est plus vrai. la peine hein, laisse tomber hein. monsieur monsieur, monsieur. <rire> attends toi c'est qu'est-ce qui a publié récemment un, un moi, atelier moi, moi, j'ai,
4: j'ai publié juste oh, avant Guicopoli j'ai, j'ai, j'ai publié l'atelier euh, euh, MacGyver qu'on avait donné l'année précédente un extrémiste <rire> <In-extremis>. oui, <rire> oui c'est, c'est ça. ça j'ai ça, dit c'est... avant qu'on ait lieu on va on va quand même le publier je me <rire> suis attelé tout le week-end <rire> pour, le, pour le sortir
5: <rire> ok non puis c'était vraiment enfin on était vraiment super bien placé dans le festival ouais, ah, grosse, ouais, grosse incroyablement visibilité tout le monde passait devant nous on a, on a eu l'occasion de, de partager avec plein de monde que ce soit du Quidam Lambda au mec qui, qui, qui avait d'autres stands etc euh, Ouais, grosse visibilité euh, m- même au niveau de la presse etc il enfin, y a beaucoup de gens qui sont venus nous voir franchement c'est un, un super moment de partage j'ai, j'ai mmh. beaucoup aimé moi
3: voilà. Et, et, et je peux me permettre de rajouter, moi j'ai découvert vraiment des trucs très sympas grâce au stand de la Ségasphère et je le remercie encore parce que aujourd'hui je savoure tous les matins les petites créations que j'y ai découvertes, donc c'est vraiment très sympa. Et vraiment c'est une excellente initiative et je remercie les responsables du stand que j'ai déjà cité auparavant.
1: Magnifique bah, que du bonheur, donc ah ça c'est, c'est un vrai pas. vrai coup de cœur. Ah ouais, bon, ouais c'est tamponné, c'est ah ouais, euh, coup de cœur, bam Tamponné, coeur, coup de cœur, excellent. Bon, bah, euh, je fais juste un, un aller-retour rapide là sur une euh, question euh, Twitter euh, qui est en rapport avec notre thème principal, euh, qui est des gens qui se demandent comment finalement on connecte un, un clavier maître MIDI euh, à un, un ordinateur. Oui, on n'en a, a pas beaucoup parlé. En fait, euh, le clavier mètre se connecte euh, in, out, en fait, sont connectés à l'ordinateur, c'est-à-dire soit il connecte en USB, soit il est connecté en MIDI, si votre carte son a des entrées-sorties MIDI. Le clavier mètre finalement, il faut euh, comprendre qu'il est déconnecté de son moteur sonore, c'est-à-dire que si vous avez un synthétiseur comme clavier mètre il faut surtout pas que son clavier déclenche les sons internes du synthétiseur. Ça doit d'abord passer par le séquenceur, par l'ordinateur, ça doit revenir et c'est la piste MIDI sur laquelle vous êtes dans votre séquenceur qui va déclencher les sons. Donc votre MIDI de votre ordinateur accepte ce qui sort du MIDI out du clavier, ce qui ressort, ça sort du MIDI out de l'ordinateur, ça rentre dans le MIDI in du clavier, et tous les synthétiseurs additionnels ou équipements additionnels, vous les connectez par le MIDI through du clavier du clavier maître. Voilà, et comme ça les sons internes de votre synthétiseur sont joués par l'intermédiaire du séquenceur, d'où l'importance extrême de mettre votre synthétiseur en ce qu'on appelle « local off ». Voilà, donc là, je vous ai complètement euh, perdu.
3: Ah, complètement, euh, là. <rire> ouais, j'osais pas le dire.
1: Voilà, donc moi, juste pour répondre à la question Twitter, et euh, donc, euh, on postera sur le micro-site des sondiers une configuration standard de Home Studio pour pouvoir expliciter ça de manière un peu plus visuelle, puisque c'est vrai que là, en l'expliquer, c'est pas hyper facile. Voilà, fermeture de la parenthèse. Euh, le prochain coup de cœur et euh, eh ben, euh, je crois que c'est le mien. Et j'en ai, j'en ai qu'un. Moi, j'ai un coup de cœur pour la Raspberry Pi. Alors, je ne sais mmh, pas. Savez-vous ce qu'est j'adore. la Raspberry
4: Pi? Je c'est vois, un mini ordinateur, très gros comme un paquet de cigarettes. C'est ça, oui.
1: c'est un mini ordinateur. Alors, ça vaut rien du tout dans les 30 ou 40 dollars. euros. Voilà, 25. 25. C'est en, en fait, c'est une boîte UK qui le, qui le fabrique. Donc, c'est, 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 28 livres,
3: en fait. Ouais, c'est ça.
1: Euh, donc ça s'achète pour 28 livres. Et ce que vous obtenez à la fin, c'est un petit circuit euh, qui est de la taille d'un paquet de clopes, ouais, d'une
3: carte de crédit. Euh,
1: d'une carte, de, ouais, à peine plus gros qu'une carte de crédit, effectivement. Et en fait, c'est quoi C'est euh, un, un mini-ordinateur euh, qui qui, est donc, euh, qui a une sortie HDMI, une prise Ethernet pour le réseau, deux ports USB, un port audio analogique, un port euh, vidéo, euh, SPDI, je crois que c'est SPDIF, euh, Je crois euh, pas ouais.
4: de port MIDI non. Non, non,
1: non, il y a des ports USB. Euh, un port SD card, <rire> et c'est par, là que, par la SD card que vous allez mettre euh, votre la système mémoire. d'exploitation ou votre mémoire, enfin votre disque dur en quelque sorte. Ouais. Et après, donc ça, vous l'avez, quand vous l'achetez, c'est tout seul, il n'y a, a rien autour. Il faut acheter la boîte qui va avec, donc euh, vous dépensez 4 ou 5 euros hein, sur Amazon, c'est, ça se fait très facilement. Vous avez des boîtes à tous les prix. Euh, moi, j'ai acheté une petite boîte euh, hyper mimi euh, pour euh, 12 livres. Qui, qui est vraiment sublime, sublime qui est euh, aux couleurs de l'arc-en-ciel, alors c'est un peu gay, mais <rire> c'est pas grave, m'en fous, <rire> c'est bien, <rire> j'aime bien, et euh, j'ai acheté un petit adaptateur nano euh, wifi en USB, et ça vous On le permet. branchez, vous installez, voilà. euh, vous installez un operating system dessus, alors il y en a plusieurs, vous pouvez installer... Euh, moi, je suis un mec hyper Linux, donc j'ai installé euh, le Linux qui vient avec, euh, qui s'appelle Raspbian, qui est une, un dérivé de Debian, pour ceux oui, gens oui. qui connaissent un peu Linux. Euh, et ça s'installe tout seul, c'est hyper facile, vous connectez ça sur votre réseau Wi-Fi, et ça peut servir à tout et n'importe quoi. Ça peut être un, un Media Center, euh, puisque vous pouvez euh, connecter un disque dur derrière en USB, pour euh, sur lequel vous mettez vos films, ou cloud, votre musique, ça, ça, peut, ça peut, être peut être un mini-cloud, vous pouvez partager vos fichiers, un mini-NAS, hum. euh, vous pouvez faire du... Aussi aussi. d'autres applications, mettre un petit serveur web enfin euh, c'est, c'est juste super ce truc, ça vaut peanuts mm. ça vaut rien du tout, c'est super mimi euh, et franchement ça marche d'enfer donc un vrai 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 coup de cœur pour la Raspberry Pi, je, ça faisait longtemps que j'en avais entendu parler, que je lisais euh, et, et ça permet de faire tout un tas de trucs, vous n'avez pas que, que du Raspbian euh, ou du Debian, euh, vous avez aussi d'autres euh, operating systems pour faire plutôt des projets euh, un peu électroniques euh, où, où vous pouvez... Euh, Faire votre propre système de surveillance à la maison, euh, des systèmes de domotique, euh, c'est, pff, c'est une foule de possibilités. Là, il y a des tutos, je suis en train de lire des tutos sur Internet, un mec qui monte des caméras euh, autour de sa maison avec un système d'alerte qui l'alerte par SMS, c'est un truc de malade. Donc le mec, pour 100 dollars, il s'est fabriqué une alarme qui marche 26, 26 000 fois mieux que tout ce qu'on trouve dans, dans des systèmes de domotique qui coûtent 10 fois plus cher. Mmh. Donc, euh, alors évidemment, hein, il faut se frapper tout le truc à la main. Il faut savoir ce qu'on fait et tout. C'est pas forcément à la portée euh, de tous. Du, du premier c'est pas à la venu. portée de tous. Euh, il faut, il faut connaître un peu euh, le Unix. Unix en particulier. Il faut, faut pas avoir peur de triturer la carte pour pouvoir la mettre dans la boîte. Euh, faut voilà. Mais globalement, vraiment un truc d'enfer. Je le conseille à tous. Raspberry Pi. Voilà
3: mais pour compléter, pour compléter ce que tu dis en fait justement c'est vrai que c'est un truc vraiment très 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 bien parce que à la fois on peut vraiment, pour vous donner quelques exemples on peut faire des drones, on peut faire effectivement tu as dit, des caméras de surveillance assez euh, assez complexes, je veux dire avec un tout petit truc, et ce qui est super vraiment super intéressant c'est que même il y a des gens qui s'amusent à faire vraiment, vraiment à faire des projets open source et on va sur le site de Raspberry Spy et en fait on installe le truc tout fait et ça fait le truc directement, c'est-à-dire que c'est vachement bien foutu on va sur le site, on télécharge charge l'OS comme tu l'as dit euh, Raspberry, Raspberry Debian je
1: crois. Raspbian. C'est...
3: Très bien, c'est ça, merci. Et euh, il vous propose ensuite de, d'installer tout de suite le programme qui fait euh, la chose dont vous désirez, par exemple, je ne sais pas, soit un serveur web, un NAS, comme tu l'as dit, euh, un cloud personnel, on l'installe et c'est fini, vous n'avez plus rien à faire, vous n'avez plus qu'à brancher ça sur votre box, parce qu'au final, vous mettez un câble Ethernet ou même via Wi-Fi, comme tu l'as dit, avec la carte
1: micro SD. Enfin micro oui, mais le, le, micro, le micro Wi-Fi, là, j'ai pris un 150 MB. Bah ouais, Je l'ai génial. payé 7 livres sur Amazon, le, l'adaptateur euh, nano USB Wi-Fi. Putain c'est Ça génial. vaut rien, quoi Ça, vaut ça, rien, vaut rien. ça marche c'est d'enfer c'est, c'est incroyable,
3: ça. Et c'est là où il faut, bon, bien entendu, Pensez toujours, hein, si c'est petit, c'est que c'est bien pour faire des petits usages. Vous n'attendez pas à faire, euh, par exemple, tourner Google sur un Raspberry. hein. Non, non, ouais, Clairement pas. Mais c'est intéressant déjà pour commencer des projets personnels. Et vraiment, si vous voulez vous lancer dans de la domotique ou des trucs comme ça, il y a vraiment des tutos très complets sur le site officiel pour faire fonctionner un Raspberry euh, avec n'importe quoi. Donc vraiment, allez-y, prenez le temps de découvrir. Et là, vraiment, vous allez vous faire plaisir.
1: Il y a plein de modules additionnels en plus oui. euh, qui, sont, qui sont marrants. Ils ont par exemple un, un module caméra, mmh. euh, qui est une caméra qui, qui est full HD. C'est, et ça. Donc, euh, putain, c'est, c'est tu, comme un, et, comme et ça, un coûte, euh, ça coûte 15 euros, ouais. <rire> c'est la caméra full HD. Donc, alors, il n'y a, a pas la boîte autour, c'est un circuit. Et la caméra, elle est en vrac avec un câble. Mais, et après, vous achetez une petite boîte euh, qui vaut elle aussi 5, 6 euros. Et donc vous achetez vos composants comme ça, vous les montez ensemble, et à la fin vous avez une solution euh, qui, qui permet, bon comme je vous disais, caméra de surveillance, euh, vous accrochez ça au mur, euh, puis c'est terminé. quoi. Et après c'est un Unix, euh, donc si on connaît un petit peu Unix, ou si on utilise un, un tutoriel, euh, la plupart sont très bien faits, on peut suivre les étapes et, et se construire comme ça son propre système de domotique, euh, c'est génial. Mmh. Ouais, J'adore c'est
3: vraiment très très bien. Vraiment,
1: Et donc conseille. les u- les utilisations euh, par exemple musicales ou, ou plutôt relatives euh, à nos activités euh, de, d'animateurs de radio peuvent être euh, intéressantes. Euh, je pense par exemple j'avais vu un gars euh, qui est donc l'animateur d'un d'un podcast qui s'appelle euh, Sonic Talk qui, disons-le, hein, euh, les sondiers est fortement inspiré de Sonic Talk, euh, qui est un, donc un podcast en anglais. En revanche, si vous êtes intéressé par euh, le même type de podcast, mais en anglais, euh, n'hésitez pas, c'est sur sonicstate.com.
2: Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est SonicState qui, qui fait ça. Voilà,
1: sonicstate.com. Euh, donc, si vous comprenez l'anglais, allez-y. Et euh, ce, qu'ils, ce qu'ils ont fait, ils font aussi un, un podcast vidéo. Enfin, on ne dit pas podcast, hein, c'est Inks qui m'a dit qu'on disait pas podcast. Euh, ils font un podcast... Euh, <rire> Ils font de la vidéo. <rire>
5: Merde Ils font de <rire> la vidéo.
1: Et euh, sur les applications euh, mobiles qui s'appellent Sonic Touch, donc dédiées au, au son sur les, les iPads, les, etc. Et, euh, et donc ils se filment. Et ils ont plusieurs caméras, alors c'est marrant parce qu'on les voit, ils font, ils, font, ils font beaucoup d'efforts à aller, caméra 1, caméra 2, voilà. Et en fait, le gars racontait qu'il avait beaucoup de difficultés à savoir quelle était la caméra qui filmait à l'instant T, mais donc il a monté un petit truc avec une Raspberry Pi, avec une diode... Euh, donc il a fait un mini projet avec euh, une, un breadboard, là, qui est une espèce de truc euh, qui, qui permet de faire des tests sans avoir à souder de composants. Et puis une fois qu'il a validé son projet, il a soudé les, les diodes, etc. Et il a fabriqué une petite euh, lumière euh, qui permet, depuis son iPad, en midi, <rire> donc on y revient toujours à notre sujet, de, d'envoyer avec l'application les murs, toujours celle-ci. Euh, un message MIDI qui permet de changer de caméra dans son ordinateur et d'allumer la diode au-dessus de la caméra, comme ça il sait toujours à quel moment la caméra est celle qui filme. Et donc euh, voilà, c'est
3: génial! C'est super! C'est dingue! C'est super! Ah, ah c'est impressionnant!
1: Donc voilà, raspberrypi.org R-A-S-P-B-E-2-R-Y-P-I.org Hyper intéressant!
4: Ouais.
1: On a fini les coups de cœur? Euh, donc je vous propose. Euh,
0: euh... J'allais dire, je tiens à réagir à une petite réaction qui a eu de no Manil, Ouais. qui a par rapport à disait à l'image de la Sega MP3, qui disait qu'elle est, qu'elle est menacée à cause que euh, voilà, à cause de l'image, parce que voilà, il y a que du son, c'est nul. J'ai envie de dire que, justement pas du tout, parce qu'on l'a très bien vu lors de Geekopolis, que en fait le sujet de la fiction audio intéressait énormément de gens. Oui, ça c'est clair. La fiction c'est, sonore.
1: Euh, et la, la
3: fiction, fiction sonore, sonore. Je pense, euh, on avait, on a un petit peu parlé justement avec Nico et de Nico et Matt. On a parlé aussi avec des gens qui passaient et également avec Nicolas Botti. Euh, les, les, les créations audio, en fait, il faut juste savoir que ça existe. Et quand les personnes comprennent que ça existe et savent où chercher, ils vont chercher. Mais le problème, c'est toujours entre guillemets de se dire, tiens, ça existe. Et et c'est vrai que là, par exemple, dans Geekopolis, le fait d'avoir un stand et une certaine visibilité a permis justement à certaines personnes de prendre conscience que les sagas MP3 et les sagas sonores existent en fait. C'est vrai qu'on est est dans l'ère du YouTube, on est dans l'ère du multimédia, entre guillemets, ou à fond dans la vidéo, mais quand ils prennent conscience que seule la partie sonore peut faire quelque chose d'assez incroyable et que des, des sagas sonores existent, bah, généralement ils sont assez intéressés enfin moi de ce que j'en ai vu Mais c'est, c'est
4: assez... un média qui a, qui a parfaitement sa place, c'est pas parce que euh, la radio est arrivée que le livre est mort, c'est pas parce que la télé est arrivée exactement, que la radio est morte, chacun a son propre avantage et euh, moi je suis autant euh, lecteur que euh, auditeur que spectateur et, et les, les, les trois ont véritablement leur leur leur, leur mot à dire et, et bon s'il y a des gens qui veulent pas écouter ou qui veulent pas regarder bah, tant pis pour eux mais c'est c'est une vraie vraie force que ça que que l'audio possède de, de d'inspirer Euh, au-delà du livre qui qui déjà inspire pas mal l'imaginaire, mais on on rajoute une une dimension sonore sans imposer la vision. Donc c'est un intermédiaire qui, à mon sens, est tout à fait intéressant et et qui qui nous permet de nous concentrer sur un certain nombre d'éléments et et de s'affranchir de si on veut faire de, la, de, de en, en création de, de costumes de casting, d'avoir ne serait-ce que la tronche euh, nécessaire pour jouer tel ou tel personnage euh, on, quand on écoute en, en audio on va, on va avoir des adolescents qui vont jouer euh, des policiers enfin des, 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 films, des, des histoires policières et, et autres qui seront parfaitement crédibles parce qu'ils auront le timbre qu'il faut alors que s'ils étaient sur, sur, à la caméra, ils seraient ridicules parce qu'on voit bien qu'ils Mais ont oui. 15 ans ou ça ans Et et voilà, donc c'est une part de l'imaginaire. Alors bon, après les gens donnent leur chance ou pas, mais mais croire que que, que c'est un média qui est mort-né, non, c'est absolument faux. La radio n'est pas morte et loin de là. Et on a aussi des, des, des choses à, pro- à proposer et à présenter. Mmh. Euh, oui, effectivement, l'idée de pouvoir euh, suggérer l'image comme ça à partir de
5: l'audio, c'est carrément génial, quoi. Je, moi, j'ai passé mon week-end à parler d'Audio Dramax. Hein, tu feras passer à tes potes, Jay, mais. Euh, ça, c'est sympa. J'étais en mode, voilà, Audio Dramax, ils font ça très bien, ils font des supers ambiances, ils font des trucs de qualité, donc euh, allez écouter. Et, ouais. euh, et moi, voilà. j'attends le prochain épisode de Red
1: Look.
0: <rire> ah, bah, il arrive. Ah, Parce que j'aimerais il bien
4: savoir, savoir ce qui va se passer. Le moi, le
2: moi, j'attends le, 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 l'épisode 17 du, du survivor. Je, je vous propose un échange.
3: Je vous propose un échange. <rire> vous vous échangez chacun d'épisodes, d'accord? Okay. Ouais. Et vous nous Vendu. en faites profiter. Vous
1: nous en faites profiter, nous. <rire> ok, donc ça marque un petit peu le, la fin de, de notre émission. On a juste avant ça euh, une rubrique traditionnelle euh, qui s'appelle euh, La, gamelle du, la sondier, gamelle du sondier. Et c'est maintenant... Et la gamelle, c'est moi cette semaine. Ouh, Ouh. Ouais, Ouh. alors bon, on, va la, <rire> on va la faire relative à notre euh, sujet. Euh, J'étais en studio, un assez grand studio, dans lequel je travaillais en tant que stagiaire il y a quelques années, Euh, et euh, ils avaient énormément d'appareils midi, et et donc la gamelle est relativement, enfin ça va, c'est pas non plus, euh, c'est pas trop trop problématique, mais j'ai passé euh, quasiment 30 minutes euh, à essayer de comprendre pourquoi un appareil ne recevait pas de midi, euh, parce que on essayait de lui envoyer du MIDI, euh, du programme Change en particulier pour pouvoir faire euh, changer un son en, en temps réel, et ça marchait pas, ça marchait pas j'ai passé 30 minutes euh, avec euh, derrière moi le producteur euh, qui était là en train de dire alors alors alors, euh, 30 minutes euh, ouais, ça coûte cher, euh, tout ça, donc je, j'étais sous pression c'était horrible euh, et donc euh, au bout de 30 minutes euh, la gamelle c'est plus la situation ridicule qui va suivre en fait. Euh, <rire> c'est que le patron du studio euh, revient de, d'une séance qui était, qu'il avait à l'extérieur. Il rentre et puis le mec lui saute dessus en lui disant « il sait pas faire ça, gna 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 » et tout. Et le mec arrive, il me regarde et euh, en approximativement 17 secondes, euh, en fait il allume l'équipement qui est juste au-dessus qui était en fait l'équipement le par cloche, lequel euh... passait euh, le câble midi Et donc évidemment, le message ne passait plus parce que l'équipement du dessus était éteint. En euh, oh mer. Ouais. Donc en fait, il est arrivé, et je vous, a, je vous jure, en 17 secondes quoi, j'ai, peut-être même moins, le mec il a dit, ah bah ouais, hop, il a allumé ça, et là tout de suite ça s'est mis à marcher. Parce déguqué. que ça
4: avait dû lui arriver.
1: Tout à fait, <rire> <rire> ça avait dû lui arriver. Et donc comme d'habitude, euh, voilà, c'est le genre de truc, ça t'arrive qu'une seule fois.
3: <rire>
5: Qu'est-ce qu'on est mauvais, je vous jure. Oh là 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 là. Oh. Voilà. Voilà. il vaut mieux ça qu'un équipement qui explose. Hein. C'est sûr, ouais. c'est sûr. Ouais, mais enfin,
1: ouais. euh, tu vois le côté. Euh, non non, mais attends. Euh, fais-moi confiance. J'ai la totale maîtrise. Je sais exactement. Ça doit être un problème très compliqué. Tu <rire> prends, machin et tout. Et le mec, il se pointe et paf. Euh, ouais. à en peine, fait, il est rentré dans la pièce que voilà. En fait non, c'était tout court, en fait t'es, t'es un gros baltringue,
0: en <rire> fait c'est ça ouais.
3: J'ai pas dit ça, j'ai pas dit ça.
1: <rire> voilà, euh, c'est la fin de cette émission consacrée au midi, on espère qu'elle vous a plu. Euh, merci messieurs les sondiers pour votre présence, euh, comme toujours appréciée, euh, de valeur, euh, avec énormément de valeur ajoutée à porter sur vos interventions, comme d'habitude.
2: Je vais merci vous remercier à toi Knerf, hein,
5: de merci ouais,
2: nous merci. permettre de nous exprimer sur notre passion. On magnifique. Très fort. Oh et, là malgré, là, c'est et malgré ta
4: voix très fatiguée, merci encore. Ouais, <rire> ouais, <rire> ça devient difficile. Pas mal, hein, c'était plutôt pas mal. Tu t'en es bien sorti au niveau. Ouais. Ouais, ouais. Ça devient difficile ouais.
1: quand même. Et donc on va vous donner rendez-vous cette fois-ci à dans trois semaines. Il n'y aura pas d'émission euh, dans deux semaines euh, puisque on est sur une semaine, euh, sur un mois de cinq ah, semaines, euh, ouais. le mois de mai. D'ailleurs, on aura dû avoir une émission aujourd'hui et on a fait un petit plantage de, de planning. Mais c'est pas grave, on aime bien, c'est pas grave quand même. Euh, donc on vous donne rendez-vous le 15 juin euh, et donc euh, sur euh, pour un thème d'émission euh, consacré, c'est quoi déjà le thème d'émission du 15 juin Je me rappelle même
5: plus. Euh... les traitement technique, euh, la compression
1: voilà, etc ça c'est, euh...
0: vrai, c'est ça les traitements techniques, égalisation, compression, gain, voilà, voilà. Oh, là Voilà,
5: ça va être un truc encore
1: un assez coeur. technique. C'est très très dynamique, dynamique. <rire> Donc on va vous parler d'égalisation, on va vous parler de compression, de gate, euh, voilà, des traitements dits techniques euh, donc qui vont nous permettre d'améliorer notre son. Euh, et ça sera donc le 15 juin. Euh, et donc en attendant, on va vous souhaiter une bonne nuit, on va vous souhaiter une excellente euh, semaine et on vous dit au 15 juin, merci Et un gros bisou à toutes les mamans Eh oui, oui gros bisou à toutes les mamans ouais. puisque c'est la fête française, des mères françaises voilà. Les mamans françaises, c'était les Belges il y a 15 jours. Et donc, euh, bonne fête à toutes les mères de France et de Navarre, tant qu'on y est. Et euh, sur ce, ah oui. bonne nuit et à la prochaine. Salut Ciao, ciao.
3: ciao, ciao. ciao.